0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PifCast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Talal.
1: Salut Véro 2020. <rire> et Laurent. Hello.
0: Euh, Aujourd'hui nous sommes aussi heureux de recevoir Eric Gandoin, Storyboarder Bonsoir Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation Euh, Alors Eric, voilà comment se passe le PifCast On commence toujours par l'œil du Pif, le tour de table de ce qui nous a marqué dans le genre, cinéma en général Euh, Puis nous parlerons de ton parcours, de ton travail de Storyboarder et tu te prêteras au rôle de programmateur du PIF, puisque tu nous as choisi trois séances, on en reparlera tout à l'heure. Et c'est aussi toi qui as choisi la bande euh, originale qui clôturera ce podcast. On commence donc par l'œil du PIF et on commence avec Cyril.
2: <rire> pourquoi je regarde Véronique, c'est toujours moi de toute façon en premier. Bon, voilà. euh, on va faire très simple, on va faire très vite parce qu'on a, on a beaucoup, beaucoup de choses à dire avec Eric, donc on ne va pas non plus épiloguer euh, 30 heures euh, sur l'œil du PIF. Je vais vous parler d'un film. Alors, le contexte de pourquoi j'ai vu ce film-là, rapidement. Il a, ça, il a, tu nous prépares. Ça se ça va être plus long que le, de parler du film lui-même. En fait, euh, on, a, on vient de passer euh, 10 ans, là, 2010 à 2019. Enfin, il y en a qui ont, non, c'est pas la décennie, c'est en fin 2020. Bref. Et donc, plein de gens ont fait leur top décennie. Et un pote à moi, euh, François Coup, pour, pour ne pas le citer, a mis en premier un film que je n'avais jamais vu, qui est pourtant très connu, d'un réalisateur très connu. Ouais. Et que, du coup, j'ai essayé de ça. voir c'est Mélancolia de Lars von Trier, que je n'avais jamais vu. Et c'est marrant parce qu'en fait, Lars von Trier, ses euh, films. Euh, en mode dogme euh, relou tout moche, ça m'a un peu cassé les burnes à l'époque. J'avais juste vu Dunstar and the Dark et j'avais laissé tomber euh, Manderley, Dogville, euh, ça m'avait vraiment pas donné envie. Breaking quoi. the Waves Breaking the Waves, c'est, c'est avant, je crois que c'est le premier c'est dogme, le dogme mais c'est, entre, c'est pas encore le Dogme. Ça s'appelait pas le Dogme. Mais c'était pas mais encore aussi radical que le Dogme. Mais Dunstar
3: and the Dark, c'est pas Dogme non plus.
2: Hein. Bah, c'est pas tourné en DV avec. Euh, si, mais c'est pas Dogme. Ouais, dans, c'est pas aussi euh, minimaliste que le Dogme, mais bon, c'était déjà le début des films un peu moches. Euh, j'ai désolé de dire ça comme ça hein, pour les fans de, de Lars von Trier. Donc je l'ai un peu laissé tomber, mais il est revenu en pnétale grâce avec Antéchrist. Et après, j'ai vu, d'Antéchrist, j'ai vu tous ces films. Mais j'avais pas vu Mélancolia, qui, donc, le film qu'il a fait juste après Antéchrist. Donc j'ai pu le voir pour l'occasion, le, le film de, de 2011. Euh, le résumé, comment résumer le film ben, En regardant sur le ciné. Oh non <rire> je, je suis nul en résumé. Voilà, À l'occasion de leur mariage, Justine et Mickaël donnent une somptueuse réception dans la maison de la sœur de Justine et son beau-frère. Pendant ce temps-là, la planète Mélancolia se dirige vers la Terre. Route. voilà, c'est ça, c'est juste euh, <rire> le scénario très bizarre de de de, de mes ça faisait, c'est, ça c'est pas film creep... de roman photo.
3: Ouais. C'est pas écrit sur ta
1: feuille. C'est
2: pas root. Euh, Que dire sur ce film euh, Je partage pas forcément euh, l'engouement euh, général, même si j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est un film qui se mérite, qui commence très fort avec des séquences, euh, je crois, les plus dingues qu'on puisse voir euh, sur un écran de cinéma. Bon, je l'ai vu sur ma télé, mais où ce que ce que je veux dire. Donc des images d'apocalypse, des, des expérimentations qu'a pu faire Lars von Trier et ils sont donnent un joie. Il avait déjà commencé sur l'introduction de d'antéchrist avec le gamin qui s'échappe des, des parents pendant qu'ils font l'amour et tout au ralenti ben bah là c'est à nouveau plein de séquences comme ça en ultra ralenti avec la fameuse caméra fantôme et ça, que c'est, c'est époustouflant après le film devient plus un je veux dire, dire un vaudeville, je vais me faire tuer par les gens qui aiment mais c'est plus une histoire de, d'une famille qui se détruit, machin et tout donc ça m'a quand même un peu moins beauté. Euh, à noter quand même un casting plutôt prestigieux donc Kristen Dust qui joue le rôle principal Charlotte Gainsbourg euh, sublime dans le film et qui durait un petit peu l'amuse muse de, de Ventry. En tout cas, euh, elle a joué dans euh, Infomaniac et dans euh, Antéchrist. Et dans, 2. et dans Infomaniac 2. Et c'est là qu'elle a son rôle le plus, où elle se donne le plus. quoi euh, Charlotte Rampling, John Hurt, Udo Kier qui fait ce talent. Donc c'est un, un, plutôt un, un, un casting plutôt cosmopolite avec des gens des quatre coins du monde. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire qu'à part je, que j'ai trouvé ça plutôt pas mal, mais je j'ai pas, j'ai pas pété un câble dessus. Et je pense que vous, vous avez dû péter un câble dessus. Je sais pas, on va faire un tour, euh, Véronique.
0: Ah, moi j'aime beaucoup euh, ce film, je le trouve. Euh... Très, euh, je trouve qu'il tr- il porte bien son nom il est, il est mélancolique en fait et très beau et poétique euh, moi j'aime beaucoup je suis d'accord avec François bisous
2: François <rire> Éric. Et ben
4: moi ça commence bien parce que je ne l'ai pas vu bon, bah, <rire> j'espère que je ne t'ai pas donné envie ou envie, je sais pas. non mais je vois, je vois ce que c'est mais j'ai un peu du mal euh, avec Von Trier donc,
2: euh... ouais, c'est la, 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 c'est la, la sa phase un peu plus on va dire euh, accessible c'est quand même pas non plus ouais, non, je vois euh, taré à l'Antéchrist la euh... et tout ouais. ça reste quand même euh, assez euh, euh, sage d'un point de vue des, des trucs graphiques euh, Xavier bah, à ton avis hein t'as pas aimé moi j'adore je sais, hein. je sais, je sais.
5: <rire> non, oui, non moi je trouve que ça défonce après dans l'absolu c'est euh, faut le problème c'est que si on regarde la bande annonce on va s'attendre à un film euh, apocalyptique mais l'apocalypse n'est pas vraiment Oui, c'est la famille qu'on pense ouais. voilà, c'est vraiment l'apocalypse familiale après en il fait.
2: y a plein le money shot dans, la, dans le film donc c'est vrai que tu fais une bande annonce de t'as ouf hein, ouais. avec
6: euh, le début et la fin c'est vrai
5: mais euh, le film euh, le film est mortel hein. moi j'adore Melancholia euh, Antéchrist aussi euh, voilà
2: en décris mais quand même plus plus euh, parce qu'il y avait plus à manger je trouve. Euh, là c'est quand même très bavard. Euh... Plus, surtout c'est plus Gore, non aussi, peut-être oui, <rire> euh, si peut-être. Oui. Simplement. C'est plus pour ça que je l'ai vaché non, euh... non. C'est
3: magnifique melancholia. C'est moi bon, c'est le film ultime sur la dépression. Voilà. C'est, c'est, il fallait euh, s'il fallait euh, trouver un film qui définit oh, c'est même, l'état dépressif. C'est vraiment le film parfait. Moi j'avais juste une une, une, une je ne sais plus le mot, c'est pas grave, c'est... De Une début... réserve le dé... Voilà, merci. Le début 2020 est très dur, excusez-moi. Euh... C'était la même chance 2019. Hein. Voilà. Voilà. Ouais, <rire> bon, c'était le même mot, mais il vient encore moins. Euh, c'est le traitement de certains personnages euh, qui, qui disparaissent un peu du récit. Euh, euh, ils sont un peu scamotés, comme celui de faire Sutherland, qui je trouvais assez, atta- était assez intéressant au début et du film. Et plus, il commence fort il... au début du film, il est très ouais, présent. Euh... Et qui, qui, au bout d'un moment donné, tu sens qu'il ne sait plus trop quoi en foutre. Euh... Euh, le père, euh, le père et voilà il le, il le dégage un peu comme ça euh, je, il, le, il le fait crever dans un coin, dans une écurie je crois. On s'en, on s'en bat un peu les steaks mais c'est dommage mais sinon non, le film est magnifique je me rappelle une anecdote, mon, mon épouse avait vu le film et je ne pouvais pas aller le voir avec elle parce qu'on avait mon, mon fils et j'avais dû aller voir les schtroumpfs et on sort de la salle des schtroumpfs et on récupère ma femme et qui n'a pas dit un mot pendant 20 minutes après avoir vu le film, tellement elle avait été totalement soufflé ah, par, par le film. Elle, ah, donc, oui, elle, ça elle avait été la... euh, mais vraiment... Euh... Et je trouve, du coup. Il euh, <rire> y, 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 y a un gag assez rigolo avec, euh, avec Gargamel qui arrive à New York et dès qu'il voit euh, la fumée qui sort des bouches d'égout, il ne peut pas s'empêcher de passer par la fumée en disant ah, ⁇ ah, Genre <rire> mystérieux, c'est tout voilà.
0: okay. T'as là, le <rire> t'as
1: t'as demandé, !⁇ Ok. Tu as demandé, j'ai répondu. Euh, alors, moi j'ai adoré Breaking the Waves. Et bah comme on ne sera jamais un spécial Lars von Trier, je crois ici, du coup, euh, oh ça, on, on, passe à, on passe tout tout de suite. Il n'a pas fait de fantastique, il n'y a pas des m- masses, mais... Ouais, ouais, non, ouais. moi je suis pas contre. Hein.
2: Oui, mais il n'a pas fait tant que ça, pour faire cinq films... Euh... <rire> moi je t'en ouais. trouve, on je te trouve de quoi
1: Donc, faire. Lars von Trier, euh, Breaking the Waves, euh, absolument génial, puis après, je n'ai pas réussi à voir, enfin si, je les ai vus malheureusement les autres les films, et jusqu'à Antéchrist, qui m'a réconcilié avec lui... Et je préfère euh, Mélancolia. C'est, ah ouais. J'aime beaucoup Antéchrist, mais je préfère Mélancolia, je trouve ça génial. Et j'adore toute la première partie avec les mecs qui discutent, où ça part. Je, je, je me rappelle, j'ai, j'ai le souvenir, je, c'est pas aussi précis que Laurent, parce qu'apparemment c'est assez précis, toi, tes, tes souvenirs. Mais tu me rappelles de, de mecs qui passent et la caméra qui navigue entre un dialogue à l'autre. Je trouve ça vraiment assez fascinant et bizarrement pr- complètement
2: prenant. Moins intéressant dans la deuxième partie.
0: Talal, ton œil, ouais. du coup
2: Ouais. Ah t'as pas l'an dernier du coup, c'est ça la technique, c'est pas l'an dernier Cherche pas. T'es choisi par n'y a pas de technique. Bah, apparemment si, elle Donc, rigole mais...
1: Vous m'avez manqué la dernière fois les amis, j'étais pas là. et bah, Toi coup, aussi coup.
0: tu nous as manqué. Oh.
1: Et bah du coup bah, je vais rattraper mon retard parce que j'avais parlé de... Moi aussi j'avais... Euh... C'était quoi le thème déjà euh... Les oubliés des tops des 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 si Tala
2: n'aimait pas ce thème, hein. il galère Je... chaque année, Je... il n'aime pas... Euh... Je l'ai toujours pas compris d'ailleurs. J'ai pas mais vu. tout le monde vraiment, l'aime. Finalement on, parlait... finalement on parle des tops quoi. Non mais c'est les films dont personne n'a parlé, mais sortis en salle en France. Tu choisis toujours les films, euh, oui, bah, des films, fait... uniquement y festival ou en DVD ah, euh, personne n'a vu. On, hein. Mais
0: on... oh, on va pas faire cette discussion oui,
2: alors, euh, moi je, vais, je
1: voulais parler et je vais parler de Wounds, euh, un film de Baba Kanvari. Euh, donc euh, c'est un film qui a pas mal fait parler de lui au début euh, parce qu'il avait fait quand même il a quand même fait Sundance euh, l'année dernière. Il était aussi à la présent, à la quinzaine des réalisateurs et euh, quelques temps après en fait on a complètement oublié le film et je crois que j'ai eu un peu l'impression que la sortie donc c'est une sortie Netflix est passé un peu inaperçu en fait parce ah que bon sur euh...
2: Netflix il est passé inaperçu c'est bizarre ce euh, serait pas un peu 90% des, des films euh...
1: en tout cas il n'y a pas eu euh, d'événement on va dire euh, malgré le, le gros euh, le, le fin, la présence de, de, du film dans ces festivals là il n'y a, a pas eu de suivi, a pas eu de on va dire donc voilà de, donc euh, Wounds c'est, euh, c'est, le, c'est c'est le c'est le second long métrage d'un réalisateur qui m'avait beaucoup impressionné euh, pour son premier film c'était Under the Shadow euh, donc c'est un réalisateur euh, anglais-iranien, on va dire. Euh, je crois qu'il est né en Iran, mais, mais il est vraiment plus anglais, on va dire. C'est des films anglais qui, qui réalise. Hein. C'est le cas aussi d'Under the Shadow, contrairement à ce qu'on pense. Euh, donc, c'est basé sur un bouquin qui, qui s'appelle The Visible Th- Fult, Filth, euh, de, qui date de 2015, écrit par un certain Nathan Billingrund. Et euh, donc, le film est connu euh, parce qu'aussi il est porté à nu par Pictures qui est une grosse société, euh, une société de production et une société indépendante qui a produit des films dont vous avez beaucoup entendu parler comme Zero Dark Thirty, Her, Détroit et bientôt il y a Bombshell là, qui va bientôt sortir le, le gros film euh, qui reprend un peu l'affaire euh, Me Too. Euh, et sur et
2: to aussi. Et c'est
1: so to aussi. Ah bah écoute, bah, ils font pas que des bons films comme quoi. Mais quelle vieille et merde. Ah <rire> Mais quelle vieille merde <rire> Et, euh, et là pour le coup bah moi je, vais, je vais défendre ce film qui, est, qui, est, qui s'est fait défoncer par les critiques, par une partie du public et pour moi c'est pour ça que c'est un vrai oublié des tops. Donc de quoi ça parle C'est Will, un bel homme charismatique qui tient un bar à la Nouvelle-Orléans, il est apprécié par ses clients, ses amis et accessoirement il est alcoolique. Voilà. Et un soir, alors qu'il y a une baston dans son bar, en fait, euh, il récupère le téléphone de, de, de jeunes clients qui l'ont laissé derrière, derrière eux et il va tomber sur euh, des, des photos, en fait, sur ce téléphone d'un peu bizarre. Et ce qui ne s'est pas encore à ce stade-là, c'est que euh, la découverte de ce téléphone va complètement bouleverser sa vie. Donc, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que euh, c'est, un film, euh, c'est un film qui se découvre, en fait. Déjà, c'est un film qui est, qui est, tr- qui est très difficile de, de, d'expliquer, de décrire et de raconter de façon euh, sans donner l'impression que c'est un film chiant, ce qui n'est pas le cas, euh, et euh, c'est vraiment un film d'horreur psychologique euh, et non pas technologique comme ça pourrait le laisser entendre par, par rapport à la, la découverte du téléphone euh, portable. Euh, donc voilà, on pense beaucoup au cinéma de Cronenberg, de, de Kiyoshi Kurosawa, euh, une horreur très très paranoïaque ou assez étouffante et angoissante où tout passe par le point de vue du personnage principal, un peu comme chez Polanski euh, dans, la, dans sa trilogie, euh, fameuse trilogie des appartements. Et euh, et une petite saupoudrée de Lovecraft, euh, justement, qui qui rend la chose euh, assez intéressante. Donc, euh, justement, je parlais de ce point de vue, en fait unique, et c'est un peu ça aussi le problème du film c'est que, euh, en gros, soit on on va rentrer dedans, soit on va être complètement euh, extérieur et on va regarder. euh, Le film n'est pas long, hein, je crois qu'il fait fait 1h20, mais on va être euh, complètement hermétique à ce truc-là parce que le personnage principal dès le départ ne t'intéresse pas et que du coup tu vas pas vouloir rentrer dans sa parano quoi. Donc techniquement le film est super beau, euh, c'est Keith Fraser, euh, le, le chef-op d'Under the Shadow euh, qui a pas fait grand chose il me semble à, à part les films de Baba Canvary et, euh, et accompagné de ça, de, de cette très belle photo, il y, y a un travail sur le son qui est taré et j'aurais adoré voir le film en salle rien que pour ça en fait. Euh, donc voilà il y a, alors, ça explore une mythologie que je ne connaissais pas et d'ailleurs à la fin du film j'étais pas beaucoup plus avancé sur cette histoire de mythologie mais en tout cas c'est, ça, te, ça va te lancer à un truc en fait, qui, va pas, euh, qui va pas t'en dire trop en fait, euh, Et c'est sur la, ça parle de la mythologie des plaies euh, donc je vais pas en dire plus aussi parce qu'il faut voir le film euh, même si vous serez pas beaucoup plus avancé <rire> à la fin <rire> et, euh, c'est, c'est
3: le problème du film pour moi d'ailleurs bah, euh, il y a quelques
1: ouais. pour moi et, et, euh, et justement à une époque où on est vraiment habitué à voir un peu tout cuit tout tout cuit euh, tout de suite justement on arrive à, à l'extrême opposé euh, il est très radical oui. c'est pour ça que Wins pour moi c'est un film qui se mérite mmh. euh, qui va vraiment aller chercher dans la symbolique qui va, qui va aller chercher dans les jeux de pistes et finalement tous les personnages qui peuvent paraître archétypaux euh, sont, euh, sont vraiment au service de ce qu'ils racontent en fait euh, au service de la narration et pour terminer je vais, je vais citer euh, Baba andvari qui va parler un peu de la vacuité parce que c'est un peu la thématique centrale et la vacuité de son personnage principal et de notre société alors euh, Anvary dit je, je me disais qu'elle était parfaite que, donc, que ce film là était parfait pour succéder à Endors the Shadow, mon premier film c'était l'histoire, d'une femme, the Shadow, donc, c'était l'histoire d'une femme qui parvenait à résister à l'oppression pour se libérer Wounds quant à lui parle d'un homme qui pense qu'il peut tout prendre selon, de selon son bon vouloir, du fait qu'il est beau et charmant. Mais en réalité, il n'a pas de valeur, il est creux à l'intérieur. Je trouvais que c'était une bonne métaphore euh, d'un problème
3: actuel. Euh, tu l'as vu, c'est ça ouais, hein ouais, ouais. Oui, oui j'étais très... Alors, j'étais... je suis pas un grand fan d'Under the Shadow. J'aime beaucoup le principe. Je trouve que le film a beaucoup de cœur, etc. Mais l'exécution, au bout d'un moment, euh, se faire poursuivre par un, euh, par un drap, il voilà, y a un moment où ça J'ai entendu cette blague, vois, ouais. Ça fonctionne plus pour moi au niveau euh, fantastique. Euh, le... Mais le concept et tout ce que le film raconte, ça, il n'y a pas de problème. Mais... Et là, pour le coup, Wounds, euh, j'étais vachement curieux de le voir. Et ça m'a beaucoup rappelé euh, le Way. Ouais. Ouais, pour moi, il y a vraiment tout un, tout un côté euh, lynchien... Euh... Euh, un mec trouve euh, quelque chose qui lui fait voir des trucs qui les font flipper et qui transforme complètement sa vie enfin, tu vois je qu'il a... même lui euh, tu vois change presque de personnalité avec cette découverte il y a vraiment un truc très Lost style je trouve après euh, je... le film s'arrête là où tu as envie qu'il commence ouais. c'est et c'est tellement frustrant euh, du coup c'est très surprenant mais il y a quand même un goût de putain il y avait quelque chose quoi de, 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 de d'ultra rien tu vois ouais. et en fait tu sens que c'est pas ce qui l'intéresse et en même temps, il le fait quand même plutôt pas mal. Donc là, tu vois, il y a vraiment un truc ultra frustrant. Donc c'est, euh... c'est vraiment
1: un film, je pense, au service de sa mise en scène et de sa. Ouais, de comment il se être de la de narration justement. C'est peut-être le cas. Il y a un petit, mmh. un côté démonstration en mmh. fait de, de, de tour de passe-passe. Parce que je trouve que ce qui est brillant, c'est cette montée mmh. en puissance oui. hyper angoissante. Plus ça va, plus ça, plus ça devient c'est super en plus. Arnie ouais. Hammer, dont j'ai pas parlé, il est, est super. vraiment super de un, pur c'est un, acteur, acteur, un mec Très mec. bon acteur. Oui, il est marteau. Ah bah
0: maintenant, je sais pas. Je dois le voir.
1: Et, euh, et ouais, c'est pour ça, déjà sur Un the Shadow, qui brillait pas par son originalité, mmh. mais pour sa mise en scène en tout cas, c'était t'avais vraiment des
3: purs moments où tu dis, oh putain, c'est un premier film, et là, on a un putain de cinéaste en, en devenir, quoi. Ouais, et puis c'est vachement amélioré sur la mise en scène par rapport à Un Shadow. Il a une façon de filmer les espaces intérieurs qui me rappelle un peu celle de... Putain, les noms reviennent pas, euh, Bon Tomahawk euh, et euh, Zeller. Euh, Zeller. C'est-à-dire, je, je trouve qu'eux deux ont une façon de, de filmer les, 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 les intérieurs avec des, des plans très larges. Euh... Euh, des intérieurs un peu vides, tu vois, qui représentent un petit peu le vide de leurs personnages. Tout c'est, uh, c'est assez uh, c'est marrant, c'est, uh, c'est un peu moins chiant que chez Zellor. Ah, chez Zellor, <rire> enfin,
2: bref. Et moi j'adore enfin, notre euh, Shadow. Je trouve je trouve que notre Shadow c'est magnifique, c'est un très très grand film, contrairement à ce qui a été dit à, à ma droite. Un, Et, un euh, grand elle... film de tapis. Moi, je, trouve, je trouve ça très très bien Shadow vraiment vraiment j'ai un très très gros coup de cœur pour ce film là et là celui là ça ouvre plus de portes que ça n'enferme et ça m'a saoulé en fait mais à part la fin qui, qui est ouf mais comme tu dis tu la vois tu fais ah mortel et pff, le générique il fait quel bâtard quoi.
1: <rire> bah, n'écoutez pas Cyril regardez le regardez le sur la et fin il a raison, et la raison, raison oui, la mais... oui, sur la ah, bah...
6: Dès qu'il y a une scène
2: mortelle, vous faites Ah bah dans deux secondes c'est fini, <rire> vous allez voir c'est fini
6: le film,
1: le film s'est tellement fait défoncer que, que, que du coup euh, lui donner un petit peu de Mais ça mérite pas de se faire défoncer parce qu'il oui, y il est a est plein de trucs passionnants dedans Il est passé à
2: l'étrange festival, donc il était possible de le voir en salle en France et même il a passé à la reprise, il était à la quinzaine de réalisateurs il est passé à la reprise la quinzaine au forum des images en mai dernier Et Taverro tu l'as vu Bah non bah, il fallait bien que quelqu'un te pose la question. Wow, no, no, no. Personne
3: ne te l'a posé. Donc désolé, j'ai coupé Eric. Non, un, pas de soucis, je n'ai pas quoi un dire. dire donc, et... donc,
4: ça, toi, ah, bah, ça t'a trouvé <rire> entre temps, j'espère. Oui, ouais, je peux parler de la série euh, Dracula qui ah. vient ah. de sortir sur Netflix. Et... Pas l'espoir, pas l'espoir. Non, je vais essayer de toute
0: mm. façon. Oh, on connaît de... toute l'histoire, non
6: Je ne sais pas. Dans le traitement, il y a bien. J'ai vu que le premier. Non, non, moi j'ai vu
4: les trois épisodes en trois jours et j'étais un peu déçu parce que je m'attendais vraiment à une série un peu plus conséquente en termes de longueur de durée. Euh, j'ai adoré le premier épisode et ouais. je trouve que c'était compliqué parce qu'on est en, pas loin de, des références, on a en passant après Coppola et c'était pas évident, ils ont réussi à trouver un,
2: c'est, un, c'est quoi la particularité de cette série c'est, que c'est qui qui l'a fait en fait euh, c'est,
4: les, c'est, c'est les auteurs de la série de Sherlock, Sherlock Holmes, voilà. mais en même temps bon, moi, je, bon, j'aime beaucoup Sherlock Holmes mais euh, on retrouve un peu le, l'humour un petit peu anglais de euh, de Sherlock mais euh, elle marche sans, sans connaître Sherlock Holmes euh, et, sans problème. Et d'ailleurs on
2: avait parlé dans le spécial de Nobel d'un épisode de Doctor Who fait par Steven Moffat mmh. oui. qui a ouais, assis. Ouais. Ben, voilà. Ah oui Zoufette, c'est Gattis. Ouais. Euh, je, je cherchais tout à
4: l'heure. Moi, ce qui est intéressant c'est que dès la première apparition de Dracula dans le, dans le premier épisode en fait on, voit tout de suite la... on a tout de suite un petit peu peur de comment on va interpréter, comment va être le personnage on pense tout de suite à Gary Oldman et c'est... je pense qu'ils ont assumé cette référence et ils ont tout de suite réussi à, à trouver leur voix euh, sur le premier épisode qui est d'un rythme assez fou en termes de narration de... mais le, le jeu du, du mec au tout c'est début, début tout... je faire.
3: pensais plus à les Sinison dans Dracula mort et heureux de <rire> ouais. <tu vois>. j'aime <rire> beaucoup les Sinison <rire> <rire>
4: ouais mais je trouve qu'on c'est, c'est aussi le charme de la série ouais. c'est le, ce Dracula qui est toujours entre, le... oui, entre le ridicule il est, et le est sur et le la limite quoi. du ridicule mmh. et je trouve que justement ça amène un ton et je pense qu'il est peut-être un peu propre à Sherlock il
0: est anachronique un peu peut-être non il est...
4: c'est qu'il l'est il est toujours en fait, mmh. c'est-à-dire que sur trois épisodes qui se passent euh, sur des time-lapse un peu différentes, il est jamais à sa place en fait. mmh. et c'est ça qui est assez intéressant mmh. ouais. c'est
2: que on dit qu'il y a deux épisodes mortels et après c'était un peu moins bien le troisième euh... parce qu'il n'y a ouais. que trois
3: épisodes le
2: ouais.
4: ouais. troisième ouais. est frustrant on a envie. Trois, une heure et demie à chaque fois D'accord. Ouais. On a envie, on aurait envie que qui et qui nous explique que, ouais, le troisième, il est tellement différent des deux premiers que c'est un peu gênant.
2: Et Paul Gondelings est particulier aussi. Euh... Ouais, ça ne faut pas dire
3: c'est ça. Faut pas ouais. le dire. Faut, non, parce que c'est et les essaye... acteurs sont c'est, très bien. C'est une révélation euh... du premier épisode d'accord, et quand, quand, elle, là... quand elle arrive, tu fais ah ouais.
4: Tiens, ouais, puis c'est attends, rythmé. Pas. Enfin, le premier épisode en tout cas est très rythmé. Et c'est
2: gore, il ouais. euh, y a
4: des maquillages assez.
2: Euh... Et Moffat, en il est connu pour euh, ses twists, quoi à moins est Parce que c'est un truc pareil aussi, ça te retourne le cerveau, d'accord. Il y a du bon twist. Oui, oui.
4: C'est... Moi je trouve ça plutôt très réussi, le 3 j'ai été un peu déçu mais c'est quand, même, c'est quand même du bon niveau
3: Je trouve ça par contre visuellement, toutes les scènes fantastiques en, en exécution c'est, c'est, la, c'est un peu les léviotique de la télé anglaise c'est On sent que c'est vrai, assez ces ouais. C'est assez euh, la synthèse elle est un peu cracra, c'est, c'est, pas, c'est, pas, de, ultra, de turbo, c'est pas ultra soigné Les, les make-up, make-up sont bien Ouais les make-up, sont, ouais, bien, les make-up euh... sont pas mal mais tout ce qui est numérique c'est pas super bien Tu l'as vu Xavier pas encore okay. mais euh, c'est forcément pour...
5: comme c'est Gatis et Mofet ouais. euh, c'est dans ma Ah putain, c'est
2: chemlist déjà de... direct
0: en shame ouais.
5: ah bah, ouais. bah écoute wish, euh, wish. Voilà. depuis
2: deux jours en fait des...
5: <rire> mais je sais que je vais pas la voir avant quelques mois donc ouais. euh, voilà quelques mois comme
3: ah, ça. Ouais. Ouais, je pense un ouais. bon, soir tu sais quoi Trois c'est pif casse mais tu viens pas
6: tu nous dis rien moi j'ai connu Xavier il pouvait
2: t'enchaîner une série entière dans une journée deux films et continuer à faire sa vie normale qu'est-ce que c'est passé Xavier
5: bah j'ai déjà accumulé beaucoup de retard d'accord parce que
2: t'es un peu un tueur pour ça quoi
0: euh, je vais me donner la parole. Yay!
2: Allez, Véro! Ouais. Moi, 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 bravo! quoi. Mais non,
0: mais moi, ça va être vite fait en fait. C'est Parce Pit que ouais, bah, l'œil du pif, c'est vraiment un truc qui nous a marqué. Donc là, je peux pas dire si j'ai aimé ou pas. Par contre, ça m'a marqué. Euh, la tête de Cyril. Euh, non, j'ai c'est vu. la tête de Cyril tu sais ouais, pas c'est si tu l'aimes, mais la, t'y la, t'y la t'y t'y tête t'anarqué. de Cyril. Tu <rire> ah bah
2: fais un podcast sur la tête de Cyril?
0: <rire> moi, je pourrais faire un, un sur cette tête.
2: Un ne serait pas suffisant.
0: Euh, non, c'est, j'ai vu Roar de Noël ah, Marshall. Ah
2: oui, oui. Et puis c'est bien sur l'envers que sur le film. Et voilà,
0: et euh, donc c'est un film américain de 1981, euh, donc réalisé par Noël Marshall, qui est à l'époque le mari de Tippi Eldren, qui joue dans le film. Il n'y a pas de Noël Marshall, attention. Qui est, non, <rire> qui, qui, est, qui est connu pour son rôle dans Les Oiseaux, d'Hitchcock quand même. Et, et donc dans le film, il y a aussi sa belle-fille, Mélanie Griffith, qui je crois que c'est, c'est un de ses premiers rôles, et euh, qui est toute jeune. Et donc euh, et tout le monde joue son rôle, puisque en fait le pitch de ce film, c'est Hank, donc, qui est joué par Noël Marshall lui-même, qui s'est installé en Afrique euh, avec tous ses fauves, puisqu'il est collectionneur de fauves, on va dire. Et euh, sa femme et ses enfants euh, le rejoignent, euh, mais en fait au moment où ils arrivent dans l'espèce de ferme où il a installé tous ses fauves, lui n'est pas là, donc ils arrivent et ils se retrouvent confrontés à des dizaines de fauves alors ce, c'est un film qui a une, la réputation d'être le film le plus dangereux de l'histoire du cinéma euh, parce qu'en fait il euh, bah, y, euh, y a vraiment des dizaines de fauves il y a vraiment, so, apparemment, euh, 71 lions 26 tigres, 10 pumas, 9 panthères noires, 4 léopards, des Studio laguards hasard, ou c'est non, non, ça non non c'est des, compté, deux éléphants je j'ai, j'ai, me suis renseigné figurez-vous il y a deux euh, éléphants euh, c'est des euh, le, le film a pris hyper longtemps en fait à la base Noël Marshall était passionné par les fauves euh, il a commencé à créer un recueil où il a, où il a recueilli bah, plein de fauves de toutes sortes. Euh, et il voulait faire un film euh, là-dessus. Et en gros, euh, on lui a dit euh, « c'est une très mauvaise idée euh, ». Et il s'est dit « si, si, je vais le faire ». Et ça lui a pris à peu près euh, 10 ans parce qu'il a fallu d'abord euh, habituer tous ces fauves à être euh, au contact de l'homme, etc. Euh, en fait euh, ce film m'a marqué dans le sens alors c'est intéressant qu'on ait un storyboarder avec nous puisque je pense que le, c'est le film un storyboardable de, de ouf puisqu'en fait euh, même en termes de scénario d'ailleurs les animaux sont crédités au début du film comme ayant participé à l'écriture du film puisqu'ils n'en font qu'à leur tête ils ont été payés tout le film.
2: non bah, peut-être en viande peut-être ah oui. en croquette <rire>
0: euh, et en fait c'est, c'est, c'était hyper intéressant comme expérience de spectatrice parce que c'est le film le plus frustrant qui m'a été donné de voir c'est-à-dire que Toutes. Tout ce qu'essaient de faire les acteurs, ils arrivent, ils essaient de jouer la comédie. Ah bonjour, ça va et tout. Tout est tout le temps interrompu par les animaux.
3: T'as un con de qui... lion qui débarque <rire> qui... là.
0: Comme Laurent le, le en ce moment en fait. Ah,
3: exactly.
6: Non. Oh <rire> non.
0: Allez, ah, non, bonne, elle est bonne. <rire> non et du coup, il y a toujours des lions ou des tigres qui leur sautent dessus sans arrêt, mais en plus euh, de manière amicale, je pense. Mais ça, ça, s'est révélé assez dangereux. Il y a eu beaucoup de des blessures. centaines de blessures sur le tournage, il y a notamment Yann De Bond, qui était directeur photo à l'époque sur ce film-là, qui a été scalpé. Donc c'est, c'est assez cérébral. Ah, ils l'ont sorti ils l'ont ressorti en 2018 je crois en salle et ils ont, ah, re, ils ont, Terre, fait, oui. ils ont fait la com' un peu là dessus justement en racontant cette anecdote donc c'était hyper intéressant mais très très énervant à regarder et je conseille à tout le monde de le voir parce que je pense qu'on n'a jamais vu autant d'animaux, autant de fauves réunis enfin moi je ne comprends même pas comment c'est physiquement possible qu'il n'y ait pas eu quelque chose de plus grave qui soit arrivé sur ce tournage parce Il y avait c'est, eu, euh,
3: au delà du film je crois que c'est euh, euh, Mélanie Griffith ça grandi avec oui, un oui, lion. Oui. Puisque il y, il y avait eu toute une histoire là dessus qui avait fait un peu scandale puisque c'est tu te demandais quand ce que ce pauvre lion euh, venait foutre là, euh, des, complètement déraciné de sa... De, de bah, sa pas qu'un seul en plus, plusieurs. Ouais. Plus ouais. Plus Mais elle,
2: elle avait vraiment ouais. un lion en particulier avec lequel elle a. Elle a, a failli perdre
0: un oeil, d'ailleurs.
3: Ouais, voilà, ouais. Enfin, c'est, c'est
2: complètement fou, cette histoire. Mais... Je veux que dans l'escriptif du Piscast, on mette « con de lion » à la place de Laurent. Euh, <rire> non, <rire> c'est
0: vrai qu'on n'avait pas encore un surnom pour toi. <rire> Tout le monde l'a vu ou c'est euh... pas gentil.
4: T'en as entendu parler, toi Je me rappelle de l'affiche, je sais pas pourquoi. Oui, j'ai entendu parler des accidents sur le tournage.
3: Oui, je l'ai vu aussi. Ouais. Et bah, je pense comme toi, c'est... c'est très étrange comme expérience de visionnage. C'est... Pendant tout le film, tu te dis, mais ils sont fous. Ouais. Ils sont complètement inconscients. En même temps, ils jouent une espèce de sitcom. Euh... Parce que les faux, c'est inintéressant possible. Hein. Ils, sont c'est pas ch... ils sont pas dressés,
2: les faux. Hein. Ils sont pas identés. Ils sont juste acclimatés ouais. ouais. à la ils présence de l'homme Ils ont mais... leur griffe. Ouais. Ils pourraient bouffer les gens. Et
0: puis, ils les taquinent.
3: Donc, tu te dis, où est-ce que ça va Est-ce qu'à un moment donné, ça va devenir du sneuf et ouais, c'est vrai que tu te finis le film en disant pourquoi j'ai regardé ça, en même temps tu te dis putain c'était complètement dingue, ouais, c'est, c'est très étrange, c'est ça.
5: Bah, euh, en fait, en tant que film, bon, ouais. voilà, je crois que c'est vous ça. avez tout dit, quoi. <rire> bon. Par contre, après, ce qui est intéressant de se dire, c'est que ce, le réalisateur, c'était vraiment sa manière de penser, quoi. cette vie avec les animaux et tout. C'est super intéressant de voir comment ce mec pensait, c'est vraiment une sorte de... de photographie de son esprit et de se dire cet homme est fou quoi il bah surtout fou. il
0: mettait en danger sa famille mais, euh, mais bizarre, ouais, ouais mais
5: en même temps
2: t'as l'impression qu'il est totalement en fait, c'est souvent le principe quoi, du nanar c'est, c'est que le nanar c'est dans c'est l'esprit c'est du fou, mec quoi. et tu dis tiens c'est comme ça qu'il voyait le monde si ouais, on ça un ouais, nanar ouais. c'est que tu dis mais <rire> ah d'accord c'est comme ça dans sa tête c'est comme ça qu'il voit le truc ouais, et ouais, tout c'est un nanar du coup non c'est pas un nanar c'est pas nanar mais c'est comme ça dans les nanars souvent ce qui est intéressant c'est que tu dis il n'y a pas de filtre et le mec il fait vraiment ce qu'il avait en tête personne l'a arrêté et t'as des trucs fous comme bah des choses comme ça et tout ou Devil Story où tu dis mais Ouais, en fait, il a personne pour lui dire, mais non, c'est nul ton truc. Mais t'as, il t'as... il se passe
0: c'est... vraiment... Il vrai, y a un mec qui fait de la moto et un tigre lui saute dessus. Mais tu vois, genre ça, tu peux même pas le prévoir en termes de... Ouais.
2: Mais quand tu vois Mélanie
3: Griffiths qui joue avec un gros fauve et tout, elle, elle est gamine et tout, tu te dis, mais elle va se faire mais... ouais. fracasser. Ouais. Quoi. Ah non, c'est une carrière c'est... derrière. On sait qu'elle ne s'est pas fait. Fracasser. Ah oui, mais c'est, 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 c'est <rire> ce, ce film,
5: même... c'est une sorte de gros happening d'une heure et demie ouais. euh, où tout peut arriver. Et en fait, quand il arrive la quelque chose, arrive. Ils, ils ont coupé.
6: De toute façon, Et l'histoire du film,
2: c'est que c'est Alamo Draft qui tiennent les cinémas et tout, qu'on restera pas mal le film un peu comme ça perdu, et je crois que le film a été un peu invisibilisé, enfin, on, peut-être qu'il est sorti à l'époque et puis on l'a un peu oublié, mais c'est eux, eux qu'on donnait vraiment un coup de boost il y a quelques années, et comme tu disais Carlotta après l'a sortie en France euh, en début d'année les dernière je crois, ou il y a deux mm-hmm. ans, mais c'est un film qui a un, un peu disparu quoi, et comme tu dis il y, y a une demande, mais le négatif c'est quand même par des gens inconnus ouais, ouais. quoi, donc c'est peut-être voir comment ce truc là a, a pu disparaître pour ressortir, ça c'est, c'est, c'est intéressant ouais, de, c'est de... Voilà.
0: de Xavier
5: Ah bah évidemment
2: euh, t'es le dernier, non
5: Non, il y a Laurent encore. Ah, ah bah oui, il y, oui, y avait une chance. C'est Condelion, c'est Condelion. Condelion. Il y a une chance sur autre. Cœur de Lyon. De Alors, Lyon. Euh, moi, je vais vous parler euh, de courts-métrages. Et plus précisément, de trois courts-métrages. Ça commence à devenir récurrent. Ça se voit hein, que grave. t'as pas le temps en ce moment. <rire> ah, non non, 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 non. non. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, ah. Surtout, Cyril ne devrait pas rigoler parce qu'en plus, c'est chez lui. Donc, je vais vous parler d'une euh, d'une trilogie de courts-métrages. C'est ah, C'est Condelion
3: Non. Ah. ah, je sais. Bah oui. Je sais, de Douglas Beck. Non. Non oh merde. Ah merde. tu dis, c'est chez moi.
2: Ah, ah. Toi, le, chez Street, tu parles chez veux dire. Ah, c'est euh, de Nacho Cerda. Oui, voilà. je
3: vais vous parler
5: de la trilogie de la mort de Nacho Cerda. Et tu... Donc, en fait, précisément, pourquoi je veux parler de la trilogie et pas juste de son plus célèbre cours, Aftermath, Aftermath ouais. C'est que Aftermath, tout seul, euh, je pense qu'il est, il est difficilement euh, compréhensible. Euh, je pense que les gens vont complètement passer à côté et vont le voir comme un choqueur. D'ailleurs, toute la réputation d'Aftermath, c'est, ça, quoi. c'est Moi, je un, comme ça. C'est d'être un gros choqueur qui raconte rien avec euh, des mecs qui font des autopsies. Et en fait, il y en a un précisément qui est allé un petit peu plus loin dans l'autopsie. Euh, dans la réalité, si on regarde la trilogie complète et dans l'ordre, on se rend compte que ça raconte beaucoup d'autres choses. Et c'est donc... C'est pour ça que je conseille vraiment de regarder la trilogie. La trilogie est sortie chez Whiteside, euh, dans un coffret Nacho Cerda, on il n'y a s- pas longtemps. Sortie en salle aussi, c'est il a en, fait une petite tournée. Euh, en 2007. À l'époque d'abandonner. Il a fait ouais. une
2: tournée aussi avec les trois films, je voilà. l'avais vu en salle. Et
5: en, en Angleterre, on le trouve sous Aftermath Trilogie, histoire de bien capitaliser sur le, sur le choker. Le, le euh, étonnamment, le plus connu n'est
2: personnellement pas mon préféré. C'est le génétique parie toi
5: ben, tu verras. Donc en fait, la, la trilogie de la mort, donc est réalisée par Nacho Serda, vous connaissez Nacho Serda, c'est lui qui a réalisé Abandonné, il s'agit de court-métrage espagnol. Le premier court-métrage a été réalisé en 1990, un court-métrage de 8 minutes qui s'appelle Awakening, où en fait on va suivre un, un jeune homme qui est en, en cours, dans une salle de classe, et euh, qui va vivre une expérience d'excorporation, et il va découvrir le monde hors de son corps très rapidement, je vous le grille tout de suite, euh, il va se rendre compte qu'en fait il est mort. Voilà. Donc on a quelque chose qui est très axé euh, sur la mort et c'est vraiment la marque de toute cette trilogie, c'est une vision de la mort et même de l'après-mort. Mais quand je parle d'après-mort, je ne veux pas parler d'au-delà. Donc dans le premier, littéralement, on va vous montrer que la vie est courte, tout peut arriver, vous pouvez mourir à n'importe quel moment, ça peut être très rapide et euh, Premier cours, franchement, et je dirais pas accessoire parce que ça permet quand même d'introduire les, les grands thèmes de la trilogie, mais voilà. Bon, je, moi personnellement, je le trouve un petit peu chiant. Euh, voilà, on sent que. C'est pas parfait, voilà. Bon, même
3: toi, tu le trouves, chien. <rire> non, mais enfin,
5: voilà, il bon, y, y, y a quelques petites facilités. Il va fort euh, contre de Lyon. Hein. Bon, non, mais par surtout, je
3: voyais, je voyais Véro qui faisait une tête qui disait Mais quelle, exactement balance, ça. quelle Et du coup, j'ai, ça, tra... j'ai jure, traduit. ces traduit. Mais sentiment. toi, je te retiens, toi.
5: Donc, le deuxième, le plus connu, a été réalisé en 1994. Donc, il s'agit du court-métrage Aftermath. Donc, un court-métrage de 32 minutes qui est quand même assez costaud visuellement. On va donc suivre deux médecins qui sont en train de pratiquer des autopsies. Il y en a un qui va pratiquer une autopsie de manière très propre, très professionnelle. Et l'autre qui, clairement, va faire n'importe quoi avec. Je vous dis pas quoi. Et après avoir fait n'importe quoi, va encore aller plus dans le n'importe quoi. Et ça devient très sale. Voilà. Je peux pas dire du tout... Euh... Faut non, c'est la surprise, c'est ouais, ouais. la surprise. La, la, la surprise. Et c'est là, une belle surprise, Oui, <rire> <rire> voilà. c'est que de l'amour. Et, euh, et donc ce court-métrage qui a été euh, très souvent euh, incompris n'est pas juste un monument de bourrinage, c'est aussi un film qui va vous montrer et vous, surtout vous faire ressentir, et c'est ça, en ça que je trouve vraiment le, le cours intéressant, ce que ça va être que... Votre corps après la mort, votre corps qui n'est plus qu'un amas de chair, qui n'est plus qu'un objet. Et en fait, en réalité, ce qui est vraiment dérangeant, ce n'est pas l'aspect gore ou la petite surprise, c'est vraiment cette manière de, de te montrer un corps humain. Ce corps humain où tu es mort, est vraiment, c'est un objet qui, qui est libre à,
3: à tous. Xavier vous fait voilà. commencer 2020 euh, dans la gaieté <rire> Dans la et la, la bonne humeur. humeur. J'avais
2: souvenir qu'il était hyper bien fait, le corps. Et à l'époque, c'est vrai qu'il était ah, assez impressionnant. Ah, ah, ah. Mais avec le recul, je l'ai, je l'ai revu au film il a pas si longtemps. Il y a quand même, tu vois, un peu le côté plastique par moment. Oui, bien sûr. C'est bon, bah, bien fait, mais après, c'est pas le même budget que les Rivières Pro, par exemple, où tu le corps du début qui est quand, sûr, quand même hyper bien à l'époque, je crois fait,
5: euh, vrai, ouais, ouais, à l'époque, c'était costaud. quoi. Et donc, on va arriver à mon court métrage préféré, donc, qui, donc Genesis, tu ouais. avais raison, I can qui dance. a été réalisé 4 ans plus tard, en 1998, donc c'est un court métrage de 35 minutes, et en fait, on va suivre la relation entre un sculpteur et sa sculpture, avec une sculpture qui va commencer petit à petit à prendre vie, donc la glaise, la vie, etc., vous avez compris, et par contre, le sculpteur, lui, va petit à petit se transformer. Voilà, je vous laisse un peu de surprise. Et celui-là, c'est vraiment le court-métrage qui est le plus beau. C'est, c'est vraiment le plus intense. Euh, moi, vraiment, voilà, je ne veux pas trop vous en dire, parce qu'il faut vraiment essayer de garder un maximum de surprises sur ces trois-là. Mais vraiment, Genesis, il est hyper touchant. La musique et,
2: est belle, dit, il y a une musique euh, peu la opératique. Musique, euh... La musique est
5: super belle, c'est, c'est super bien filmé. Euh, pareil, quoi, le, la, la statue, l'eau sur la statue, les reflets et tout, enfin voilà franchement c'est super globalement cette trilogie qui a, une, qui a cette réputation euh, sulfureuse, en fait c'est une trilogie qui est vachement touchante et vraiment c'est quelque chose que je conseille et surtout je le conseille de cette manière là parce que si vraiment vous voulez regarder cette trilogie en mode, hey, tiens je vais me regarder un petit shocker un peu bourrin, je pense que vous serez déçu surtout que comme Cyril le disait le deuxième court métrage tient peut-être un petit peu moins à la route au niveau des effets spéciaux mais par contre en le regardant vraiment sur différentes facettes de la mort et comment appréhender l'après-vie vous allez vous prendre une bonne grosse patate mais une patate émotionnelle en, plus, dit, le en
2: 35 mm je me souviens d'une projection très très belle le film est super beau visuellement ah ouais, là, non, il y a de la, c'est la, c'est la, la fou, matière ouais, et tout ça ouais, c'est ouais, beau ouais. Ouais. et voilà. moi je pense toujours mais, je veux dire ça n'a rien à voir mais à Mermaid in the Manhole*, hein, des mais totalement totalement. Et, ah, donc, ouais, fou, oui. euh, non, non, non dans non je les associe souvent les deux mais l'autre c'est quand même un truc plus cracra c'est un peu
5: le pendant c'est un peu le pendant espagnol de Mermaid in the Manhole*, qui est un film japonais
2: c'est
3: marrant, parce que et Manol c'est quand même le plus gonzo... Ouais, ouais, euh... mais bizarrement, ouais, c'est, c'est... Ouais, gonzo délire de guinea deux... pigs, c'est le moins sérieux, en fait, dans ah, mon souvenir. Ouais, euh, euh, in le souvenir. Non, non, le non, il a, a, avec le non, compteur, il y en
5: a un autre encore, c'est ouais. avec, euh, celui avec le médecin transsexuel. Ah oui, c'est vrai. C'est celui-là qui est vraiment mmh. en mode euh, délire et tout. Mais euh, non, non, là, du coup, euh, si on rapproche les pigs, on est plus dans les deux premiers, voilà. Les Ceux qui étaient sérieux sont ceux qui ont plus à Charlie Sheen, tu vois bref voilà
0: il faudrait un jour un
2: sujet 9 neuf d'ailleurs faudrait faire mais... ouais. c'est
0: vraiment le le, le troisième là avec l'histoire de sculpture ça me rappelle non. un court métrage que nous avons sélectionné mais ça n'a rien à voir ou... ah, mmh.
2: le... non
5: mais il qui... y, y a des choses dedans.
3: qui était très mmh. bien celui qui est de l'année dernière ah, qui a
5: gagné non c'était il y a deux ans et ouais, il l'avait pas gagné ouais c'était, c'était, <rire> c'était non, non <rire> il n'avait pas gagné du tout non, non, c'était modèle ado
3: c'était <rire> j'avais adoré
5: et ado était vraiment super mais effectivement tu parles de la seule année où tu es venu mais effectivement il y a des pont qu'on pourrait faire entre les deux, je serais pas étonné qu'il ait vu Genesis, effectivement, mais il y a un pont justement euh, pareil encore avec euh, la Terre, euh, la Terre mélangée à l'eau, la, la glaise, la vie, ouais. etc. Enfin, bon, bref. Et ça plus parle aussi de la mort en plus. Donc.
1: <rire> euh, et, bah, en fait, moi j'ai vu Abandonné avant, et il y avait ah, tout le hum. buzz euh, sur Nacho Cerdac, c'était vraiment, c'est vraiment le golden boy du cinéma fantastique espagnol à l'époque, ouais. surtout à l'époque d'Abandonné. Et du coup, après, j'ai vu les courts-métrages, on s'est sortis chez Whiteside. Et, euh, et j'étais très déçu, comme j'étais déçu d'abandonner. mais, euh, et, mais, mais nous en
0: reparlera mm,
1: Peut-être. <rire> et euh, et j'ai, pour le coup, j'ai envie de redonner une deuxième chance à ces films-là, parce que je pensais être passé à côté trop influencé par le ah côté. Bah, euh, parce que moi, moi, euh... moi,
5: j'avais découvert la trilogie Nightshot Sird avant. Et ouais. et du coup, quand j'ai vu Abandonner, j'ai été super déçu, parce que c'est absolument pas ce que je voulais voir, en ouais. fait. Donc, moi, au contraire, je pense qu'il faut que je revoie Abandonner pour euh, me refaire une idée euh, oui. de, de ce film parce qu'à l'époque bah, j'attendais justement de me retaper cette claque émotionnelle euh... je,
3: je crois que tu vas bientôt pouvoir le revoir
0: voilà
2: peut-être Et un truc nouveau <rire> cool, c'est que je savais effectivement à l'époque c'était le mec tout le monde avait les yeux braqués sur lui. Lui, il a pas forcément fait pour, c'est juste qu'il était doué dans ses courts-métrages et forcément, voilà, ça, ça a explosé. Et d'ailleurs, depuis, il a plus jamais rien fait en fait. Hein. Il gère un cinéma à Barcelone qui s'appelle Phenomena, <rire> qui est un peu l'équivalent du Draft House à Lamo, mais en Espagne, ils font des retrospectives des amours premières. Je crois qu'à un moment, en plus, il avait annoncé un projet, je sais plus ce que c'était, ça a été écrit par Richard Stanley, je crois. Stanley a fait abandonner déjà. Il a scénarisé, abandonner. Il est sur
1: l'adaptation d'une BD française depuis 5 ans, qui joue. nom. putain, ça va me revenir. Et, euh, et ça, c'est pas fait. C'est... de Lyon. Et en fait, ah, c'est un... C'est
2: pas... Euh... De stress. Euh, non, Léonard, euh... Léonard Génie Il <rire> euh, y, 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 y a une Légion. Ouais, ou... Je suis Légion, Je suis Légion, ouais, ouais, je je suis suis légion. ouais c'est ça. Ouais. Il faut savoir que notre là est un gros collectionneur de films en 35 mm. C'est un gros collectionneur espagnol de pellicules. Ah, voilà. C'est pour ça qu'il a, dans son cinéma, il en passe souvent, quoi. C'est une anecdote que je vous donne comme ça, c'est gratuit. C'était beau. On se couchera moins, quoi. Ouais. Voilà.
0: <rire> Bon, euh, Laurent euh,
3: Moi, je vais vous parler d'un film que je, j'ai vu en projection de presse hier. Normalement, je ne devrais pas avoir le droit d'en parler parce que j'ai signé un embargo, mais avec le décalage de diffusion, en fait. Tu es sûr coup, Nous le sommes film, le 15 janvier. Le, le film calculé. sera déjà en salle. Donc, ah oui, euh, c'est bon, oui, Donc <rire> voilà, euh, ça s'appelle Underwater de William Ubank. E. Euh, film très attendu puisque c'est un film avec Kristen Stewart sous l'eau. <rire> et aussi avec Vincent Cassel. Pas euh, sous l'eau, ouais. C'est un film de une espèce de croisement entre euh, abyss euh, et euh, mâle mutant aquatique en liberté euh, voilà euh, c'est vraiment ah, non tu vas <rire> plus
0: ça, ça m'intéresse c'est
3: aussi une adaptation de Deep Madness, ce jeu de plateau en, en film oh, Mais littéralement ah, ouais, littéralement merci voilà. Voilà. c'est burry. bon tu m'as donné envie de voir voilà, c'est bon Allez, on y méga. va euh, yeah. voilà donc euh, c'est un la bande annonce vous le dit hein, ça se passe dans une station de forage sous marine et puis euh, Il y a une catastrophe et il y a des monstres, voilà. Et c'est littéralement le programme. C'est-à-dire que vous n'aurez pas plus, vous n'aurez pas moins non plus. C'était au bout de la troisième minute de film, tout pète. Et là, ça court dans tous les sens, ça essaye de se sauver, et puis ça rencontre des monstres, et puis voilà. C'est non-stop. Donc c'est vraiment de la pure série B un peu à la life, euh, le, euh, le Parfait, Life Origine Inconnue voilà. c'est super à dire euh, qui veut pas péter plus haut que c'est fait 65 que... millions de budget il passe euh, dans les fixes dans les monstres dans les décors, le production design est super très camerouanien justement, c'est aussi pour ça que je parlais pas seulement à cause de, du côté euh, station sous-marine mais parce que le production design est vraiment euh, te donne vraiment la sensation d'y être, que ça existe, que c'est voilà on n'est pas dans la pure SF, d'ailleurs le film la, la, ça se passe à notre époque quoi. donc euh, et, euh, et puis ça, ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Franchement, tu te fais pas chier. Il y a des moments vraiment de gros stress qui rappellent un peu. Euh, euh, alors, ça va, pas, ça, ça va pas avec autant d'intensité, mais certains moments de rec, Tu vois, dans le côté euh, assez euh, bien stressant, euh, où ça court, ça crie tu sais pas trop ce qui se passe, mais, mais tu, tu sens que c'est pas sale, enfin que c'est pas sale, que c'est ma propre. Euh, et puis Christian euh, Stewart voilà elle, je pense que le réel est tombé amoureux d'elle c'est pas possible autrement il la sublime ils tombent
1: tous amoureux d'elle j'ai l'impression ouais mais là il la
3: sublime comme c'est pas permis elle est, et elle est ultra crédible elle est, moi je m'y attendais pas parce que je trouve que c'est une nana c'est une comédienne assez fragile elle a vraiment besoin d'être dans le bon film dans le bon rôle pour se révéler je me rappelle l'avoir vu dans le Woody Allen je sais plus lequel elle était enfin le film était nul mais elle était tellement pas à sa place elle était elle était pas dans son époque et là elle est vraiment dedans elle est euh, elle est à fond dans le rôle, elle est Cassel, elle est très bien aussi, enfin, tout, tout le casting est très bien. Même si c'est une, c'est une grosse série B, les personnages ont juste ce qu'il faut de temps, d'existence, de, 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 de dialogue, de, de, de choses partagées qui ne sont justement jamais très peu explicitées. Donc c'est un peu à nous d'imaginer. Un peu, c'est, 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 enfin, je trouve ça vraiment, euh, vraiment très efficace. Il y a juste, tu sens qu'il y a eu des, du montage, euh, il y a des ellipses euh, un petit peu étranges. Alors après, je pense que le film a eu une vie... Euh, compliqué parce que tourné en 2017 film de la Fox euh, racheté par Disney tournage rep- euh, sortie repoussée pas de promo hein, le film il a été montré deux jours avant sa sortie en France alors que potentiellement c'est, c'est un bon crowd plusieurs enfin, donc euh je comprends pas trop il fait en ça, cas, c'est... c'est Disney qui le sort ouais enfin euh, c'est sous la bannière Fox toujours hein, mais euh, en tout cas il y a pas le logo Disney au début du film c'est le logo Fox c'est la Fox qui le sort et Life c'était aussi Fox il me semble non ouais je crois aussi ouais. ouais mais je pense que Life avait un plus, un casting plus sexy avec euh, Ryan Reynolds et tout et mmh. je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis un peu plus l'accent dessus euh, surtout que question Stewart, il y a quand même Charlize Angel qui s'est littéralement planté mmh. et tout donc euh, je pense qu'ils savaient pas trop quoi faire avec et ils en ont rien fait voilà euh, et malheureusement le film va pas du coup avoir je pense le, c'est, les, un, les c'est micro, intéressant que pour le coup c'est
1: une euh, licence original, un un film original, pardon, j'ai dit licence c'est un gros studio ouais. c'est podium. comme Life en fait ouais. c'est comme Life ouais. et c'est c'est cool quoi ouais. c'est, c'est, y a c'est un mec cool un producteur existe.
2: chez eux qui doit se dire ah oh, moi j'aime les films B ça la, voilà. la, la the blob et il ça. Aime, faut, euh, faut, faut pas se plusieurs le hein. film va se planter euh,
3: ouais. déjà parce que c'est de la grosse série B et que, euh, mais présenté avec des acteurs et
2: une chaîne et on apprend que ça fait des millions et tout et, et les et moi je peux
3: le dire à la projection de presse il n'y avait que des journalistes quand elle a sorti j'ai entendu c'est de la merde et tout parce que ça il n'y a pas de il y a pas de c'est pas un film où il y a de la chair psychologique et tout, enfin tu vois, si tu viens pour voir des, 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 des catastrophes, des CFX, de l'action et des Strum, c'est, c'est, c'est pas de genre. Voilà, pas du tout. C'est vraiment, ah, euh, Strum, c'est. ça veut c'est dire, dire genre. pour ceux qui savent ah ouais. pas. Voilà. Et <rire> euh, c'est réalisé par William Eubank, euh, réalisateur assez origi- euh, intéressant, euh, un petit jeune qui avait commencé avec un, un film qu'on a sorti avec Mad, un film de SF, s'appelait Love, euh, un espèce opéra un peu histoire d'amour, etc., que je n'ai pas vu mais Qui paraît-il est très bien et qui était vraiment fait avec euh, que dalle? Et euh, puis après, il a enchaîné sur The Signal, qui était un. Que je ne sais pas trop comment le définir, un film fantastique, à la limite du film de, de super-héros, mais pas trop. Un peu très comme Freaks, un petit peu. Oui, voilà. Mais c'est, était, c'est pas mal. Hein. Qui était vraiment c'est pas, pas mal, mal, et surtout ouais, ouais. le mec elle savait faire euh, avec, avec un tout très petit peu, budget, ouais. euh, avec des images très très impressionnantes. Et, euh, et puis, euh, non, c'est un, c'est un réel assez solide. Et euh, le chef up c'est quand même Bojan Bazeli, Bojan Baselic est notamment euh, le chef-op de euh, Ferrara sur euh, sur, euh, le Prince de New York et sur euh, Body Snatchers. Il est même plus ou moins suspecté d'avoir réalisé une grande partie de Body (rire) Snatchers quand Ferrara avait absolument rien à carrer. Euh, C'est con, c'était son meilleur film. Et c'est aussi le chef-op de euh, Gore Verbinski. Ah euh, oui, sur oui, ses bon. films. Ça voilà. et de... La photo est vraiment chouette mmh. et le, le travail de caméra est vraiment super chouette. Il y a des scènes de, d'action. Là, tu ne là... donnais pas envie au début oui, ah, il, euh, un... Un... <rire> il fait des bah, films super un... visuellement. <rire> il nous sort du fer à mais Le mec, euh... la... Bogdan il a une filmau de dingue. <rire> C'est-à-dire que le mec <rire> est capable d'avoir fait les plus gros ah, oh, blockbusters ah, oh, des séries. De Lyon. Et il y a des scènes assez dingues d'action où la caméra est vraiment au ras du sol, mais portée à la main. C'est avec un montage d'enfer. Marco, Marco Beltrami a la musique aussi
2: il est rare
3: en ce moment franchement super petit plaisir à se faire euh, sur le plus grand écran possible mm-hmm. avec, beaucoup de, avec une sono qui dépote, Donc, vous laissez pas avoir par, les, euh, par le côté euh, Christian Stewart, Zéro Promo et tout, tout le monde qui, tout, tous les articles qui le problème là, c'est, c'est de que la le temps merde. que vous
1: écoutez SpiffCast le film sera déjà plus à la voilà. Alors,
3: non ça
0: fera qu'une semaine donc voilà. potentiellement s'il reste des salles euh, ouais. quoi.
3: Ah ouais, allez-y voilà, c'est, vous allez bien vous éclater et euh, puis c'est cool vous allez voir euh, des monstres, des petits et des gros <rire>
0: Bien, merci les amis, on passe au dossier. Aujourd'hui dans le PifCast, nous recevons Eric Gandois qui est storyboarder pour le cinéma français principalement, et qui a son actif de nombreux films fantastiques, notamment Achoura, réalisé par Talal-Sinami, yeah <rire> qui nous vaut le plaisir d'avoir pu t'inviter, Eric. Donc en fait, avec toi, on aimerait... Tout d'abord, parler de ton parcours, de ce que c'est le métier de storyboarder. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà j'ai, 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 ouais, peu, j'ai envie
1: de dire deux mots avant. Ah, de... j'ai, j'ai, je... Ce monsieur-là, je le connais maintenant depuis cinq ans déjà. Et euh... Alors, c'est... J'avais, j'avais déjà bossé avec du storyboard, mais j'avais jamais vraiment bossé avec un storyboarder avant. Mm-hmm. Et, et, et c'était à l'époque où sur, sur Ashura, justement, je cherchais un, quelqu'un pour pour m'épauler en fait. Donc c'est parce que le... on va en parler tout à l'heure. Hein. C'est vraiment un, un, un poste qui est, qui est complètement lié à la mise en scène euh, de storyboard et, et j'étais euh, on, m'a, on m'a donné le contact d'Eric je sais même plus euh, comment c'était par qui c'est peut-être par spadacini je sais plus non je connaissais pas et donc j'étais super intimidé parce que j'avais, je connaissais un peu la filmo de, de, de d'Eric et <rire> on va en parler hein. et, 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 et j'étais euh, plus qu'agréablement surpris de rencontrer Eric et de voir euh, à la fois que c'est quelqu'un de très gentil, euh, de très agréable à travailler, et surtout, euh, et c'est ce qu'on demande, je pense, quand on, quand on fait un film ou, ou une œuvre audiovisuelle, incroyablement professionnel. Et, euh, et ça, je suis très honoré qu'on reçoive Eric aujourd'hui parce que c'est, c'est vraiment un, un, une valeur sûre du cinéma. C'est un, c'est, euh, disons-le clairement, c'est un des storyboarders euh, on va dire, les, les, je sais qu'il n'aime pas ça, hein, parce que c'est quelqu'un de très modeste aussi, <rire> euh, mais c'est vrai, factuellement, ah. c'est, c'est un, des, un des storyboarders les plus en place aujourd'hui sur, bon, sur le monde. Tout à l'heure, sur, on citera
6: sur, les
2: films, vous allez comprendre. Ouais. Euh, juste ouais. les, les films parlent de même, de hein, toute façon. Bon, merci, c'est gentil, je peux y aller. Euh, <rire> euh,
1: voilà, donc c'est, 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 c'est devenu un ami avec le temps, et je suis très, euh, très, très heureux de, de travailler avec toi, de continuer à travailler avec toi, ouais, et j'espère qu'on fera plein d'autres choses ensemble, et merci d'être là.
0: Bah, du coup, euh, commençons par le début. Est-ce que tu peux nous expliquer. Ce que c'est un storyboard et à quoi ça sert, et après tu nous expliqueras comment tu en es venu à ça. Alors, un
4: storyboard, c'est une étape qui, qui arrive juste après le scénario et qui, qui est un peu le fil conducteur entre la mise en scène, la réalisation et la communication de la mise en scène à, à une équipe d'un, du film. On peut considérer ça un peu comme la main droite du réalisateur et l'idée c'est de mettre sur papier euh, tout ce que le réalisateur a dans la tête. C'est afin de créer un document qui permettra à toute une équipe de comprendre dans quelle direction faut, il faut aller, il faut tourner le film. Donc après ça peut. Euh, euh, ouais, c'est vraiment l'idée, c'est de, d'essayer de comprendre ce que, euh, ce que le réalisateur a dans la tête et de. Euh, comment Excusez-moi, je suis pas du tout <rire> habitué à être derrière un micro. Pas comme si tu nous expliquais
2: ouais. la, la chose. Euh...
0: Est-ce que tu le fais pour tout le scénario pas la que chose, le... mais le
2: métier. alors, hein, alors c'est,
4: c'est vraiment ça dépend du film il y a beaucoup de films on va demander qu'une seule séquence souvent c'est pour les séquences un peu complexes très compliquées à réaliser ou qui euh, qui auront besoin d'effets spéciaux ou qui peuvent coûter cher ou qui peuvent euh, faire intervenir beaucoup de figurants ou, ou dont on ne sait pas du tout comment on va la tourner donc ça va permettre de se poser les bonnes questions sur euh, sur comment on tourne cette séquence ça peut permettre aussi à financer un film puisque ça on peut essayer de donner un peu envie aux producteurs ou ou aux financiers de faire le film euh, ça a plein de possibilités ça peut faire, un... c'est souvent un... C'est, un... C'est, un... C'est, un... c'est un outil de communication avant tout, souvent quand on lit un scénario, tout le monde peut faire sa propre interprétation d'un... d'une scène et là ça
2: permet en tout cas de... d'aider à ce que tout le monde aille dans la même direction En fait le cinéma c'est un art de l'image était le premier en fait, à matérialiser une histoire en... de façon visuelle et souvent l'histoire est dans la tête du réalisateur et c'est grâce à toi que tout de suite les gens vont comprendre où, tu, où ils vont en venir et vous êtes... Vous quand tu dis là, vous êtes un, son bras droit le plus fidèle, dans le sens où tu vas devoir retranscrire ça si dans sa tête des fois même apporter ta petite euh, tatouche ta, ta je pense. Enfin, là c'est moi qui imagine ça, j'ai jamais travaillé avec un storyboarder, mais... J'imagine qu'en tout cas t'es le premier Et surtout ça coûte beaucoup moins cher Vu que c'est que du papier et de Ça oui ça et de... l'écrit. Tout le monde c'est, tout c'est...
4: le sait pas et pense qu'au final ça coûte de l'argent Mais finalement on en ça ça gagne Ça voilà, euh...
6: c'est, c'est
1: intéressant tu as dit une chose très juste bah, bah, C'est bah... souvent j'en dis bon, <rire> Pour une fois euh, C'est que En fait c'est la première étape Pour un réalisateur Qui est en préparation Qui est en ébullition surtout Ce qui est bien euh...
4: souvent pour mon métier puisque c'est Je... J'interviens à un moment où le réalisateur a tous les pouvoirs créatifs possibles. Tous les possibles. Donc moi, ça se passe toujours de la meilleure manière avec parce que le réalisateur est libre. Il n'y a pas les contraintes de tournage, pas encore. On y pense quand même un petit peu. Et donc le réalisateur, c'est le moment où... Euh... Si tu dessines un dragon, tu dessines un dragon. Voilà, c'est plus tard que te... ça va être compliqué de le Exactement. faire. Exactement. Mais... C'est qu'on va <rire> lui dire "Bah non, ça, tu peux pas le faire, ça coûte trop cher." <rire> ce Donc tu souvent. gommes du coup ton dragon, tu le
1: <rire>
2: Ah bah non après il débrouille.
4: <rire>
1: oui, c'est à peu près, c'est des merdes top.
4: Voilà.
1: Et t'as dit un autre truc qui est très juste. C'est vrai qu'il y a une idée préconçue, parce que moi, bon, je pense qu'on va en va développer aussi ça. C'est qu'en France, c'est quelque chose peut-être de moins commun qui est du bah voilà, à l'école française, à la nouvelle mmh. vague, blablabla. Bla. Et, euh, et du coup, bah, c'est vrai que dans la tête de beaucoup de gens. Ben C'est des frais euh, Inutile. inutiles, c'est, c'est, c'est horrible de dire ça. Ouais. Moi, je, surtout, euh, bah, moi je trouve ça insupportable d'entendre ce genre de choses. On Donc, l'entend c'est... souvent, oui. et, et dans... c'est dur de convaincre et des producteurs. Et, et on en parlait tout à l'heure, mais dans ta
2: filmographie, tu as sur des comédies. Et c'est là-dessus où on ne s'attend pas forcément à avoir un storyboarder. Il faudrait que tu nous en parles justement pour ouais, expliquer pourquoi, euh, pourquoi une comédie qui n'a pas de scène d'action, on apprend à en parler. Euh, et euh, Putain, autant de besoin d'un, d'un storyboard que n'importe quel autre film euh, qui se voudrait que, euh, un truc à grand budget, Un grand spectacle.
3: Eh ben, moi, il y a une, une question que je me suis toujours demandé, c'est euh, est-ce qu'il y a des moments où, en fait, euh, parce qu'on sait qu'il y a des réalisateurs qui sont moins visuels que d'autres, on sait qu'il y a ouais. des réalisateurs qui ont pu se porter sur la direction d'acteurs ou sur ce genre de choses, est-ce qu'il y a des moments où, en fait, euh, Euh, tu prends euh, presque le pas à à créer le découpage toi-même est-ce qu'il y a des réalisateurs qui t'ont dit moi je sais pas trop comment le faire, qu'est-ce que tu conseillerais est-ce que tu peux me proposer des angles, est-ce que tu peux me proposer des approches ça
4: peut arriver euh... on veut des noms Bah, (rire) Non, non, ça arrive. ce qui qui n'est pas forcément
3: une critique hein, euh... parfois
4: on peut me, des réalisateurs avec qui j'ai l'habitude de travailler ils peuvent me dire "Bah, sur cette séquence là propose-moi des choses Euh, après on en discute, on retravaille parfois c'est un peu laborieux et c'est vrai que certains réalisateurs me disent j'ai jamais travaillé avec un, je suis pas habitué je, suis pas, je viens pas de l'image mais on m'a demandé un storyboard sur cette séquence euh, et puis là oui ça peut arriver que, mais dans la plupart des cas j'ai quand même affaire à des réalisateurs qui savent un mmh. peu quand même ce qu'ils veulent
3: mais du coup toi tu as dû développer quand même une, une, une maîtrise de la grammaire du cinéma euh, qui, qui, qui te donne du coup quand même au delà du talent du, de dessinateur un talent de conteur bah, Par image. ouais, ça, je sais pas. Mmh. J'essaye de, en tout cas, d'être
4: euh, d'être, d'être au fait euh, en ce qui concerne l'image et j'essaye d'avoir un œil, en tout cas, euh, même si c'est pas précis, parce que quand on me demande une, de travailler sur une scène, euh, on va pas me dire quel objectif euh, oui. spécifiquement. Mmh. On va me donner l'ambiance de l'image, mmh. si c'est une courte focale ou une longue focale. Mais on va, la précision, elle s'adapte moi aussi en, en dessinant, quoi, de trouver le, ce qui correspond le plus. Euh, euh, à l'idée du mmh, réalisateur.
0: Et pour revenir aux origines, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, comment tu es arrivé à ce métier
2: Depuis les études Oui, bah depuis, moins, début... depuis que tu as bifurqué du tronc général, on va dire quoi. Tu de... du, t- du tronc général des études. Et à quel moment tu as commencé à b- surquer pour te dire tiens, ça va venir Ouais Le... moi
4: c'est assez tôt, mais euh, j'ai commencé. J'ai fait... bon, pour aller vite, j'ai fait des études. Euh, j'ai fait un bac euh, art appliqué. On touche un peu tout en euh, terme de dessin.
3: Ensuite, j'ai fait un BTS de design objet, euh, esthétique industrielle. C'est marrant, ça allait être une de mes questions. Est-ce que tu as fait des industriel industriels Est-ce que quand je voyais tes Book, story- tout à l'heure, je me disais, tiens, c'est marrant. Ouais, j'ai fait du design ouais. en fait. Enfin, ouais,
4: si sent, hein. Donc j'aime aussi, que, si l'occasion, j'aime bien travailler sur des props ou les objets de films, ce qui arrive mmh. à, de temps en temps. Donc des fois, je me fais un peu plaisir. Et euh, oh, quand j'étais, quand je passais mon bac, j'ai déjà passé une épreuve pour à, accéder au gobelin euh, qui est euh, l'école de cinéma d'animation. Et euh, je l'ai raté et je l'ai repassé euh, pendant mon BTS de design et je l'ai réussi. Donc,
2: après... Une des grandes écoles d'animation, euh, je veux dire, au monde
4: quand même. C'est pas c'est rien en quand même. tout cas, c'est, ouais, c'est des. Voilà, j'ai, juste après le BTS, je suis passé au Gobelin où j'ai fait une année en cinéma d'animation traditionnelle parce qu'on était encore en, en, en traditionnel. Euh, et tout. Sur papier, cellulo et tout classe, et tout. Hein. Et en deuxième année, je me suis spécialisé dans le storyboard que je savais que c'était l'idée, c'était, j'aime le dessin, j'aime le cinéma. Donc, comment essayer de rejoindre les deux ben, C'est le storyboard. Donc, voilà, c'est un peu le, le premier départ en tout cas. Puis après, j'ai commencé par. Euh, je pense travailler sur des courts-métrages. Euh, je me suis baigné de making-of, de, de films, de Star Wars forcément, euh, tout ce qui pouvait exister en termes de livres.
1: Et parce que tu es un passionné, de, 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 ben, tu es un collectionneur déjà d'images, de ouais. storyboard, de visite de vraies pièces. Je vais en parler un petit peu rapidement juste pour faire la parenthèse.
2: J'avais une question avant, mais peut-être que peut-être ah plus oui. dans le sujet en fait. Non euh... non non, mais vas-y, vas-y. Euh... Euh, en fait, ah, implicitement, il dit non, mais... qu'il aime pas d'agressions. Non, non non non, c'est très bien, mais là vraiment, c'était plus dans le raccord. C'est tu parlais de, 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 de faire le storyboard et tout, et en fait, j'ai l'impression que c'est très américain le storyboard. Et c'est pas forcément un truc très français. Et Mais c'est tard, je pense Mais en yes,
4: euh, faisait des storyboards. Ah ouais. donc, euh, Mais ça, donc, j'ai l'impression euh... que c'est
2: arrivé un peu tard en France. Et quand tu as commencé, donc quand tu as fait des études, est-ce que c'était un truc qui était, il y avait... vous étiez beaucoup de storyboarders ou t'étais dans les premiers, ou bah, c'était une le topo, disons, c'était La topographie, une section euh... cinéma d'animation,
4: ouais. donc en dessin animé ou en, en film d'animation, même aujourd'hui en, en 3D, on n'a pas le choix. De toute façon, on fait un storyboard euh, parce que euh, c'est un, f... un film d'animation se joue à l'image près, donc on peut pas se permettre de... d'imaginer une scène euh, il ouais, ouais. faut minute le storyboard il soit validé donc en série en animation long métrage et en France on, avait une, on a quand même une, une vraie cinématographie du film d'animation euh, là dessus il y a déjà euh, c'est obligatoire en, en prise de vue réelle c'est vraiment du cas par cas pour le réalisateur, le réalisateur qui, a envie, qui a une envie de storyboard ou le producteur ou encore voilà ce que je disais on, on, surtout les films un peu
2: ambitieux euh, compliqués à réaliser il y a des grands storyboards français old school je veux dire genre des, des, dans les 80 70 il y a des, des noms comme ça qui sont connus des gens qui sont des, des films français sur je on, cherche
4: euh, moi je il pas il, tra- il travaille encore mais moi mes inspirations c'est un storyboard il est, il travaille encore donc c'est pas un vieux ah storyboard, ouais. il s'appelle Maxime Rébière il a notamment bossé avec Jean-Jacques Anou il a fait l'amant il a fait euh, typiquement des films voilà, euh... il a il a pas fait l'ours mais en tout cas les euh, storyboarder de l'ours je me rappelle avoir vu une, une expo aussi quand je faisais mes études euh, au palais de Tokyo sur le storyboard où il montrait les premiers origines de Ces films-là, il y avait des euh, de Samurai, il y avait, des, des samouras, il y avait euh, beaucoup de choses qui à l'époque m'ont donné envie, et c'est là que j'ai découvert que le métier, ce métier existait. Mais sinon, euh, c'est un métier qui existe depuis l'invention du
2: cinéma. D'accord, mais si je parlais pour la France, parce que comme on a toujours... Et la France, peu... le début, les premiers storyboards, je sais pas... Bon, euh... oh, je un ne pas, une, une historique un historique... Comme j'ai l'impression que c'est un truc qui est arrivé un peu tard dans notre pays... Il y en a toujours eu, je pense, mais il y a plein de films, je vois Comment
4: ils auraient le pu... les films le... d'action de Gérard Hurry, pas Gerard Hurry ouais, de je uh, pense Pires
2: et tout l'époque qu'ils avaient été tout p- comme Pires, ça. Ouais. c'est
4: assez récent quand même.
2: Pires. Ah, ouais. ah ouais, mais, mais d'ailleurs plutôt le Boca, enfin le Broca.
0: Non mais j'ai, c'était même une question plutôt pour ça justement du côté réalisateur, on vous apprend à travailler avec des storyboards et des storyboarders.
2: En tout cas
1: pas en France parce que en France on est vraiment dans ce qu'on disait tout à l'heure dans l'école de de la réalité en fait du cinéma vérité donc c'est et vrai du que moment le, ouais. ouais voilà donc du moment donc on est on est beaucoup moins alors que là c'est, c'est plus on est plus vraiment dans l'art de la spontanéité spontanéité en fait on est moins et c'est vrai que c'est pour ça aussi que c'est, la c'est la peur, pas ouais. dans les habitudes se dire
4: qu'on va perdre la spontanéité d'un tournage alors qu'en fait c'est plus un moyen de de se libérer de certaines contraintes sur un tournage cest à qu'on a un storyboard on a une idée de ce qui va se passer il y aura forcément des choses qui vont être différentes parce qu'il va se mettre à pleuvoir on va changer de décor également mais mais euh... et surtout tout le monde se refait au storyboard c'est-à-dire que le, le décorateur, ça les dépend. costumes ça, ça dépend un... du film en ouais. fait, ça dépend du réalisateur il y a des réalisateurs qui vont garder le storyboard pour eux le montrer qu'à certaines personnes, D'accord. à certains postes euh, d'autres qui vont l'afficher c'est, c'est du cas par cas bon. chaque, euh, chaque réalisateur a sa manière de moi j'avais euh... l'image
2: que c'était vraiment le, la bible pour tout le monde sur le tournage mais finalement non euh... ça dépend,
4: ouais.
1: Ouais. Ouais. ça dépend des films
2: je...
1: Mais du coup, la question sur les collections ouais, que du coup, j'ai coupées... Euh... Euh...
0: Ouais, sur le fait que du coup, t'es collectionneur... Euh...
1: Oui, parce nous a montré des, une, euh, rib- moi, une Oui, Ça, ça un peut rien ça. à voir, mais oui,
4: ouais, je suis attaché aux dessins originaux de films d'animation, aux dessins, aussi aux dessins sur papier, qui se perdent. D'ailleurs, moi, je, je suis encore un des derniers storyboarders à encore dessiner sur papier, parce que je n'ai pas envie de passer... Euh, je pourrais passer sur tablette à 100%, mais j'ai envie de perdre ce, ce truc du dessin oui. qui me plaît.
0: Il y a des logiciels maintenant, des choses comme ça pour faciliter le travail des storyboards. Oui, il y a plein de
4: logiciels, mais euh, au final on, on se retrouve à dessiner sur une tablette au lieu de dessiner sur du papier. Donc, euh, ça un peu, au final ça revient un peu au même. Il y a des, on a des raccourcis, des scripts qui permettent de rajouter des nuages, des
2: décors. Des, euh, moi, moi j'ai cette vision, c'est, c'est, ça va sur le papier plutôt que la numérique, mais j'ai cette vision d'un, d'un grand mur avec toutes les planches de storyboard. Et les gens qui, qui l'intervertissent pour le l'image... Le terme storyboard vient de là, de toute façon, voilà. c'est, euh, c'est... une
4: planche... Euh, c'est à l'époque de Disney, c'est, ils affichaient tout le storyboard, ils faisaient des murs géants, puis ils racontaient les scènes, ils mimaient les séquences devant tout le monde, devant tous les animateurs et les storyboarders. Ce qui est, ce
3: qui est un principe, d'ailleurs, dans la construction euh, narrative, tu le, tu le fais en, souvent en déjà aussi. au scénario avec les avec fiches les de scène que tu bouges, etc. Les post hein. voilà. Et, euh, et après, tu refais la même chose. Ouais. En, en et du coup, je storyboard.
2: les voyais, ouais, c'est ce truc-là très graphique, de finalement, tu vois l'image... Comme un sorte de cadavres qui se construit devant toi et tu te déplaces pour reconstruire des séquences on est en disant tiens euh, Ça arrive rarement. Ça... tu n'est pas d'accord avec moi. Ah, tu du coup. Je... Ah, c'était à On riz. voit souvent ça en animation, ouais. les
4: murs géants avec euh, des milliers de storyboards. Souvent, y a en, en live, il n'y a pas de. Ouais. En, en bureau de prod, de production avant le tournage, on peut voir ça, mais sinon sur les tournages, il n'y a, a pas la.
1: En fait, en t'écoutant en parler, j'ai l'impression que tu es un peu arrivé sur le marché, entre guillemets, au bon moment. Parce qu'il y a dans cette g- une génération, tu as une génération, je pense ça a été surtout il y a une impulsion. On parlait tout à l'heure euh, entre nous, on parlait de Christophe Gans, c'est des films justement qui étaient très visuels, qui demandaient beaucoup de préparation. Et qui faisaient... Alors là, pour le coup, on est dans un mm. clusterman aussi à l'époque. Euh... Mais je pense aussi voilà, à des réalisateurs comme Kunen, qui sont des genet, gens euh, un genet, un genet, ouais, sont genet, oui. très visuels. Et c'est vrai que c'est une génération. Bon, après, tu arrivé un peu après. Mais euh, je pense qu'ils ont réussi aussi, eux, à, vu que c'est des ciné- Je pense que Jean-Jacques Hano, c'est un, un des premiers
4: à avoir lancé. le côté ambitieux. Après, il a fait des films où on n'avait pas le choix on peut en parler des animaux tout à l'heure mais sur un film comme l'ours ouais. euh, le storyboard est un, c'est un outil euh, obligatoire pour savoir comment on tourne avec un ours Peut-être. un grizzly euh, et pas pas tuer ses peut-être acteurs. Benex aussi. oui, ouais. il avait <rire> le rés- montré les dessins aux ours. J'ai un peu plus plus que que j'ai oublié ça. le storyboarder, le nom du storyboarder de Benex. est c'est une très graphique,
2: donc ouais. je vois très bien pour Benex aussi. Euh... Ouais, il avait un storyboarder qui est décédé Philippe de dieu le veut je crois, ouais. qui s'appelait. C'est un des
4: premiers français que j'ai entendu. Euh...
2: C'est bien euh... que tu parles de, de jeunesse parce qu'un truc qui m'avait marqué à l'époque sur le making of de Amélie Poulain, c'est qu'en fait, il faisait plus un storyboard à l'ancienne, c'est qu'il faisait des polaroïdes des différentes séquences avec les différents axes, et après, il faisait le la grande planche qui a été postée, mais avec des polaroïdes en fait. Et je lui dis tiens, est-ce que c'est une façon de se passer du storyboard, non c'est... non il a en plus euh... il
4: faisait un storyboard après il faisait des photos sur le tournage euh... je sais pas si c'est le matin ou sur le décor après il faisait... après il faisait des avec son caméscope il faisait des prêts euh, de il euh... rajoutait des étapes de real des... euh... ouais. que aucun réal ne... n'a le pouvoir de faire aujourd'hui enfin, c'est...
3: Je, je me pose une question sur le, le format d'image est-ce qu'il t'est arrivé parfois euh, qu'un réal te dise euh à l'étape du storyboard, où le film va se faire, par exemple, en 2.35, et puis a, et au final, dans le cours de la production, ça passe à, à un autre format, et que du coup, ça, ça implique de repenser un petit peu... Non, petit ça petit m'est jamais chose. arrivé. Non non. Non.
2: Mais, Mais je c'est... pose toujours... Une de mes premières questions, ouais. c'est
3: quel format ouais.
2: Et du coup c'est vrai que dans les storyboards il y a beaucoup d'informations en plus que du cadre et ça j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ces fameuses flèches qu'on voit ou des fois des, des ah cadres dans des cadres et tout, c'est, c'est quoi la grammaire du storyboarder en fait Chacun, ça, j'ai,
4: pas de, j'ai pas vraiment de règle en fait je me les, je me les suis créé un peu euh, au fur et à mesure mais euh, les flèches c'est un truc très, c'est, j'adore, mais, les flèches c'est le truc le plus important c'est indiquer les mouvements de caméra et les mouvements de personnages, c'est-à-dire qu'un storyboard c'est pas une illustration, c'est le cinéma c'est du mouvement donc euh, essayer au plus de ramener de, de l'esthétique de mouvement dans, dans des cases donc les flèches ça permet de, de...
3: d'ailleurs dans, dans ce que tu nous as montré tout à l'heure dans hein, ta collection ouais. de storyboard il y avait un, un, un board d'un, d'un film que donc, je ne suis pas fan euh, always ouais. Mais il y avait un truc très intéressant c'était un plan large de la forêt avec le canadier qui passe et déjà dès le, dans le storyboard euh, c'était écrit euh, le canadier va dans un sens et dans le cadre il y a un animal qui va dans le sens inverse ouais. du, du pour, pour, pour pour créer une dynamique euh, une tension de, d'action dans le plan et tout, et je... je... Putain, tu vois que c'est Spielberg tu vois, il, déjà il ouais. y, mais... y a toute la conception visuelle de, de, du mouvement à l'intérieur de l'image est déjà sur le papier à ce moment là c'est
2: marrant je pense à un documentaire d'une roski où le film ne s'est pas fait mais il y avait le storyboard intégral et, et, et c'est très facile d'animer du coup finalement un storyboard parce qu'en fait il suffit de découper la case et de montrer comment étaient les mouvements et on peut s'imaginer comment le film aurait été genre un objet qui se déplace dans ton cadre Toi, c'est juste une flèche qui dit qu'il se déplace mais on peut le faire déplacer, c'est vrai que si on a un peu d'imagination un storyboard on peut le voir s'animer il comme après plus on a de moins par exemple un film à Marvel euh, tu as des mecs qui
4: vont passer euh, six mois sur une séquence euh, d'une scène d'un film et le film va être monté et on va se rapprocher presque plus de... on va appeler ça des animatiques mais c'est des prévices, ça devient en fait, presque c'est ça. de la prévise et mmh. presque de l'animation traditionnelle ou euh, pour euh, une séquence ou juste euh, un plan on va avoir 25 plans de storyboard voire peut-être plus des fois et on est en, entre l'étape de l'animatique et le storyboard euh, il voilà. euh, y, y a plusieurs storyboards possibles en fonction du, euh, du, du sujet quoi.
5: justement t'as, t'as Panic Room qui avait été créé ouais. comme ça ah, Bon là, c'est vraiment un cas ultra extrême puisque le storyboard était un storyboard animé et apparemment, le film avait été entièrement créé pour essayer d'avoir le plus de précision possible dans ah. tous les mouvements de caméra. C'est un de des caméra. premiers, hein, d'ailleurs, qui a fait ah ça. Là, ah ils ah en là. parlaient
2: à l'époque, comme une révolution. Ouais. Et Spielberg, depuis, ne jouait que par
5: ça. Voilà, mais clairement, la Fincher essaie de faire le film parfait. Donc, euh, chaque mouvement de caméra était millimétré, repris plusieurs fois dans le storyboard animé et tout. Avec le résultat, on en pense ce qu'on veut. Mais en tout cas, en la mise en scène, euh, c'est la logique. Il ouais, euh, y, y, y a l'exemple c'est du c'est plan
2: fou, d'un quoi. pistolet qui tombe d'une main de quelqu'un et qui tombe vers la caméra. et. Ils n'arrivaient tellement pas à le faire, qu'on ils l'ont fait en numérique parce que c'est plus simple pour que le petit tourne exactement comme il voulait, à la vitesse où
4: voulait. Euh... Après, en animation, ça existe depuis, euh, depuis les, le début de
2: l'histoire d'animation, ah, la, précis, la précision au plan et à l'image près. Euh... C'est, c'est parce que j'ai bossé sur la, Last Man, la série animée Last Man, une ouais. française, et en fait, euh, en, en composant comment était fabriquée la série, ils m'ont parlé des animatiques pendant un petit moment et je voyais les animatiques et pour moi, je dis, mais ça, c'est un storyboard. Il me fait, non, non, c'est pas un storyboard, c'est une animatique. Et pour lui, c'était, enfin, c'était Jamie Perrin dans les attentes, il dit c'était bien différent. Le storyboard, ça n'a pas la même fonction que l'animatique. Comme tu disais, tout à c'est fait vraiment pour qu'on sache le, le, la voix, la musique les, le, le montage et qu'on fasse pas du dessin pour rien alors que le storyboard finalement on s'en fout que ça soit pas ressemblant à 100% à ce qu'il y aura au final ce qui compte c'est de montrer les, les volumes, les, les places que chaque, chaque chose va prendre et toi, c'est, c'est plus pour comprendre une séquence, est-ce qu'il y aura beaucoup d'objets enfin, tu peux nous décrire un peu tout ça, le, le, le but d'un storyboard aussi pour plein d'autres choses moi je... je suis pas trop d'accord, moi ah, ouais, dans ouais, l'idée
4: ouais. souvent j'ai pas beaucoup de temps pour faire un storyboard je peux pas passer euh... mais euh, j'aime bien quand même l'idée de pouvoir amener n'est euh. Euh, des sensations, un peu d'émotion, si euh, du danger, je sais pas si c'est une poursuite en voiture, si c'est un film de monstres, faire peur, j'ai, j'aime bien l'idée aussi qu'on sente l'émotion dans le, dans le storyboard, que ce ne soit pas juste des
2: volumes posés euh... oui, mais pas, mais, enfin, Je voulais pas dire que c'était que ça mais c'était en tout cas une partie de l'intérieur du storyboard, c'était de, de très vite on se rend compte si le une va coûter cher ou pas ce qu'il y aura ouais. fabriqué, parce qu'en fait on la voit dessiner, on se dit tiens euh, c'était plus ambitieux que ce que j'imaginais, enfin euh, les différents départements je, je suis toujours dans mon idée que ça sert pour tous les départements mais ça se trouve je me fais fausse roue depuis Ça dépend vraiment du réalisateur en fait. Il
4: y a des réalisateurs qui vont donner, je te dis, euh, le chef d'écho il va l'avoir. Il y a des films où euh, tout le monde prend acte, même de l'accessoiriste. Moi euh, j'ai travaillé sur un film, l'accessoiriste il a et le chef des cours ont bossé et puis ils ont ils ont vu une idée sur mon board et puis ils l'ont réalisé enfin des... chacun prend un peu ce qu'ils veulent moi des coup... fois je fais un dessin je fais un... je mets un petit objet Et c'est juste parce qu'il faut mettre un truc là ah ouais, ça Et j'ai une... pas le
2: décor et donc là des films qui sont déjà passés sur lesquels on peut parler ce y a des films sur lesquels tu peux pas parler est-ce que tu as des exemples concrets de, de gars contre le fric qui auraient euh, vraiment dans Storyboard il devait être intégral et tout on, on en a pas parlé mais tu as bossé sur beaucoup de films de Luc Besson je pense ouais. que Luc Besson il y a rien qui est laissé au hasard par exemple est-ce que il y a des films sur lesquels tu peux parler qui sont déjà maintenant passés où on a où tu, tu tu peux dire des choses sur, euh, Comment tu as fait le storyboard, machin et tout, je ne sais pas trop comment tu pourrais expliquer euh... bah, concrètement. Ouais. Tu peux
1: concrètement. parler de ta collaboration avec Besson, par exemple ouais, C'est assez simple. Hein.
4: Ouais, ce que j'aime bien, c'est quand je rencontre un réalisateur il n'a t- jamais bossé avec un storyboarder, c'est qu'il a toujours un petit peu peur de savoir comment ça se passe. En fait, c'est toujours assez simple. C'est qu'on se rencontre. Et le réalisateur me parle d'une séquence, et moi je prends des notes, et, et, euh, et j'essaie de, voilà, je mets sur papier ce qu'il me raconte. Et ça se passe souvent assez simplement, et avec Besson c'est pareil, c'est-à-dire que Besson, il me faisait des, souvent, enfin ça, ça dépend du film, et sur Valérian par exemple, euh, il faisait des, des petits croquis qui m'amenaient, et puis il me, il me racontait chaque séquence, j'avais pas le scénario, mais j'avais chaque séquence racontée euh, avec précision, sans forcément avoir... J'avais de temps en temps un design ou une référence qu'il avait trouvé sur internet, ou... euh... Je sais pas... Ça pouvait être une lampe qui fait penser à un vaisseau spatial. Enfin, c'est vraiment des choses qu'on va en avoir. Mais par contre, les designs n'étaient pas créés en même, en même temps. Donc, enfin, là, là, ce que je veux dire, c'est que... Euh, les la... personnes faisaient les designs Oui, euh, voilà. ouais. tout se faisait un peu en même temps que le storyboard. Donc, euh, moi, quand je, faisais, je travaillais sur une séquence, je n'avais pas forcément ni les, ni les costumes, ni les décors. Donc, quand, quand il me raconte une séquence, je dois tout euh, imaginer. Donc, je sais forcément que ça ne sera pas exactement pareil au final. Mais je vais essayer euh, de tout faire pour... Donc, et euh, il me faisait juste des petits crebards, euh, tout simple, un peu L'en comme des constats de... amiables.
2: Un film dans l'espace où il peut y avoir à la fois l'immensément grand, ouais. le tout petit, cest souvent des films qui sont on va dire, très terre à terre, c'est finalement des appartements, des extérieurs et tout, mais là tu t'avais carrément des fois des, des trucs de dingue, enfin je pense que c'est pour un stébordeur, c'est un peu un rêve de faire bah, un space opéra. Oui,
4: enfin, pour moi Valérian c'était un peu le, le rêve ultime, parce que ouais, je suis un peu, je suis de la génération Star Wars, donc forcément quand on, on te propose un space opéra, tu...
5: Et justement, moi j'étais curieux de savoir sur Valérian, ouais. ton, ton rapport avec la bande dessinée justement, comment tu... Fait le storyboard d'un film adapté d'une bande dessinée, donc il y avait quand même quelque chose d'assez précis
4: bah Forcément, j'avais. Moi, j'ai une petite anecdote qui n'est a... qui pas sur le storyboard, mais quand on m'a appelé pour faire le premier film de Besson, je savais qu'il avait Valérian dans les cartons. Donc juste avant mon rendez-vous, j'ai fait le bon élève, j'ai racheté. J'avais... J'en avais quelques-uns de Valérian, donc j'ai racheté tous les Valérians. Je me suis plongé dedans, j'ai <rire> bossé, j'ai bossé. J'ai eu mon rendez-vous avec Besson, puis c'était pour Lucie. Donc j'étais un peu
2: c'était un gros un gros morceau aussi c'était un super
4: morceau c'était génial sauf que voilà j'ai, j'allais bien bosser pour rendez-vous
3: pour voir je crois que c'était Lucideux et t'as rematé tous les films de scénaristes ah, <rire> j'avais une question moi aussi ouais. du coup qu'est-ce qui est le plus gratifiant c'est de bosser avec un réel qui sait exactement ce qu'il veut qui est ultra contrôle fric et qui a pas laissé beaucoup de liberté mais au contraire avec un Réal. mais mais au même, en même temps du coup tu tu sais que artistiquement t'as à faire un, un gars euh, qui a une vision et donc euh, avec laquelle tu sais que tu vas servir, que tu vas vraiment servir le, le film ou au contraire, avec quelqu'un qui va te laisser carte blanche, et, euh, et du coup tu vas refuser plein de trucs qui vont du coup, peut-être ne pas se retrouver à l'écran en matière d'idées... Euh... C'est un peu des deux, c'est que... j'aime
4: bien quand la personne que j'ai en face de moi a vraiment une vision et sait ce qu'il veut mais qui va pouvoir me laisser une toute petite moi j'ai pas besoin de... <rire> Je... Je suis pas réalisateur sur un film Je suis, euh, j'aide le réalisateur à mettre euh, ses idées sur papier donc j'aime bien Pardon, j'aime, j'aime bien pouvoir. <rire> tu des bras. mes mains là comme ça. J'aime bien pouvoir juste amener ma petite touche de temps en temps parce que je pense que là il pourrait y avoir une petite idée marrante ou euh, un plan qui manque ou mais que ce soit juste succinct ou qui peut être une idée qui peut être rejetée ou, ou pas mais j'aime bien voilà pouvoir mais euh, c'est c'est assez laborieux. D'avoir affaire à quelqu'un qui sait pas ce qu'il mmh. veut, quoi. C'est,
3: c'est très frustrant mais parce sur, que sur, surtout quand règle général, tu vas proposer un truc et s'il sait pas ce qu'il veut, il y a, voilà. Donc y a tu, tu sais, même qui ils disent ah bah ben non, c'est pas ça, ouais, oui, ou alors ouais. il va
1: accepter, il saura pas non plus pourquoi. Mmh, donc ouais. euh... j'avais raconté cette anecdote, je sais plus où c'était, un festival, je crois. Et euh, je dois en tout cas à des plans que j'aime le plus de mon film à Eric, en fait, où euh, en fait c'est, c'est, le, c'est le final, donc je vais pas tout raconter, mais il y a, ya en fait il y a déjà eu des scènes d'action, et puis bah, c'est pas une super production, hein, c'est... Et, euh, et on n'a pas les moyens de montrer hein, encore du, du, des effets spéciaux, tout ça, et, et c'est une scène, euh, donc c'est le climax, et ça doit être aussi dramatique, et euh, on, on est en train de bosser avec Eric, hein, donc en pré-prod, et Eric me m'a dit, mais pourquoi tu, 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 tu filmes pas le truc tout simplement en restant sur le visage, en faisant un travelling sur le visage du personnage, et, et ça, c'était à la fois... Original et ça tombait tellement de sens en fait que euh, je, je, moi j'adore ce plan. Aussi. Qu'il est, il, il, du il, coup, c'est il, st- le storyboard est nul. Parce que... mais non, au contraire, c'est, c'est, c'est <rire> là où je trouve oui, que, 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 t- que ton métier est vraiment ouais. euh, important et je, moi je trouve ça dommage qu'un réalisateur justement ne s'abreuve pas. Quand, quand on bosse avec un storyboarder talentueux, de, 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 de certaines prof, propositions qui peuvent être vraiment des plus, en fait, parce que donc, nous, on a, on, a, on a le nez collé à, sur notre copie, donc on voit pas forcément, on n'a pas forcément ce recul-là. Et c'est vrai que toi, tu arrives à un moment où tu apportes un vrai bol d'air non seulement d'une partie, d'une partie, tu, tu concrétises en fait dans un premier temps le, 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 les, les rêves, les, 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 l'imaginaire d'un, d'un réalisateur, et de l'autre, tu, tu peux aussi euh, le sublimer parce que tu peux aussi apporter quelque chose de la même façon que le fera plus tard un chef opérateur mmh, ou, ou d'autres personnes dans, dans, dans l'équipe et donc voilà c'est, ça, c'est, c'est tout ça pour dire qu'un euh, un, un storyboarder ça aussi ça, cette faculté assez impressionnante de, de faire des propositions
0: et euh, moi, juste pour euh, continuer sur la question de Xavier concernant la bande dessinée, parce que, enfin, euh, euh, dans quelle mesure ça t'a influencé le fait que Valérie propose quand même déjà des, des cases euh, et des, des choix de cadre ou euh, un univers visuel et graphique, parce que tu oui, disais c'était défini, en, ouais. en cours de, de travail côté Besson, mais effectivement, ça a certainement été influencé quand même par moi... la BD. Et du coup, euh, dans quelle mesure t'as aussi, t'as été aussi imprégné des cases qui avaient été faites pour la BD, pour faire des cases à toi
4: Après, c'est plus c'est le travail de Luc Besson qui m'a, qui m'a poussé sur certains visuels dans certaines BD, il m'a dit ce plan-là je le veux dans le film parce qu'il le faut. Après forcément sur une planche de bande dessinée ça va être un format vertical de 2 cm sur sur 25. Donc forcément il y a un travail de mise en scène, des choses qui ne peuvent pas passer en BD, on a une liberté sur... euh, sur le l'enchaînement le le, des plans enfin le, de, de, oui, sur l'enchaînement sur la mise en page en ouais. fait nous on est on est sur un format il bouge pas pendant tout le film donc euh, après faut voilà c'est l'adaptation elle est plus au niveau du format sur certains moments du de, de certains moments de la bande dessinée qui était évident parce que fallait pas louper ces moments euh, et qu'ils soient présents dans le film donc, c'était vraiment moi je m'étais je, moi je m'étais euh, je m'étais baigné de, de des designs, forcément, comme souvent, je n'avais pas de design de créatures, bah, j'essayais de, de m'inspirer de certaines créatures, de, des vaisseaux, euh, de, euh, voilà, for, forcément, de tout, du, de tout le travail de Mézières, qui est un, un truc de dingue.
0: Est-ce que ça t'a donné envie de faire de la bande dessinée aussi
4: Non, pas forcément, parce que j'ai un j'y pense mais j'aime, moi j'aime le dessin rapide et à un moment quand je passe plus d'un, de, d'un certain temps sur un dessin même s'il n'est pas fini euh, je m'embête Mais euh, d'ailleurs
0: la... c'était une autre question que j'avais concernant le temps que tu passes sur un storyboard pour un film euh...
4: bah, ça peut aller d'une journée à six mois il n'y a, a pas de règle
2: j'ai une question qui va aussi dans le sens de ce que dit Véronique tout à l'heure tu disais qu'il y a différents types de storyboards ceux qui vont storyboarder tout le film d'autres qu'une séquence quand tu storyboardes tout le film, c'est vraiment tous les plans où il c'est grosso modo quoi. C'est gros, souvent c'est grosso modo, sauf, sauf les films d'animation. Là, euh, tu peux pas oui, faire autrement. Mais
4: euh... sur Valérian, je va, peux dire que j'ai storyboardé tout le film, mais euh, j'ai pas fait euh, des champs contre champs. Il y a plein, il plein de plans qui sont qui sont pas storyboardés ont été rajoutés. En... Les inserts en... par exemple Des inserts, euh... des champs contre champs, tous les plans qui ne sont pas truqués, mais normalement il n'y en a pas beaucoup, mais tous les plans d'acteurs de... entre valérien et Laurine, j'en ai fait très peu je crois. Euh, parce que Luc m'a dit bon, ça y est pas la peine, euh, ça, sera... ça sera du live, il y aura très peu d'effets spéciaux. Euh... Mais sinon, il y a...
1: Donc c'était une direction principalement pour les effets spéciaux. C'est intéressant, là ce que tu là
4: non ce qui savait que euh, tout ce qui est, c'était vraiment du les, les entre entre guillemets les champs contre champs entre personnages euh, mais sinon j'ai fait c'était pas tout tout était truqué dans le film, donc euh, de toute manière... On tu fais les choix. génériques d'ouverture aussi, ou c'est quelqu'un d'autre qui va s'occuper de ça euh... Je l'ai fait sur certains films, mais euh, ça dépend euh, s'il euh, si y a un budget sur les génériques, les génériques d'ouverture de...
2: Dans un film, en fait, le, toute la séquence qui va démarrer, si même si elle inclut du, du texte, des choses comme ça, est-ce que tu peux pouvoir euh, participer à ça, ou c'est vraiment ouais, ouais, un, ça m'arrive.
4: un autre ça, boulot quoi. Ça m'arrive, ouais. s'il y a un budget, en France, il faut... y a quelques films euh, qui, qui demandent des génériques un peu originaux, qui demandent des storyboards. Et moi, j'avais une question...
5: Euh purement pratique, euh, c'est que bon, bah, on parle de Valérian pour le côté euh, effets spéciaux, scènes d'action, ou même, euh, je vois donc tu as bossé sur Break, donc même au niveau de la danse, mmh. au niveau de toutes les chorégraphies, comment ça se travaille Est-ce que tu as déjà une idée de la chorégraphie pour essayer de donner des idées de plans, sur les caméras, ou au contraire, tu déjà une sorte de...
4: Sur break, j'avais pas toutes les chorégraphies, mais j'avais des moments clés de danse à tel moment, il va se mettre, il va faire une toupie, voilà. mais j'avais, j'ai pas toute la choré, parce qu'à l'époque, enfin, elle était pas encore créée, la chorégraphie, oui, 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 mais... C'est... Si elle avait été créée, bah, j'aurais peut-être pu assister à la chorégraphie, Et là on aurait fait un truc plus précis, mais bah, c'est toujours du cas par cas en fait, ça dépend s'il y a assez de préparation pour préparer. Comme une, séquen... une séquence d'une de... scène d'action, d'un combat, euh, s'il n'y a pas eu de chorégraphie ou de travail avec le chorégraphe avant, c'est compliqué de storyboarder une séquence, donc je vais peut-être faire quelques plans de, de baston. mais... Ça ne sert pas à grand-chose de les faire si on n'a pas une précision dans le combat avant.
5: Et dans ces cas-là, si toi, tu as déjà posé un cadre et que tu n'as pas les chorégraphies, au contraire, c'est le chorégraphe qui va se baser sur ton travail pour créer la chorégraphie en fonction des axes. D'accord
0: et du coup, enfin, euh, Cyril en parlait un petit peu au début. as aussi bossé sur des comédies. Euh, ouais. C'est quoi le travail de Storyboarder sur une comédie alors
4: Ça dépend des comédies, parce que souvent il <rire> y a des comédies qui, je vois, c'est dur de, c'est souvent des séquences dans les comédies qui demandent parce que, mais c'est toujours le truc, c'est que s'il y a beaucoup de personnages, il y a un, une idée derrière. Euh, qui amène, je sais pas un animal ou c'est euh, un gag visuel plutôt un euh, gag c'est visuel ou... mais ça dépend je, c'est, c'est vraiment
2: du parce par que cas parce pour un gag il n'y a pas besoin de storyboard mais pour si jamais il y a un truc le, le, le rire
4: c'est, ce, c'est un peu ce qu'il y a de plus dur euh, à faire aussi enfin, c'est dur de faire rire donc euh, essayer de préparer un gag ça peut être préparé au storyboard voilà
2: j'ai une question super con mais je me la pose vraiment donc je te la pose quand même <rire> Tu fais toi-même les rectangles des, des cases ou c'est un truc préétabli non, J'ai préétabli quand même. Moi je me suis toujours demandé si c'était vraiment aussi toi qui non, Donc, tes je, rectangles. J'ai dû, j'ai dû euh... le faire à une
4: époque où mes ouais. premiers storyboards, je devais à la règle les faire un par un, je ouais. pense. Ouais. Euh... Ouais, j'ai une question un peu
1: moins con. Euh,
2: est-ce que... <rire> non, j'ai prévu qu'elle était con, mais je me suis vraiment euh... posé la question plein de fois. En fait. je me la question, ouais. Est-ce
1: que tu t'es déjà retrouvé sur... Euh, est-ce qu'il y a un réalisateur qui t'a déjà amené sur, sur le plateau ah, pour, que tu, pour que tu travailles en cours fait bah, admettons sur, qu'il y a, sur, y a un imprévu sur euh... mon premier
4: film euh, les Dalton euh, de Philippe Aïm euh, moi, j'avais un peu les ouais, j'étais, j'étais jeune et euh, j'ai adoré travailler sur ce film là je travaillais avec un autre storyboard qui s'appelle Michel Doré qui avait fait Tekken, qui avait déjà fait plusieurs pro-d'Europe il avait fait Michel Vaillant et on, on avait passé un bon moment à faire le storyboard on avait fait tout le film, c'était assez dense et on s'était fait plaisir. On avait vu. Le, f- le toit je faisais à Almeria sur les, sur les décors de Sergio Leone, Indiana Jones. Donc on s'est dit, bon, on part une. Euh, on va, ne on va, on veut pas rater ça. Donc on Mais ce n'était pas... pas pour le travail. C'était pas, c'était Au pas départ, pas... ce n'était pas pour le travail. Ah, et, et on vous s'est vous retrouvés, retrouvés sur le tournage. Et euh, il, y a une, il y a un jour, il y a un décor qui a pris feu, qui a explosé. En fait, c'est un décor qui devait exploser, sauf qu'il a explosé avant la bataille. Entre, ça, c'est entre le Dalton, ils hein, sont si incapables. C'est, vrai. c'est <rire> un peu ça. C'est ouais. l'idée, c'était l'idée. C'est presque. Euh, il y avait une séquence où il a, ils, ils sont sur une gantling. Qui il fait 3 mètres de haut et il dit... Ah
2: j'en souviens, il s'attire de partout. Euh... Il s'attire de partout et, il devait, film, et, oui. et il
4: devait <rire> détruire un décor. Sauf que le décor, il était détruit avant que la scène soit tournée. Parce qu'il a pris feu, il y a eu un problème entre les artificiers, les, pom- les pompiers n'étaient pas réactifs, donc le décor a pris feu. D'ailleurs, tout le studio, qui, fait, qui est l'équivalent d'une ville, a failli prendre feu. Ah ouais. C'était l'effet... Il n'y a pas eu de blessés, c'est mais... Avril, euh, le sens, c'est la vraie leçon. Et du coup, bah, on a, euh, comme on était là, le réel nous avait demandé de storyboarder la séquence qu'il, qu'il a réécrit le soir même, euh, qui se passait finalement dans une chapelle. Et donc, voilà, on l'a fait une... Je l'ai fait, est-ce que je l'ai fait ailleurs, sur d'autres choses Je ne sais pas, j'aimerais bien. Des fois, j'ai entendu des potes réels, qui... des potes Storyboarders qui sont partis euh, en Afrique du Sud Storyboarder. Moi, ça m'est jamais arrivé.
2: Mais Valérie, c'est à côté. C'est dans la région parisienne. Ouais. Donc, j'y suis allé. Mais... Fait... Et du coup, ça fait quoi de voir euh, ce que tu as imaginé euh... bah, C'est génial.
4: Bah, c'est le premier film. Enfin, je crois que c'est les enfants. Bah, ouais, moi, je suis toujours quand je vais sur un film qui me tient à cœur et que je découvre. Euh... Les personnages prendre vie, ça, m'é, ça m'émeut toujours. Moi, donc, euh...
1: Je me rappelle à cette époque-là, euh, pour ceux qui te suivaient sur les réseaux sociaux, on voyait euh, des photos en fait, du plateau, mais très mystérieuses aussi. Tu ne montrais pas grand-chose, parce que tu faisais aussi des photos, non, il me semble. Sur Valérien. Moi, je, ouais. je les
4: ai postées bien, bien, bien plus tard, les photos de Valérien. Ouais, parce plus que, tard. Bah, ouais. J'avais demandé l'autorisation ouais. de. Euh, je ne voulais pas arrêter ça, de pouvoir faire des photos sur le plateau, et ils me l'ont accordé, donc j'avais mon passe. En six mois, je rentrais, je pouvais aller sur tous les plateaux, euh, et génial, je pouvais hein. prendre autant de photos que je voulais. J'étais pas photographe de plateau officiel,
2: mais voilà. Donc t'as une vision sur le film que finalement il n'y a que toi qui a eu. Ouais, ça m'a bien plu. Et et la beaucoup... première
4: photo qui est, qui est parue euh, dans Entertainment Weekly, ouais. c'est une photo de moi
2: ah ouais, ouais, ah ouais. avec euh, la d'un robot. Euh... C'est fini. <rire> et Nicolas Barry, donc tu as beaucoup bossé avec lui, les ouais. enfants il... Timbuktu, le, le petit Spirou. Et lui, il a un univers très visuel, ouais, et c'est... donc pour toi c'est du bienvenu aussi. Bah, c'est génial,
4: mais en plus c'est un ami, donc c'est tout qui réunit. Pour, euh, pour s'amuser quand on fait un film comme ça. Sur les enfants de Timpleback, ce qui est génial aussi, c'est que c'était un très gros projet pour un premier film, qu'on l'a travaillé un peu au début comme un court-métrage, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de budget pour la pré-production.
2: Pendant longtemps, c'était un court-métrage, je me souviens, c'était, on entendait il parler de il, 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 pendant... il avait fait un court-métrage oui, ça, qui voilà. s'appelait
4: Before, qui était un, un extrait de son long-métrage. Et bon, pour un premier film, il se lance dans une aventure, un film un peu poétique, avec que des enfants, personnages principaux. Euh, il y avait des... Dans les premières versions, il y avait même des animaux. Mais il y en a un peu moins dans la version finale. Et euh, du coup, là, on a... moi, j'ai, travaillé sur... j'ai fait des recherches d'écor de personnages, de, de storyboard. Donc, c'était pareil, je... je suis allé sur le tournage assez souvent.
3: Du coup, ça t'arrive aussi d'être concept artiste au-delà du storyboard aussi
4: Je fais du concept, mais euh... les objets comme vous disiez tout à l'heure ouais, les... ouais, si, je, si si je fais, ouais, je fais du je, je dirais pas que j'ai un comme j'ai, j'ai un style assez rough je, je ferais pas du concept artiste euh, oh. du concept oh. art oh. Euh... non mais <rire> je fais pas du concept à la Marvel où on fait des mm. qui sont des trucs très bien mais des images qui sont euh, pratiquement comme, à 80% comme, Cidrico, comme Cibrico, euh, qu'on a reçu exactement aussi, euh, qui, qui va font... passer des 80%, jours 80% euh, l'image euh, ouais. euh, mm. du film euh, que le film sera non. moi je suis je, faire... je serais plus dans la proposition d'idées mm. euh... Rapide, s'ils ont ouais. un, si on a besoin d'idées rapides, je vais leur en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils seront un peu moins qualitatifs, mais euh, il y aura des idées. Et ils pourront
2: piocher. Euh. Et, et là, je me rends compte que, du coup, le petit Spirou, euh, les Dalton, euh, donc Valérien, t'as quand même beaucoup bossé ouais. pour l'adaptation de BD. Bah, en... C'est très
4: français aussi, je pense, mais ouais. on adapte euh, ce qu'on peut adapter quand c'est des gros projets. Euh, t'as pas fait Bonne faire, c'est dommage. Non, mais j'adore, bon, j'aime, ah oui, j'aime bien
2: la BD. La mais... BD est géniale film aussi. Le <rire> euh,
4: petit Spirou, j'ai passé un bon moment sur le petit Spirou, c'était assez intéressant. Sur, sur le petit Spirou, j'ai fait des. J'ai, pas fait un... j'ai fait un storyboard de quelques séquences et j'ai fait, c'est presque du concept, c'est que j'ai fait euh, un visuel par séquence. Et après ça, ça a servi à la déco et le décorateur avait fait un mur de storyboard et euh, il s'en est inspiré pour, pour la déco, pour essayer de récupérer des idées. Mais c'est un film assez, il y a plein de petites idées. C'est un film qui a été un peu mal reçu, mais mmh. c'est un vrai film pour enfants.
0: Et, et du coup, euh, donc ton seul interlocuteur, c'est le réalisateur sur un film Le
4: réalisateur en premier parfois le producteur et l'assistant réal et le chef-op ça, peut, voilà, ça dépend Mais souvent le réal et après ça peut
0: et donc du coup ils te briefent et après tu retournes euh... travailler dans ton ouais. coin entre guillemets ouais, c'est... Et... alors c'est
4: ça que j'aime bien parce que des fois il y a des réal qui... qui s'attendent ou qui veulent qu'on dessine devant ouais. eux c'est euh, pas gênant ça hein. moi j'imagine quelqu'un <rire> derrière mon épaule ça je, je... Ça ouais, tu je... Peux pas. <rire> je préviens toujours je... Ça, ça je peux <rire> pas <rire> c'est pour ça que je suis storyboarder euh, en... je, pas... je travaille peu dans l'animation parce que je suis un peu autiste et travailler <rire> chez moi
3: à être tranquille c'est marrant parce que moi j'imaginais euh... Euh, plus justement hein, le travail d'un storyboarder comme étant avec, euh, avec le réel à côté, le storyboarder qui, qui fait son, son ref et puis le réalisateur. qui est bien, mais moi,
2: sauf que... Il f- faut se dire qu'un réalisateur, il a jamais le temps.
4: Ouais. Il n'a pas le temps de, d'avoir de, de, le temps d'un dessin. Un réal, on l'appelle pour ça, pour ça, clac, clac. Et, et tu dois tenir de tout, c'est quelqu'un qui
2: t'explique tout ce qu'il a Moi, dans je ta tête. prends des notes
4: et je, au lieu de je, fais moins de... je prends beaucoup plus de notes que je fais de dessins, c'est que c'est les mots qui sont importants. C'est que Moi, son... Mmh. C'est quand il me raconte une scène, je prends des mots-clés, des notes. Et et chez toi, tu as le
2: scénario du coup, écrit pas forcément, pas forcément, ça dépend. Mais tu te souviens de tout parce que tu fais pas un dessin à la fois, tu fais quand même beaucoup d'un coup. Ouais. Quoi, donc tu arrives à te souvenir, même si tu fais des notes. C'est bah,
3: je prends des dessins. Un A,
2: un B. Tu, tu euh... sais, le principe des notes, c'est que du coup, tu écris des Non, mais lui, il va devoir j'essaie, j'essaie, non, Déjà, j'essaie de me décrypter ce que. Oui, des fois, que lui, je... Il va devoir dessiner un truc que le mec a dans sa tête. Le mec, dans sa tête, il a la vision exacte parce qu'on l'a tous fait, on imagine des fois des séquences. Mais il va raconter du coup. Oui, mais c'est quand même. Non, mais
4: c'est vrai que des fois, je me dis comment. Moi, le... je vais me rappeler. Des fois, je me re... j'arrive pas à me
0: relire.
2: Ouais, ouais, Au-delà de ça, fois. mais je faisais vraiment des fois de dis... ces dessins. Il dessine bien, mais écrit mal, c'est ça. <rire> <rire> non, j'écris vite. J'écris,
4: j'écris vite parce que faut pas... je considère qu'il faut pas. Je vais pas faire perdre de temps au réel. Mm. Donc, il faut J'faut que j'aille. pourrais pour
0: l'enregistrer.
2: Ouais, c'est vrai ouais. ah tiens <rire> bah oui, c'est pas con c'est vrai qu'il y a un dictaphone ouais. je sais pas s'ils aiment, ouais. <rire> Non, sur, sur Lucie donc t'as bossé sur Lucie ouais. aussi on l'a fait, fait aussi Anna pour Louis Biasson, euh, donc sur Lucie euh, ça se passe à Paris et il y a des séquences d'action genre des de bagnole c'est et bagnole est-ce que t'as ouais. été physiquement genre dans les lieux, genre pour non, voir non mais ce et, qui est euh, marrant
4: c'est que c'est une des mes premières utilisations de Google Maps pour les séquences ils savaient exactement à peu près où allait se tourner la scène quelle date euh, c'était 15 août je pense euh, et sur les tuileries forcément si tu veux bloquer une rue les tuileries euh, t'as pas trop de choix possible et du coup bah, j'ai fait, bah, je, je, crois, euh, je faisais du top shot et puis euh, on, et on, je crois même qu'avec on regardait les, avec Luc on regardait directement sur Google Maps euh, on en disant hein. la voiture elle fait ça elle passe là là elle passe sous les galeries euh, là on passe sous le pont puis euh, on se déplace enfin, c'est génial ça oui,
2: parce que du coup pour le coup, c'est, ouais. c'est pas genre une ville en Chine que tu connais pas, c'est un, un Paris que tu oh connais. Ouais. Mais je me suis demandé si t'allais physiquement. Ou non, non, tu fais tout dans Google Street View.
4: Ouais. coup, euh... ça m'arrive des fois de prendre des photos, mais là, ouais, c'est avec. Enfin, j'ai plus besoin de bouger
2: de chez moi. C'est hein. <rire> en <rire> l'autiste <t'es rire> parfait, quoi. T'es très bien tranquille et tout. Quoi.
0: Et tu t'es quand même essayé à la réalisation. Peut-être, on peut en parler, peut-être. De ton... Ah oui, bah oui,
2: ah oui. T'as
1: réalisé un film, donc en 2013. Eve. Ouais. F. 3D.
4: Ouais, un film réalisé en 3D relief j'ai dit je vais commencer mon premier film je vais <rire> faire un film en 3D pourquoi pas non mais on m'a poussé en fait que c'est un film que J'avais j'avais l'idée de faire une, un court métrage parce que c'est pas parce que j'ai envie de, de devenir réalisateur mais j'avais une envie de mise en scène et de connaître la chaîne de A à Z en fait je trouvais c'était un, une sorte de Paris euh, et donc j'ai eu une petite idée que j'ai eue bien avant 2013 et euh, puis à un moment, on m'a, on m'a dit bah, ça serait bien que tu le réalises. Enfin, j'ai des potes qui m'ont un peu poussé au cul et, et ça s'est fait. Et ça a été une très longue aventure, mais géniale. C'est un, film de, un petit film de science-fiction très court qui fait 7 minutes. Avec la sublime <rire> <J'étais sûre>. Delphine <rire> Chanel. On en a parlé avant,
2: je lui ai dit l'admiration ouais. que j'avais pour Delphine Chanel. Une superbe est... actrice ouais. Ouais, qui est très rare. Hein. Mais du
0: coup, euh, c'est... Donc, tu l'as vu en 3D. Est-ce que ça change quelque chose au storyboard de la 3D
4: euh, Il pas au storyboard mais euh, c'était une réflexion c'est plus, plus une réflexion sur la mise en scène et euh, un travail qu'un un stéréographe qui est un peu le chef opérateur de la, de la 3D sur un film et euh,
2: qui m'a parce que, ouais. que j'ai appris moi j'avais des idées de la 3D euh, je c'est peut-être pas vrai c'est que le mec qui était l'ancien de l'année des garçons, je sais pas quoi non il y a tu sais il y a un des plus grands stéréographes français c'est un ancien Linde de Rob, je, sais, non, je sais plus comment il s'appelle mais c'est un ancien de genre des sites comme AB mais c'est devenu le spécialiste français de la stéréographie c'est un tueur apparemment quoi alors là c'est comment il fait avec les cheveux de... non mais je sais plus c'est un des, un des mecs c'est un des garçons de laine et les garçons, je sais plus quoi et c'est devenu un tueur c'est pas lui ah, euh, non c'est, euh, c'est pas lui je pense pas lui. Fait...
4: là c'est Joséphine d'europe qui était la... son père
2: était un, un grand euh, stéréographe il a cru quand il a dit José. Hein. Ah. <rire> non, mais, mais, mais d'ailleurs, les ailes de la renommée, de, de, les ailes de, je ne sais pas comment ça s'appelle, du courage de Jean-Jacques Hano, oui. qui est pour le Futuroscope, qui est tourné en 3D oui. relief. Et c'est pas impossible que ce soit peut-être son père ou elle qui a dessus. Je ne euh... crois pas,
4: mais a, elle, elle a fait les films de, de Venders. avec ah oui, c'est a au fait, niveau. Puis euh, ouais, elle ouais. continue à travailler avec Wim euh, Wenders, Pignard. Spideur, ouais, Spideur et au niveau 3D c'est, ouais. c'est, c'est au, au niveau et quoi. du coup c'était vachement intéressant parce qu'on considère que la 3D c'est pas juste euh, l'image qui sort de l'écran c'est aussi euh, l'interprétation d'une dimension mais même derrière l'écran donc ça amène une, une, temporelle, une dimension qui est, qui est très très intéressante
2: à travailler en termes de mise en scène je peux raconter que moi j'ai connu, rencontré Eric parce que c'est un lien avec elle. Ouais. Euh, il, il m'a envoyé un email. Non. Il m'a envoyé un email, je crois, le pif était dans une semaine, je crois. Et il dit Ah, en fait, je fais ce court m'étrage, est-ce que c'est possible je de le soumettre Et je lui dis « Bah non, euh, c'est, c'est trop tard, euh, le, pif, bah, le pif, c'est mort, là, c'est dans une semaine, c'est mort, quoi. Il était tout gentil, je tiens, je vais regarder son point quand même et je trouve ça mortel. Je, putain, j'étais trop dégoûté de pas le passer quoi, et surtout qu'en plus, il fallait le passer en 3D et tout quoi. Et donc je me suis rattrapé, j'ai pu le passer non, euh... tu m'as, tu m'avais proposé de le passer en Ah fait. oui, c'est vrai, mais tu voulais pas le passer et, en pas 3D. Et,
4: et je l'ai refusé parce que on à moi. Ouais. Parce qu'à l'époque, j'avais pas encore montré mon film à l'équipe du film. Ah oui, tu voulais pas en... Et le film toi tu tu pouvais
2: pas le passer en 3D en relief. On n'a pas fait une 3D cette année-là, on n'avait pas en fait. Et du coup,
4: je me suis dit non, je peux pas, on s'est tellement battu pour le faire en 3D que je peux pas me faire lavant première entre guillemets. En, en 2D quoi. en 2D
2: donc je oui c'est ça ouais. et du coup, du coup passé, tu me l'as
4: passé en ouverture d'hallucination collective voilà. avant on euh, était
2: 3... okay, ouais. en 3D du coup c'était parfait et voilà et j'étais même pas pour le voir du coup j'ai, tu dis, j'ai jamais vu ton film en 3D ou en salle ah, malheureusement je l'ai vu sur une télé c'était très bien mais voilà que... et, et vraiment, il est visible sur internet je crois qu'il est visible en 2D sur... j'ai un lien 3D mais euh... bon,
4: c'est... si vous avez une grande télé 3D parce que le film est vraiment conçu pour du relief 3D cinéma
2: donc, euh... en plus c'était un peu genre dans la tuyote dans, la... Enfin, dans, la... ouais. dans les et, les, conduits. Et, les conduits et tout et qui sont un peu chiadés quoi et je me souviens que ça m'avait rendu un bel effet sur la déjà sur la télé non non mais j'aimais la 3D euh... Avoir, euh... Moi, Elle est trouve... native du coup avec des deux caméras ah ouais, avec on la... avait,
4: on avait... J'ai eu une grue C'était génial oh. J'ai eu une grue avec deux caméras Et il euh, fallait faire attention parce qu'au pixel près Tout, 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 tout est foiré Donc, ouais, C'était c'est une vraie expérience de dingue Et on avait un plan de travail où Le film se passe dans un, dé... un seul décor Et on avait un... des problèmes De déplacement de caméra. Comme c'est une grue ça se déplace pas comme ça Donc il fallait tourner euh, euh, par axe De décor et du coup le premier jour il euh, fallait que je fasse la fin et le début du film le deuxième je fallait ce. donc euh, ouais. j'ai, j'avais un film court que j'aurais aimé tourner dans le sens euh, de, de la musique. narration et, et, euh... et j'ai eu des petites contraintes comme ça mais finalement ça s'est très bien passé mais...
0: et ça t'a pas donné envie de recommencer si, euh,
4: si j'ai l'occasion, si j'ai l'idée mais c'est, c'est compliqué de faire un film euh, c'est euh, j'ai, en j'ai 3D avec euh... Euh, des effets spéciaux <rire> c'est long, c'est stressant parce que moi je suis un peu euh, de nature un peu stressé donc... Euh... Le tournage s'est très bien passé, mais après, c'est voilà c'est, c'est très long.
2: Et, et du coup, tu as fait le storyboard, elle, du coup oui, parce bah que, oui, Non, parce que souvent, c'est marrant quand quelqu'un fait un corps de métier, genre je pense à un maquilleur ou autre et tout, souvent, quand il fait son premier film, il veut surtout pas toucher à ce qu'il a fait avant pour se concentrer uniquement... Ah non, si, c'est euh... le storyboard, je me D'accord, suis fait D'accord, donc voilà, tu as quand même gardé ça, quoi. Ouais. Euh, bon.
6: non, non, j'ai, j'ai tu, t'es essayé. Fait, tu
2: t'es fait une réunion avec
4: toi-même, tu t'es dit... Euh, mais c'est vrai qu'il n'est pas très poussé, enfin, il, est, il est assez simple
2: et du coup les storyboards en général ils viennent quoi tous les storyboards une fois que le film est fini c'est un truc qui, qui est dans les c'est archives euh... souvent
4: c'est l'auteur qui les garde je pense moi je garde les miens donc, donc euh... t'as tout tes... enfin, si on vient chez ouais. toi on va pas on... le faire hein,
2: Eric t'inquiète mais on peut voir l'intégrité <rire> du storyboard de Valérien par exemple tu peux nous montrer euh... cela dit c'est les grèves si on peut dans dormir chez toi c'est <rire> C'est quand même ouf, ça. et donc tu un site web d'ailleurs, où tu mets beaucoup de, d'extraits. Ouais, j'ai... Euh... Bah, je fais un peu de, ma... de marketing. Bah, hein, un euh, compte Instagram, a... on mettra un lien. il ouais, n'y euh...
4: a, a pas d'annonce de storyboarder, en tout cas de long métrage, donc faut... ça marche par le bouche à oreille souvent.
2: Donc, et on peut citer des films sur de lesquels tu as travaillé, non euh, ouais, voilà, j'ai, j'ai une j'ai, question. Juste
5: avant, ouais. moi j'ai une question. Quand tu, 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 tu as fait des études et tout, après pour rentrer dedans, justement, comment c'est tu c'est fais C'est que... compliqué.
4: Alors. Euh, y... Il faut beaucoup de chance, je pense, arriver au bon moment, rencontrer les bonnes personnes. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de courts-métrages, j'en fais toujours, j'ai toujours un ou deux courts-métrages, euh, parce que je sais ce que c'est de, de faire travailler des gens bénévolement sur un court-métrage. Donc, euh, moi, je, l'ai fait, je l'avais déjà fait avant aussi, mais euh, donc j'essaie de faire un ou deux courts-métrages par an euh, pour, pour aider des jeunes réels. Pas trop, parce qu'après... Euh, Combien un m'y euh... livre, oui. Mais ouais c'est enfin rentrer dans le métier euh, en storyboard le meilleur, le meilleur moyen c'est de rentrer par l'animation parce que c'est là où il y a vraiment beaucoup de travail et beaucoup de postes, euh, le jeu vidéo, mais en, après en long métrage c'est. C'est au bonheur, la chance. Il y a pas de. Il faut contacter les réals, Moi, je le fais encore de temps en temps un petit peu. J'ai envoyé un petit mail à Gené il n'y a pas longtemps. Ah ouais. Et <rire> un a répondu été... pour Netflix d'ailleurs. Je ouais, crois. j'avais, j'avais ouais. appris ça, puis il m'a répondu.
2: Et t'as euh... fait deux films d'animation. T'as fait Jack et la mécanique du cœur et Comment j'ai. Euh... Non. Pourquoi j'ai pas mangé trois? J'ai fait. Ah ouais, j'ai fait Jack et la mécanique du cœur. Comment je suis. Euh... Pourquoi comment j'ai pas. Ouais, mangé... m... ouais,
4: c'est pour ouais, ouais, premier film de Jamel Debbouze. De... Ouais. Je suis intervenu un. peu. C'est du storyboard de post-prod, c'est un peu... D'accord. C'était un peu. C'est une post-prod laborieuse. Le film était compliqué à faire, mais ça. D'accord. Quoi. Et j'ai fait Stubby récemment, qui est un ah, film. C'est le chien
2: Ouais. C'est... je crois que c'est un truc
4: américain. Non, non c'est... c'est un film français. Enfin, il est annoncé comme un film américain, mais le film. j'ai cru. Le, hein, toute ouais. la pré-pro a été faite à, à Paris, quoi. D'accord. Tout, tout le concept, le storyboard, et après, ils ont ff, travaillé au Canada.
2: Et, voilà. et Jacques et le mécanique du cœur, donc le réalisateur euh, Mathias Malzieux. Ouais. Tu prépares son premier film live ou c'était déjà tourné je sais Le pas. film
4: est tourné, tourné cet été et j'ai travaillé un petit peu dessus avant l'été. Et ça s'appelle Ça s'appelle Une sirène à Paris.
2: Et du coup, c'est un film de, de, de fantastique C'est quoi c'est... Ouais, c'est Une sirène à Paris. <rire> <D'accord>. <rire> c'est adapté d'un roman de c'est Mathias un... qui l'a sorti. Très euh... naïvement, je pensais pas du tout... <rire> D'accord, okay. On en parlera quand tu des trucs sur les, ah sur les vous... voitures de flics ah non. C'est ça non, non, non Non, non, mais bêtement, je non, c'est, un film... c'est... c'est un film très poétique. Non, mais j'ai oublié et... qu'il qui... était un truc encore secret. Et j'ai... Dans la tête, suis comme un con. Suis... Non, non mais mais suis... c'est... <rire> c'est la forme
1: de l'eau dans la scène. Ouais. Ça a été annoncé après, donc c'est pas non plus secret-secret. Non, non, mais je non. Peux... Man, c'est ouais, difficile de parler d'un film. il
3: n'y a qu'une affiche, comme on disait, un concept qui a été montré. Parce
1: qu'en 2020, tu nous gâtes, il y a Comment je suis devenu
2: super-héros, qui est le premier film de super-héros français qui sort en septembre. Comment Il y a eu euh, le truc avec le mec Vincent appelle Decay par exemple, il y en a eu plusieurs le film films super oui, On va dire bah bon, mais c'est le plus ambitieux, et ambitieux puis, puis
1: bien euh, avec un gros budget aussi, je pense. Et puis le prochain OSS. Ouais. qui est en tournage, 3, qui vient de partir noir. au Kenya. Ouais.
2: Et le OSS, c'est pareil, c'est ça vaut de la comédie, comme c'est très graphique, à bout de décor et tout. Là, tu as dû faire beaucoup de choses, je pense. Bah, moi, ouais. c'était
4: un rêve de, j'adore les OSS et j'avais essayé de bosser sur euh, le 2 Je crois que c'est le 2, c'est le premier.
2: J'avais vu le premier.
4: Et... Et et j'avais, j'avais contacté, j'avais essayé de contacter Azamisus et puis il m'avait pas répondu. Puis là, on m'a contacté par hasard et donc j'étais super content parce que j'adore OSS117 ouais, je suis un gros fan mais t'as pas fait Nicolas Bedos et... avant t'as pas fait La Belle Époque par exemple non euh, non, non. C'est, le... c'est le chef d'écho de Petit Spirou Stéphane Rosenbaum qui a donné mon numéro au premier assistant réel de... de
2: de Nicolas Bedos
4: et ça c'est fait, donc j'étais super content, j'avais, parce que j'ai, j'avais, j'ai une petite euh, statuette d'OSS chez moi, <rire> et, et il y a quelques années j'avais même un portrait de René Cotty ah, salon, donc <rire> euh, le, le fan
2: celui, quoi. donc là pareil t'as fait, t'as fait une J'ai fait toutes du les film. séquences
4: euh, un peu complexes à imaginer, donc il y a forcément, comme ça se passe en Afrique, il y a quelques séquences avec des animaux, donc euh, voilà il faut que tu regardes Roar du coup.
6: Pour ne pas faire un film c'est.
4: Ouais, il est fait quoi. Et j'ai travaillé sur quelques
2: props aussi. Mais voilà. Ah enfin, voilà, ça serait. T'en parlais du coup euh... bon, On en parlera plus ouais. tard du coup. Ouais. Et sur je... Que,
3: comment je suis devenu un super-héros, euh, tu, tu, tu peux en parler un peu ou ça reste encore assez secret ça Je j'ai... Que c'est tombé annonce est tombée. Ouais, je peux pas dire
4: plus que la annonce C'est un film sur lequel j'ai travaillé déjà quelques années parce que ça fait 6 ans, je sais. J'ai un problème avec la...
2: La temporalité. la
4: temporalité, mais ça fait longtemps qu'il est, qu'il est sur ce film, donc euh, j'ai déjà fait des versions de storyboard, il y a eu plusieurs, plusieurs scénarios donc c'était un, c'était un film assez compliqué à produire et euh, j'étais très content aussi que, quand, qu'il me rappelle pour, euh, quand, quand ça devenait vraiment concret. Quoi. Là, pareil, je suis allé sur le tournage euh, ah oui. euh, j'suis, j'suis allé sur, non, je suis allé sur les décors pour certaines séquences euh, du film euh,
1: pour préparer le
2: film d'accord ah donc t'as pu faire ouais. le storyboard alors que la pré-production avait déjà commencé ouais. d'accord ouais.
1: Et la, la part une question un peu générale euh, la part de film en fait qui ressemble beaucoup à ton storyboard est-ce que ça t'arrive en fait de, de tu vois t'as, t'as ce storyboard et le film t'as fait la prépa et puis finalement tu vas voir le film finalement ça, ça, tu retrouves un peu tes dessins en fait euh, Bon, là, ça, ça t'arrive ou c'est c'est, c'est il ouais, ouais, ça... enfin, y a tellement d'imprévus, tellement de changements en cours Non que... non ça
4: arrive. Enfin ça arrive. Euh... Pas sur tous les plans mais sur euh... ça, ça arrive assez souvent de, de retrouver ses idées, enfin de retrouver son bah, li...
2: la mise en scène du réel donc. Euh...
0: Et est-ce que ça arrive qu'il y ait deux storyboarders sur un même
2: film Oui. Bah, la preuve des Dalton, tu avais dit que vous deux sur sur le les Dalton on ouais. était
4: deux. Moi ça... sur les films d'animation souvent on est plusieurs. Euh, moi j'ai la chance de. Enfin la chance, je sais pas, Marc, mais <rire> ça c'est Non, ouais. mais par exemple, un film comme Valérian, euh, j'étais tout seul dessus. Non, pourtant, tu qu'un truc
2: pareil, ça serait, vous serait genre une armée. On de... devait être deux
4: au départ, finalement, je me suis retrouvé tout seul, il y un américain, mais surtout sur un film de cette ampleur, aux États-Unis ils sont huit. Ils, sont ouais. ils, ils,
0: euh... sépa- ils, enfin, ils se morcellent le on film. On leur pas sépa- mais... il y a ouais. un
4: directeur artistique qui leur donne le travail, et puis parfois ils rencontrent même pas le réalisateur.
0: Est-ce qu'il y a des storyboarders spécialisés, on va dire, genre en scène d'action ou en scène de.
4: Bah c'est souvent au début, moi, au début de ma carrière, euh, avant que je fasse mon premier film d'action, euh, dans mon book, j'avais que des films avec des enfants ou une comédie, donc euh, ça, ils avaient un petit peu peur, donc il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui fasse confiance pour, euh, pour te dire, oui, ça, je peux aussi faire ça. Moi, l'idée, hein, je fais ce métier-là pour pouvoir changer de, de film, de l'idée, genre, ouais. et ce qui me plaît, c'est de pouvoir... Euh, maintenant, je peux rayer, j'ai pas, fait, j'ai pas encore fait Justement, film. Justement, j'allais
1: te demander, qu'est-ce que t'as pas encore j'ai fait J'ai pas fait euh... de
4: film de zombies,
2: j'ai pas fait... Ah. Il me manque des choses voilà, Fram <rire> Paris Swift Love C'est ton premier film d'action Fram Paris Love, Je voulais dire C'est ton premier film de zombie Non non euh, C'est le premier non Ouais je crois ouais, que
4: c'est le premier Bah celui-là justement Mon premier rendez-vous Avec le réalisateur et, Morel, lui, il, oui. m'a, il m'a dit Ah t'as pas de scène d'action Dans ton, <rire> ton book euh, Ça m'embête un peu C'est le producteur c'était, Je crois que c'est Thierry Guillemard, qui, qui, qui a dit Non mais euh, Vas-y prends-le euh, Alors que je le connaissais même pas c'est... Et t'as fait d'ailleurs
2: Le remake de Bon 13 Qui est le premier film de Morel en fait, ouais. T'as fait euh, Brick Munchen J'ai fait
0: et ça se fait pas de faire des faux, des faux storyboards entre guillemets pour avoir des choses dans ton book Pour montrer que tu du peux plan, le j'ai faire
4: Non, f... j'ai fait un faux storyboard <rire> une fois, c'était pour euh, la Jack et la mécanique du cœur. Parce que euh, ils avaient besoin d'un making off et forcément, euh, ils viennent voir un storyboarder en post-prod. Quoi. Donc, euh, enfin, où en...
2: D'accord, oui, pour ça, ouais. Ils se sont réveillés un
4: peu tard, donc ils sont venus chez moi, puis ils m'ont demandé parce que tu pourrais pas refaire mmh. un petit dessin. Déjà, en fait. C'est la seule ouais, fois, ouais. Et
2: j'ai refait un, une, une casque que j'avais déjà fait. Moi, je vais parler d'un film, je pense que tu t'attendais pas qu'on en parle ici, je pense que eux-mêmes, ah. ne pas qu'on en parle Qu'est ici. un là-dessus. film que j'aime beaucoup, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que tu as pu apporter à ce film-là c'est Al-Al Police d'État. J'adore le film, ah oui. <rire> vraiment au premier degré. J'allais et... parler des Khairah, moi, alors, Non, mais al Police d'État, il y a des trucs, il y, je... y a un lit en béton, un lit, il y a des choses comme mais ça. Il y a un
4: lien entre euh, al ouais. Police d'État et les Khairah. Mais... Ah d'accord. Ouais. Mais Al-Al Police d'État, il y a plein de séquences, il y a plein de... Il y a
2: des passages qui se passent en pantalon. Non, France mais
4: Yospadachini euh, hein. a beaucoup bossé sur Al-Al euh, Police d'État. Il y a euh, une
2: chèvre je crois bizarre Il y, 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 y a une chèvre,
4: il y a une vieille femme Empaillée, il y a un extraterrestre si tu te
2: rappelles un film très peu connu Et je sais qu'il est assez graphique finalement c'est pas non plus, vous attendez Après pas c'est à... un tout petit budget Mais il ouais. y a
4: plein de petites idées visuelles euh, Des gags qui sont compliqués
2: à faire passer Et, voilà. et donc as bossé Beaucoup beaucoup dessus, ouais, je suis J'ai fait quand
4: même pas mal de séquences dessus euh, Je sais pas une vingtaine de séquences Je pense
2: c'est ouais, un film sorte de sorte de 117 du dix sept ouais, mais mais ouais, ouais, très connu m- en moi fait, j'adore et j'aime, et...
4: j'aime beaucoup Eric Ramsey, en plus comme j'ai j'ai passé pas mal de temps sur le tournage des Dalton ah oui
2: t'as été sur le sur le tournage de l'Alpoita ou pas du tout ouais oui. ouais j'y suis allé j'ai fait des photos de plateau ah, encore ah, génial, ouais, quand mais... c'est les, je... là, les yeux qui brillent ah oui parce que je suis, ce film là il est, il est <rire> ouf mais... ça m'a fait plaisir parce que, je crois que quand je suis arrivé sur le
4: plateau il, il, il s'apprêtait à tourner une scène et puis il y a Ramsey que je connais pas bien du tout mais qui se rappelait de m'avoir croisé sur les Dalton il arrête le tournage et puis me saute dans les bras qu'on se connaissait pas mais du coup il m'a, f... il m'a foutu la honte en arrivant <rire> du coup tu l'as vu sur le tournage des Kaira aussi euh, Les Kaira non j'ai pas été ah, sur le tournage oui. mais ce qui est marrant c'est que sur Les Caïras euh, Frank Gasterbeach je l'ai oui. connu ah, oui. un petit peu plus tôt sur les Dalton parce oh. que c'était lui qui dressait rente en plan ouais. donc euh, moi je ah, m'occupais ouais, ouais. comme j'étais euh, en vacances sur le tournage ben, de temps en temps je gardais le chien de attends on arrête tout.
2: tu as gardé en bah, j'ai gardé en plan c'est génial, <rire>
0: <rire> Genre de tout ça ce qu'il nous a ton... raconté, non
2: c'est ce que t'as Ed préféré. Ed, sur les Dalton,
4: <rire> j'ai, j'ai rencontré Marthe Villalonga, Darry ah oui, un... euh... wow, wow. ah, C'est génial, là. mais attends,
6: j'adore.
3: <rire> mais t'as surtout rencontré en temps. <rire> et, en en fond,
6: temps et tu plein. l'as
4: gardé quoi <rire> Non, je l'ai pas gardé.
3: Et du coup sur Taxi 5, t'avais une double connexion uh, Besson uh, ouais, gaston, gaston Bille, ouais, du oui. ouais, complètement. Mais c'est
4: marrant, c'est que on m'a rappelé par. C'est pas forcément par le. Je ne sais plus qui m'a rappelé, mais ce n'est pas, c'est pas Franck Gaston mmh. qui m'a rappelé pour faire, c'est quelqu'un qui m'a rappelé. Puis donc à chaque fois, il y a des... Voilà.
0: Est-ce qu'on ne ferait pas un petit point sur ta cinéphilie euh, Tu t'es donc prêté au jeu de programmateur du PIF, comme, comme à chaque fois avec nos invités. Euh, tu as donc choisi une séance culte. Ah, je te laisse prendre des petits papiers.
6: Ouais, bah, <rire> <bien sûr. rire>
0: Ah, il est sérieux, on n'a jamais eu un oui, invité ça, aussi ça, sérieux. Hein, ouais. C'est bien, Eric. Ah, les autres étaient super. Hein, mais... mais
2: oui, mais là, sérieux. <rire> euh,
0: donc ta séance culte, c'est donc...
4: The Thief and the Cobbler de Richard Williams, voilà. mmh. qui est un film... Euh, c'est un peu compliqué de parler de ce film, parce que c'est un film qui n'est pas sorti au cinéma, ou en tout cas sorti dans une version un peu euh, massacrée. Oui, massacrée, et en fait, moi, c'est, voilà, c'est un film de Richard Williams, qui est un réalisateur canado-anglais, euh, qui était très connu, enfin, c'est un, c'est un animateur au départ, en cinéma d'animation, et il a fait des centaines et des centaines de publicités, euh, et c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière. Et euh, moi, j'ai découvert ce film euh, au Gobelin et on se passait, c'était une sorte de film culte et tout le monde se passait une VHS et chacun copiait la VHS de la VHS donc a, au final on avait une version mais complètement abominable d'un film euh, un film malade parce qu'il n'a jamais été terminé en fait mais en fait c'est le plus grand entre guillemets, en tout cas dans le, dans le secteur du cinéma d'animation c'est considéré comme un des plus grands films de l'histoire du cinéma d'animation parce que Richard William c'est un, un animateur qui a essayé de pousser euh, Jusqu'au bout, toutes les limites et toutes les lois de l'animation. Donc, c'est un film euh, qui, dont la pré-production date de, des années 60 et la fin de la production a été annoncée comme, euh, en 1995, je crois. C'est ça. Et il euh, y a eu toute une histoire. Le film s'est arrêté, a repris. Euh, euh, si vous... voilà. Et euh... C'est super
2: intéressant. Les films, mais... Et en
4: fait, moi, j'ai... voilà, quand j'ai, dé... quand j'ai découvert ce film, euh... quelques, je l'ai découvert au Gobelin quand hein, VHS. J'ai fait ma copie. Je... je me suis fait une copie. Donc, c'était une version non terminée avec des parties en storyboard, des parties en animation, des parties finies. Et un jour, j'ai découvert un laser disque. Oui, désolé. Euh... Du film. Donc, j'étais super content de voir le. Je me suis jeté dessus. Puis, j'ai vu un film qui avait absolument rien à voir avec ce que j'avais vu. Euh... Donc, c'est un son sorti par Miramax
1: dans les années exactement.
4: Été... Voilà, avec. Euh... Donc, en fait, l'idée, c'est un, c'est un conte des milliers de nuits euh, qui entre. Euh, bon, il est un peu dur à définir, mais c'est. En, euh, c'est le roi une... et l'oiseau, un petit peu, quoi. Ouais, il y a un côté roi et l'oiseau, il y a un côté euh, Aladdin avant l'heure. Y a... Ça, on en parlera aussi.
5: Le, le film, en fait, c'est il a un record. C'est le plus oui, long c'est... tournage mmh. du cinéma, donc 35 ans. Et avec déjà trois versions officielles. Donc, la version d'origine qui, qui était incomplète. Ouais. Plus après deux, deux autres versions. versions qui ont considérablement changé le film. Il y a un personnage qui est muet. Deux, per... qui... Ouais. Voilà. deux personnages mmh. qui sont deux muets. Deux personnages qui sont muets, mais en fait qui sont euh, qui sont des... carrément adaptés en fait d'acteurs du muet et euh, bah eux en fait on entendait leurs leur, leur, leur bon. pensée Alors, je ne sais plus bah c'est
3: les deux
1: en le les deux personnages oui, principaux ils ne parlent pas du coup en fait si
5: tu as euh, bah tu es leur pensée ils ont rajouté des numéros ouais, musicaux ils ont rajouté des scènes de
4: des personnages qui sont censés être muets qui en plus il y a une sorte de de gag, visu- de gag à la fin d'un, du film qui, qui perd tout son sens, mais les deux personnages principaux qui sont muets se retrouvent à parler, à penser. Donc il y a une voix off qui, qui est présente tout le long du film. Enfin, ça devient. Ça, c'est la version, c'est en la la version fois, Miramax. En, ouais. en plus, il y avait un
3: truc délirant sur cette version, c'est ce que, ce que je disais, parce que alors, je, j'avais déjà entendu euh, plein de fois parler du film, mais j'avais jamais pensé à, à pousser euh, la recherche pour trouver une bonne version, alors qu'elle n'était pas bien compliquée à trouver. Mais euh, elle est assez euh, récente en fait. Ouais. Hein, ouais et euh, bon c'est, j'ai pris une claque assez monumentale sur les, les 25 dernières minutes c'est un mmh. des trucs les plus fous que j'ai jamais vu sur mmh. un écran c'est dingue et je rêve du coup maintenant de voir ça sur un écran de cinéma mmh. c'est juste Parce incroyable là, ouais, c'est assez... et, euh, et je, je lisais un truc c'est que euh, final, quand le, le film en fait a été retiré des mains du réalisateur pour être confié à un spécialiste de l'animation cheap pour pouvoir le finir vite dans les temps et pour pas cher euh, ils sont même allés jusqu'à euh, parce que alors, le film a été euh, prévu pour être de l'animation à 24 images par seconde, ce qui mmh. est extrêmement rare voire euh, totalement inédit. Ouais, on ne pas, ouais. pas autant, on pas
2: autant. On fait de l'animation simplifiée normalement. Disney le fait un ouais. peu, mais mmh. euh, et ce qui, ce qui donne des séquences
3: incroyables. Il hein. y, y a un plan ouais. très bref dans le film. C'est celui du cavalier avec le dos ouais. criblé de flèche qui monte sur au cheval. ralenti et hein son cheval avance au ralenti dans la nuit. Et ce plan ah oui. est juste. Ah Lucie, non, c'est, je crois que c'est un des plus beaux plans d'animation que j'ai vu de ma bah, vie. Même la vidéo. scène où il monte sur le cheval, ouais, il y ouais. a
2: 15 flèches dans, Ouais ouais. Et tu sais, quand même, je me suis dit tiens, c'est un film fait que de la synthèse un truc comme non, euh, mais c'est ça, euh, c'est Miyazaki t'as et des... et après je me suis dit, non, c'est des non, non non, mais c'est, c'est que tu as des, des plans d'animation
4: de décor euh, aujourd'hui on dirait ah, bah tiens, c'était fait en 3D ouais. Ouais. mais non, c'est animé image par image donc c'est un, c'est un travail de fou et pour pour arriver à ce résultat là, il faut des animateurs mmh. de les plus grands animateurs Et justement ce
3: qui était dingue c'est que dans cette version cheap en fait du film euh, ils ont euh, enlevé des frames d'animation des scènes euh, à 24 oui, images soit, par seconde pareil, pour que ça ressemble aux vers- au, côté, au truc cheap rajouté mmh. et apparemment finalement tout en ça fait que il y a certains analystes qui se sont dit qu'ils ont fait le calcul peut-être que le fait de faire la version cheap a coûté plus cher que ce qu'il aurait fallu pour finir le film correctement finalement à la version américaine
2: de Nausicaa la bataille des étoiles je crois je sais pas quoi et qui est une version complètement massacrée du film de Miyazaki et et c'est, je sais pas si c'était c'est Miramax c'est-à-dire, euh, qui était c'était derrière. Aussi derrière dans le ah donc Il a retourné une
5: bonne partie de la, du message écologique. en fait
6: D'accord,
0: Ce qui est intéressant, moi j'ai découvert le film, c'est qu'on dirait que ça a été le réservoir de tous les autres films d'animation ah, qui ont bah, été faits entre temps. On a parlé
4: d'Aladdin. C'est, c'est pas justement. que d'animation. Mais non, mais justement en fait non, oui, parce sent du. Peter Jackson, je pensais aux deux tours. Bah oui, les séquences. Il y a eu
5: tellement de techniciens qui ont travaillé sur le film qui du coup à un moment ont été travaillés sur d'autres mmh. films et en fait à chaque fois bah, ils sont partis avec des idées du film qu'ils ont insufflées dans les, ouais. les, les autres productions sur lesquelles ils
2: étaient et en fait petit à petit bah, c'est, ouais, ça s'est ouais. dilué D- d'autant qu'apparemment Esha Williams virait des mecs à tour de bras euh... oui. ouais, ouais, moi je ne connaissais pas du tout le film c'est grâce à toi j'ai découvert et tu nous l'as vendu en disant c'est fait par la personne qui a fait les parties animées de Roger Rabbit en fait. Ouais, et c'est, c'est vrai le... que tout de suite ça donne le ton en fait euh, de qui c'est en fait ce bonhomme. En quoi. fait c'est Spielberg qui l'a récupéré pour euh, Roger Rabbit et il, a, il est
4: co-réalisateur de Roger Rabbit puisque c'est lui qui a réalisé les, toute la partie c'est, animation. Pensez de... au
2: plan de quand il y a le, 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 le frigo qui tombe et que ça ouais, la euh... caméra tourne c'est tout de suite c'est... voilà c'est, est-ce voit... que Dans ce film
4: là de euh, Tiffany de Cobbler, on... Il y a aucune limite euh, avec l'animation, il y a aucune limite. Et c'est ce que c'est dit euh, Richard Williams. Donc tu as des plans qui sont infaisables en prise de vue réelle. Même, même presque aujourd'hui avec la 3D, euh, si on veut faire quelque chose comme ça, ça serait complètement il joue il joue avec les 2D, les aplats, la full 3D, ici, le, les trompe-l'œil, la, la, la perspective,
1: c'est... quand tu regardes le film, tu dis mais même encore aujourd'hui, c'est tellement putain d'ambitieux. Hum. C'est-à-dire que tu as des scènes déjà tu l'impression que tu as plein de styles différents qui s'entrecroisent. Croise donc, t'as pas finalement, t'as pas de règle en fait. Justement, et là hau- où t'as raison,
5: c'est qu'en plus, les, les différences de style servent à justement définir les personnages. Mmh. <sans> ouais. que, si tu regardes bien, chaque personnage a vraiment son style mmh. particulier mmh. et très souvent avec son décor particulier et tout. Fin et ça, c'est pas, c'est, pas quelque chose que tu peux voir fou. dans un film aujourd'hui. Tout est tellement,
1: t'as tellement de. T'as un cahier des charges, il mmh. faut que tout ait une idée cohérente. Et là, en fait, c'est je total pense... freestyle. Et c'est peut-être, bon, tu me diras, c'est peut-être, en peut-être en fait, ça aussi que le film ne s'est jamais fini. En fait. Quand on voit ouais. le film,
2: on se dit tiens, c'est marrant. Euh, ça, c'est euh, pompé par la dernière machin et tout. Et en fait, à la fin, donc il faut expliquer qu'il y a une version sur YouTube qui s'appelle Recobbled Cut ouais. où il y a donc tous et... les mélanges du du euh, du du, 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 du euh, la War du vrai film de machin et tout. Et à la fin, il y a un petit module où il y a quelqu'un, je sais pas qui c'est d'ailleurs, qui a ce truc l'animation, qui explique plein de choses sur l'histoire du film et qui explique pourquoi. Et ça peut-être nous expliquer Eric pourquoi Miramax a massacré le film finalement pour le sortir je pense enfin, je sais oui, mais pour... c'est quoi les liens il y a des liens je, peu je connais plus... pas exactement le un ah, le... Le le disney. disney
4: je crois qu'il y a un truc comme ça c'est que et une et une Aladdin, histoire de euh... fallait sortir le film assez rapidement fallait qu'il y ait une sortie
2: entre parce guillemets. que le, 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 le vizir de de, de cobbler c'est, c'est Jafar et le, et le génie en fait hein. c'est pas compliqué mmh. vous ouais, prenez oui. les deux c'est tu génie mais Jafar le vizir euh, jasmine euh, même, même ouais, Diago, lui, là, le même le même le père de retour c'est c'est, tu dis merde, mais en fait, Aladdin. Euh, Après, moi
4: je vais défendre aussi Aladdin parce que je, je trouve que c'est, un, c'est aussi un bon film. Et que c'est mortel, Aladdin. Il, mais... il y a des références qui sont très visuelles, mais finalement, on va pas forcément dans la même direction en termes oui, de. Parfois, il y a même tête. des
3: idées de scène. Hein, les chutes sur les sur les toits sur les sur toits, les toits, oui, toits les dans le, tu sais le sable y il y a peut-être des animateurs tout, aussi qui ont sur les deux je en
4: fait, sais que moi, j'avais les fois où j'ai, discuté, j'ai discuté avec un animateur qui travaillait chez Disney et qui a animé des séquences du de, de, parce que beaucoup d'animateurs y sont passés mmh. donc, euh, et comme il n'y a pas beaucoup de très grands animateurs mmh. euh, mais Disney est connu du fait
2: on sait tous pour le roi Léo et le roi Lion il y a eu Nadia le secret de l'eau bleue avec Atlantis je crois enfin il ils sont... aussi. Ouais, ils sont connus pour en mode bon, tu te tais quoi. Voilà, on a des idées. La... Et là, c'est, c'est, c'est même quelqu'un qui n'aurait pas euh, ouais, ces le... c'est, disons-là viré avec ah ouais, Le truc
5: particulier aussi, et c'est triste pour The Tiffany Cobbler, c'est que du coup, quand Miramax est sorti, il s'est fait défoncer à cause des rapports à Alad hein. Et tout le monde pensait que c'était un ah oui, d'Alad. Hein. Ouais,
3: ouais. Et puis lui, avait déjà été viré du film. Bah oui, on Donc euh, il n'a même euh... pas. Ça, on parle souvent de film malade,
2: mais il n'y a jamais eu autant. c'est genre aussi vrai que Certaines
3: séquences font penser aussi au style d'animation de Guillaume pour les Monty Ouais. Et il a et failli, et euh... il a failli il... quand il a été viré le Real et qu'il a fallu euh, trouver quelqu'un pour reprendre le truc. Euh, Guillaume avait été proposé était chaud pour le faire, mais c'est pas lui qui a été choisi. Du
5: coup. Ils auraient dû bosser ensemble
2: sur Don Quichotte. C'était sympa. Il est toujours envie d'ailleurs, où il est mort C'est pour ça aussi que j'avais envie euh, d'en c'est parler. C'est
4: que, voilà, personne n'en a trop parlé. Ouais. Un... Il est bulle. C'est un génie de l'animation. Il a aussi fait les intros de la Panthère Rose, du retour de la Panthère Rose et celle d'après. Mais il faut regarder ça aussi en termes de publicité, ce qu'il a pu faire, c'est un truc un peu de fou. Il a fait un court-métrage récemment, enfin récemment, il y a peut-être 10 ans ou 15 ans, euh, qui est, en full, enfin, qui est en, un, un film d'animation en crayonné avec des plans assez, euh, assez dingues. Donc c'est tout ce qu'il a je, fait. Euh, je
5: crois aussi que le, c'est lui qui avait fait le générique de Casino Royale. Oui, c'est ça. Le oui, premier. Lui, ouais. bon. D'accord. Ouais.
2: Et donc c'est vu sur YouTube. Je ne sais pas si c'est légal parce qu'en fait c'est, euh... Euh, c'est
4: légal. Euh, oui, parce qu'il n'y a plus de
0: il
2: n'y a pas de support. Hein. Ouais, y a plus de support. Et, et du coup, c'est, c'est une c'est... version que vous allez voir très bizarre parce que et ça alterne et entre euh, euh, crayonné. C'est Garrett.
4: Euh... Ouais, comment il s'appelle Garrett qui de Chris qui a réalisé ce truc-là, qui est un fan du film qui a mis 10 ans hein, ouais. et il a dit qu'il était au bout, qu'il n'arriverait pas à faire plus que ce qu'il a déjà parce que tous les matériaux originaux existent. Un ouais, ça, à ce qu'on voit,
1: c'est qu'il a récupéré du matériau
4: récupéré, c'est pas il, il, a a... A... il a fait appel à, des, à... tous les archives possibles ce ce plus, euh... ouais, et il a coup... enlevé
2: des séquences à euh... ah, des moments, c'est dessiné par quelqu'un d'autre j'ai l'impression, il y a des, fois, il y a des mains hyper belles je pense au début, quand il y a le, le début mar- c'est ouais. un mélange de storyboard et ouais. de... Il y a des mains quand il refait. je pense, par des... de façon moderne, je pense qu'il y a des trucs... Il y a quelques, il a, je crois qu'il a même
4: fait appel à quelques animateurs pour rebosser sur certaines séquences, ouais. mais comme c'est tellement long et qu'il n'y mmh. a pas d'argent. Mais des fois, euh, sur
2: un plan, sur une seconde, vous allez voir un plan de workprint. Vraiment, il essayait de faire en sorte que sur le film ouais. tel qu'il l'avait conçu, même si des fois c'est un plan j'ai envie de dire, anecdotique, c'est pas, c'est jamais le cas, mais vous allez voir des fois, il y a vraiment des morceaux. Et ce qui est bien dans ces cas-là, c'est qu'on voit vraiment ce qui a été enlevé. C'est très ouais, intéressant. Moi, je trouve ça intéressant ouais, ouais.
4: en termes de... Si on a envie de savoir comment on fait un film d'animation, ouais, ouais, ouais. Voilà, ah oui, là, on a ouais, euh, euh, sur,
3: sur certains plans d'action euh, qui sont des plans vraiment pour, tôt, pour le coup du workprint, où on voit les... Euh... Où on voit la, la, la superposition des différents éléments de l'image et tout, c'est très parlant. Euh...
4: Quand on voit la cité au début du film, euh, on voit la décor et puis la caméra s'avance. Mmh. Le, moi j'ai vu un making-of, le, le décor il fait 3 mètres sur 10 mètres. Ouais, il est où euh, ce plan d'ailleurs hein Et, euh, et, et euh, Williams l'avait annoncé comme son film, il voulait, s'il voulait faire qu'un seul film ce serait celui-là, il n'avait pas d'autre envie mmh. de faire un autre film que celui-là. C'était le, son aboutissement pour. Il avait vraiment l'envie aussi de faire un truc un peu hors du temps.
1: Voilà. ça a dû être un crève-cœur de jamais avoir fini ce ouais, film je ne euh... sais pas il
5: ouais. euh, y, y, y a une autre version qui existe apparemment mais je ne sais plus quel organisme aux états unis euh, voulait conserver le film pour les archives du cinéma aux états unis et apparemment il aurait demandé de retravailler un peu dessus donc apparemment il y a une autre version mais je crois que c'est celle-là
6: hein.
5: je, je, sais pas. Sais, je
2: crois qu'il est c'est en contact avec les... c'est le nom du film plus recobler eh, euh, 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 cut je pourrais peut-être mettre le lien le film a un titre français
3: quand même le voleur et le cordonnier, ouais. je crois. Ah, c'est c'est et, c'était, et, et aussi La
4: Princesse et le cordonnier ouais. et uh, Arabian, Arabian Night aussi. Les deux, c'est, euh, La Princesse et, c'est la première version euh, requêtée ah ouais. avec les premières voix-off. Et la deuxième, parce que dans les voix-off, il y a Mathieu Broderick. Hum. Ce qui est marrant, c'est, c'est, pas très, euh, c'est que la, le Vizir, il est interprété par Vincent Price. Ouais,
3: ouais. Et, que et les voix off, d'ailleurs, est, ces voix ont été enregistrées mais très 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 tôt. Oui, oui. Mais dans, genre dans les années 70, ouais. je crois que c'est sur Théâtre 200 ou un truc comme ça. Ce qui fait qu'il avait du matériel. c'est, ah ouais, c'est et,
4: dingue. Et que le personnage est génial aussi. Ouais. Et il paraît aussi qu'il donnait vraiment, il avait, mmh. il s'était, euh, il s'était créé des fausses ailes. Euh, il avait un petit côté euh, corbeau, le, mmh. le Vizir. Et la petite anecdote sur la fin, bon c'est pas un spoiler parce que c'est pas très important, mais euh,
1: euh, la voix
4: la voix de euh, de tac le, du héros, du cordonnier, qui est muet pendant tout le film, la seule, il y avait seulement une seule ligne de dialogue à la fin qui devait être interprétée par Sean Connery. Mais c'est pas lui. Mais c'est pas lui. Ah, Apparemment moi, il, il, reste, mais il est toujours crédité ouais, mais c'est pas lui parce finalement. Parce qu'il il voulait, il avait accepté de le faire mm. en fait.
0: Ce qui vrai... est marrant, ce qui est marrant, juste, Pardon, c'est, ce qui
4: est marrant, c'est d'avoir, de l'avoir redoublé alors qu'il y avait un vrai oui. sens.
1: Euh... En tout cas, euh, merci parce que moi, j'ai, j'avais jamais entendu parler de ce film bizarrement, et c'est, j'ai vraiment pris une putain de claque. Mais regardez-le, hein, vraiment, cliquez sur ce lien que hein, là, je et, donc, tu l'avais déjà vu, Xavier. Non, 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 et non, non c'est grâce à toi. Euh,
5: je, je connaissais ah. deux noms, mais. Il non, mais je. Voir, que... mais non, bah, en même temps, il fait partie des records de tournage. donc ouais, tu, moi, tu, genre, c'est, euh... c'est normal, en fait, oui, de connaître deux pas. noms. Euh... J'ai vu toute l'histoire du film, passé dingue un truc pareil soit passé. Si mais connu, c'est vrai euh... que moi, j'ai... Alors, j'avoue que j'ai... j'avais déjà vu quelques images, et c'est vrai que ça me ça me tenait pas trop envie, oui. mais sur des images comme ça, ouais, pas animé, ouais. tu ne te rends pas compte de ce non, que tu vas c'est voir, clair. c'est vrai, quand tu le regardes. Tu fasses par rapport à euh, ah ouais, quand même c'est euh, on, pas,
3: quand, dit, quand on avait fait le spécial animation, j'avais, j'avais même si j'ai finalement pas pu être là, mais j'avais joué avec l'idée de prendre le wizard ouais, de Banshee, ouais, 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 ouais. qui est n'avais que j'avais jamais vu et qui est un truc qui m'excitait beaucoup, et puis quand je l'ai commencé à le regarder, <rire> <puis> <rire> tu... ah ouais non, je vais pas le prendre. Oui, voilà. euh, wizard, là c'est, c'est l'inverse dur, en fait, hein. c'est là que tu, ah, et et moi j'ai fait prendre le roi et l'oiseau pour
2: l'animation et, euh, et pour moi c'est vraiment le roi et l'oiseau, euh, ouais. c'est une sorte de cousin ouais. éloigné. à ouais, 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 beaucoup le fait, roi et l'oiseau, j'ai fait, hésité euh, à prendre le roi et l'oiseau. Un mais... le roi l'oiseau
1: aussi. Ça fait film, il euh, y a un côté un peu film soviétique, c'est film soviétique complètement barré, ah, euh, tout à fait. complètement ouais. démesuré. En même temps, il y a du Buster
4: Keaton, il y a dommage à Texavri et les lois de l'animation, l'animation de chaque personnage, elle est fabuleuse. Ce que je dis, c'est qu'un animateur, c'est un très grand dessinateur, mais c'est surtout des très grands acteurs. Qui sont derrière chaque personnage. Ah, d'ailleurs,
3: apparemment, il a poussé chaque chaque euh, animateur. animateur à, à vraiment euh, à, à s'inspirer de même. Ouais. Hein, et et c'est, apparemment, c'est le cas. Enfin, c'est ce que j'avais lu. Un petit et, peu, est-ce hein. que tu as
2: trouvé le storyboard du film
4: j'ai quelques cellulos ah, ah, J'ai raté dernièrement, j'ai raté quelques storyboards.
2: Ah,
4: on, on va dormir chez toi. Alors. Et, j'ai... <rire> Et quand on voit les dessins, juste les cellulos ils sont grands comme ça. Ah ouais. Il ouais, faut imaginer que c'est transparent euh, quasiment un mètre de large.
2: Ouais, hein, mètre de de large. Une Pardon, une mètre de large. Non, il faut que les gens puissent y voir. Ouais. Avec des couches, hein. ah ouais. c'est, c'est euh, un truc de
1: fou. Ça, ça, m'a, ça m'impressionne que. Enfin qui n'est pas de mécène, quelqu'un, un amoureux, ouais. on va dire, du cinéma S- qui a mis du fric pour, euh, pour faudrait, faire faudrait, parce que c'est une telle ouais. pièce d'art. Netflix, quoi, il y a un vois. moment
5: il y on aussi euh, en suite à Roger Rabbit. Ouais. Si, si, il y, y a eu une manne d'argent qui est arrivée pour le ouais. continuer mais ce n'était pas suffisant. Ouais. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu ouais. qu'il y a un Roger Rabbit 2 en ouais,
3: euh, préparation et qui va, être, qui va être dédié à, à chère William. C'est Tu as
0: ouais, choisi un autre film d'animation pour la séance jeunesse. Oui. Qui est donc...
4: Brisby et le secret de Nîmes de bluff moi, j'ai... C'est très animation ce soir, mais... ah, dit, pas pas euh, c'est pas pour nous déplaire. C'est réalisé par Don Bluff, qui est un ancien de chez Disney, qui a travaillé sur euh, beaucoup de films. Il a commencé sur La Belle-Bois dormant, Bernard Bianca, Merlin, Roxy Rookie. Je crois qu'il s'est arrêté sur Roxy Rookie.
3: Il avait pas fait Taram Je crois pas. Non.
4: Je crois que c'est... c'est la même époque, mais je pense que Je Burton me demande a... si, si Brisby c'est pas loin de la même époque que Tarzan, mmh. c'est, c'est, c'est très possible pensé, ouais, je sais plus date c'est, hein. Et du coup, il a quitté Disney pour faire Brisby. Alors, je sais pas, je connais pas bien l'histoire. Je sais il pas si. <rire> il ouais, B. mais B. il y a B. peut-être <rire> eu un truc comme ça. Je crois que Disney a pas accepté, a refusé de, de produire son film. C'était plus, plus sombre. C'est c'est ça. Ça. Donc il est parti. Apparemment, il est parti euh, parce que quand on parle de Don Bluff le ils sont trois en fait. C'est Gary Goldman et John-, John Pomeroy qui sont qui ont, tous les trois étaient animateurs et qu'on produit après beaucoup de films d'animation ensemble. Donc c'était Don Bluff qui mais les trois étaient très présents en animation, en production les trois sont producteurs euh, soit animateurs et voilà. c'est le nom, le nom commercial, c'est Don Bluff, c'est mais dans mais Bluff c'est, voilà. c'est, okay. et Brisby c'est le premier c'est un
5: monument moi franchement je l'ai vu gamin pareil ouais. euh, il m'a un peu traumatisé moi aussi pareil. Je, mais voilà. bien... la, la, euh... la scène de la brique mais je, à vie je m'en souviendrai quoi. cette scène là je mais j'ai halluciné, le je... parpaing, non, de ce... oui oui le parpaing, là, tu cool. vois. Le... J'étais devant, je fais mais, hein, mais non, mais on n'a pas le droit de montrer ça, tu vois. Même gamin, je me disais mais tu peux pas montrer ça dans un dessin animé, quoi. mais je suis un gamin, quoi. Et en fait, euh, non. C'est... C'est...
2: c'est un adulte, c'est... arrête de. Non dire non, non, mais c'est, c'est
5: en fait le, le film a une, une patte qui est quand même assez sombre. Et en fait, pour euh, comprendre ce, ce, ce qu'est Brisby, en fait, Don Bluth. Certains vont dire que c'est l'anti-Disney. Mais c'est non. pas, c'est non. pas ça. Non. C'est pas ça. C'est moi je, Disney justement plus que plutôt. ouais, voilà Disney Plus, ça c'est, ah, c'est une plateforme. C'est... C'est... Non parce qu'en en fait, on n'est pas dans une optique de de, de 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 cajoler l'enfant. On va on va lui amener différents sentiments. Qui ne lui sont pas interdits, comme la peur, par mais exemple. Mais ce qui n'était pas
4: le cas des premiers c'est... Disney, par exemple. Non, mais Quand, voilà, Disney, là, euh, voilà, il y avait des scènes
5: pour des enfants qui sont ouais, très dures. mais c'est, c'est quelque chose qui s'est dilué au fur et à mesure de, de Disney. Et finalement, lui, dans Don Bloss, lui, il a vraiment gardé ça. Et tu as des scènes qui peuvent être traumatisantes dans un film. Mais enfin, traumatisante entre mm. guillemets. Ça, le gamin va avoir peur sur le moment. Moi, je me souviens vraiment de plein de scènes qui m'ont fait flipper dans, dans Brisby. Le, le hibou, euh, pareil. Moi, euh,
4: ouais, ce qui est marrant, c'est que c'est pas forcément des scènes qui euh, sont là pour faire peur, parce que c'est un personnage qui est ouais, plutôt
5: voilà, bienveillant. C'est, c'est impressionnant, coup, qui fait peur. Mm. Voilà, c'est
3: impressionnant. Allez, donc, on pousse plus les curseurs sur certaines ouais, émotions. C'est ça, ouais. Et en fait, surtout, il y, y, y a cette impression, en tout cas quand tu découvres le film gosse, c'est que ça peut basculer dans le, dans, 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 dans le vraiment sombre. Ce qui est une impression que tu n'as pas dans les Disney depuis ah, très très longtemps, ça, ouais. où tu sais que globalement, ok, va un moment donné, on va te faire un petit. Ah, est-ce que les personnages y vont survivre Mais tu sais très bien que ça va très bien se terminer, etc. Et tandis que je, je trouve que est... dans Brisbane, il euh, y avait un truc de plus sombre aussi lié, je pense, au. Euh, c'est pas qu'il y a une conscience sociale, mais c'est qu'il y a une. Euh, et je trouve qu'il y a une, une, une noirceur existentielle dans l'univers global des, du film et souvent chez Don Bluth.
5: Moi, moi après, fait... j'ai pas lu les romans, donc c'est peut-être déjà dans les romans. Je sais pas, je l'ai pas lu. C'est une trilogie en fait, c'est les rats de Nîmes. C'est peut-être déjà dans les romans, je ne sais pas. Mais du coup, mais en euh...
3: tout cas, je trouve qu'il y a voilà, il y a cette noirceur dans l'univers qui fait que même si euh, les personnages sont mignons, enfin certains, etc., et que c'est globalement très bienveillant, etc. Il y a toujours ce, ce ce risque que ces personnages soient confrontés à, à la noirceur de l'univers dans lequel il évolue et ça c'est vraiment un truc en plus un petit qu'il y a côté par rapport à, à Disney, Dark Crystal aussi dans le dans C'est la grande époque.
2: Enfin, ouais. c'est la, ouais. On n'est pas loin. Euh, Taras aussi quoi. C'est... Kif, ouais. kif, hein. mmh. Mmh. Moi j'ai découvert hier. Je pensais l'avoir vu ce film là en fait et du coup je l'ai découvert euh, grâce à ton choix. Et effectivement, je... avec les yeux d'adulte, forcément, tu perds un peu ce côté. Euh... Oui, oui, oui. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le côté très shoot de Brisby. C'est con dire, mais elle est... elle est super mignonne, en fait. Il y a un côté avec ce petit cap et tout. Y a un... C'est une vraie héroïne. Ah, c'est ce petit r... personnage fragile qui ouais. se balade dans un monde qui est... Euh... Et ça faisait un petit moment que j'avais pas vu un personnage aussi cool, euh, charismatique, en fait, euh, dans un film d'animation. Et je me dis tiens, c'est marrant, s'il faut voir un film il y a presque 30 ans, euh, pour, mmh. bah, plus de 40 ans, pour, pour euh, voir ça, quoi. Et, et effectivement, c'est son machin et tout. Mais, mais euh, c'est pas ça qui m'a le plus marqué. C'est, le... c'est vraiment ce côté... Euh... Enfin, ouais, euh, charismatique du personnage de Brisby, quoi. Elle est toute mignonne, toute là, mais elle n'hésite bah, pas à l'avance et tout, elle fonce. Euh... Bah, surtout,
0: moi, ce qui m'a surp- moi aussi, je l'ai découvert, je n'avais jamais vu, parce que je n'ai pas eu d'enfance, n'est-ce pas euh, et... <rire> <rire> Tu veux en parler Tu
2: hein, visais des poils dans les cimetières, c'est, c'est pour ça que tu n'as pas eu. Euh...
0: Non, et non, ce qui m'a surpris, c'est que le personnage principal soit un adulte et une maman en fait oui. euh, et je trouve ça quand même très audacieux pour un film qui s'adresse aux enfants pour les intéresser et et se... alors qu'il y avait des enfants oui. dans le il y a des enfants dans l'histoire parce qu'il y a ces enfants et qui... en plus un des enfants qui est malade ils sont
1: très secondaires hein, et,
0: euh... et ouais voilà et alors que là du coup bah, c'est une dame et, euh, et j'ai pensé un peu au film dont avait parlé Laurent fait l'idée aussi par ouais. moment en fait et je trouve que le film bascule vraiment dans la noirceur quand on comprend que les rats sont des rats oh. en fait euh, il oui. y a ce côté un peu euh... parce qu'on est habitué effectivement à l'imaginer Disney où, oui, les animaux parlent, pourquoi pas. Oui, j'aime bien cette et, idée aussi qu'on coup, explique euh, à un moment très voilà, simplement exactement. pourquoi. Et, et ça, je trouve que ça, c'est, ouais. c'est hyper étrange à vivre, ouais. effectivement, et, quand tu vois ça en France. Une de Nîmes
5: oui. qui, du coup, a fait aussi penser à Félider. mais ouais. Ça, vous verrez, quoi, si vous Il
2: y a un titre anglais, c'est le secret of Nîmes, C'est pas du tout Bruce qui vient d'avant, c'est, oui. le, c'est mmh. le secret qui vient d'avant et ça je ne pensais pas que c'était un truc comme ça je pensais que c'était le nom international en fait et, du tout quoi. et et Dumbledore est connu aussi pour je ne sais pas si tu connais euh, Dragon Slayer ouais, et sûr. Space Ace qui sont des jeux interactifs mmh. sur laser hard et qui ont fait les très pour les premiers bah, à l'époque c'était dingue j'ai fait j'ai... des dessin animés j'ai en live j'ai participé
4: à un hoululé euh, un, 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 un quick starter ouais. bah, pour, euh, pour la version restaurée la ouais. version restaurée ou ils t'ont envoyé un dessin même j'espère qu'ils vont
3: mieux refaire la différence entre les décors qui bougent et les décors qui ne bougent pas parce que moi chaque fois dans le jeu je savais très bien où il fallait Version restaurée, les
1: Non, en fait. Non, il un... voulait faire
2: un long de Dragon Slayer. En fait, Dragon Slayer, ouais. c'est un film qui est en laserdisc et c'est un dessin animé interactif. Il faut faire un, un appuyer sur une bonne oui, touche ou un bon oui. truc au bon moment et t'as la suite du dessin animé. Et en fait, oui, c'est, tu c'est peux le voir li- normalement. C'est à microsecondes près. Voilà. Donc, ouais, c'est un jeu très difficile et t'étais récompensé par des séquences d'animation de je le premier QTE. c'était à l'époque de Pac-Man, on va dire, pour situer. Et donc t'avais Pac-Man, c'était un peu je plus tard, mais bon. En gros, t'avais des dessins très sommaires. mais. T'as des, t'as des jeux vidéo très séomères, d'un coup tu avais ces dessins animés là, ouais. en plus Stone Bloss et tout, c'était hyper beau et tout. Quoi, t'avais ça en, en C'est live. les premières animatiques de jeux, enfin les, ouais. les cinémas qu'on appelle
4: les cinématiques mmh. dans les jeux vidéo, c'est les premières qui ont euh, voilà. existé. C'est, c'est
2: un jeu très, très emblématique, en entièrement, Downless, entièrement était en cinématique. Entièrement ouais. dessinimé, voilà, quoi. il y avait Espèce enfin, Space et, et, et 2. Et DA, c'est 1 et 2. Et la DA est géniale.
1: Ouais. et, et c'est, Moi, moi j'ai, c'est la première fois que je voyais le film. Et c'était, bah, mais c'était on the top of my shame list.
6: <rire> ah, ouais, carrément. Euh, ah, bah, c'était, ça fait partie plus vieux de ces
1: films. Plus... Bah oui, parce bah que tout le monde en parle, tout le monde en a toujours parlé. Et puis, c'était cette affiche, en fait. De, de, l'affiche de... ouais,
4: de, je pense c'est pas Dorse Suzanne ou... Ah, ouais, carrément.
2: Qui faisait les affiches de Star Wars, des Iron Jones ouais. et tout.
1: Euh, et ouais. c'est la deuxième claque que j'ai pris grâce, grâce à toi. En fait, ouais, donc. Donc, euh, Et c'était putain de bien. Mi- et les, la, la fin, les 30 dernières minutes, en termes de, de, de rythme, euh, d'action. De, euh, de suspense de, de, de caractérisation parce que t'as des personnages qui arrivent en cours d'histoire et qui sont immédiatement très charismatiques où tu sais très bien enfin tu arrives tout de suite à les définir et, euh, et qui vont apporter une, quelque chose de très important dans, au, au fil de, du, du climax en fait et je trouvais le, le, les
2: 30 dernières minutes, mais j'ai pété un câble. Le combat à l'épée, j'ai complètement pété un pont. Quoi. J'ai adoré le film, vraiment. c'est. c'est... Il, il s'est sorti en salle la dernière chez Splendor film, il C'est est... ressorti ah, en salle. Ouais, ouais, il y, y a une, a une co- Même pas au courant Mais Splendor sort beaucoup. Tu sais qu'on ont sorti Bride of White Air qu'on a passé cette année, ressorti. Euh, et c'est pas Rick sorti Burton en salle, bah, ils font surtout la sortie salle en fait. Et ils vont sortir le film en salle et pas forcément en vidéo derrière. C'est pas le. Des D'accord. fois ils s'associent avec un éditeur vidéo, j'ai c'est le j- cas de Bride.
1: J- j'ai cherché un Blu-ray. Il y a un vieux Blu-ray y a 10 ans mais qui paraît-il est tout dégueu. Il est dégueu. Et j'ai regardé tout en bonne qualité je crois sur en, en HD sur, sur, ouais, sur on, Apple on, je l'ai loué chez on passe Apple. un message on aimerait l'avoir en Blu-ray ah, voilà. <rire> <rire> ah ouais, de Brisbane ouais moi, je,
6: je l'ai en Blu-ray il eh, y a un vieux Blu-ray euh... ce que je disais mais qui ouais. paraît-il est très très mauvais l'image ouais, pas il ouf
2: enfin, 35 ouais. Qui, ouais. qui pique un peu ouais, c'est vraiment ouais. un transfert euh, ouais. bateau il n'y a ouais. pas de restauration mais bah alors, ouais. je dit, moi
1: je l'ai vu en HD sur l'Apple TV c'est plutôt pas mal quoi. et alors je crois que ça n'a rien à voir mais j'ai vu une suite non, ouais, non. direct tout, vi- tout non, vidéo. Je pas, que l'ai que pas vu. Chute. Ça n'existe pas. pas. Non, ça okay. n'existe pas. Voilà, okay. ça s'arrête là. Non, après après, après y a la, la plage.
4: <rire> après Evil, après. Juste après, après, il y a Spielberg qui a produit ses
2: films. Evil, Un nouveau monde, le film de Land
4: Before Time. Ah, les le dinosaures, c'est pas aussi. C'est ça, c'est le petit dinosaure de la Vallée des merveilles.
1: C'est aussi bien. Ça, ça, ça défonce autant ou... euh, moi, je
4: suis... moi j'aime beaucoup old Dogs Goes to, heaven". Go ah, to ça, heaven c'est vachement bien ça c'est, quoi, mais c'est, le... Je crois, c'est le film
1: qui l'a un peu plombé hein.
4: c'est quoi, Non, a... non Après il a fait Anastasia Qui a bien marché Et après c'est la c'est lui,
5: ah, non, C'était ça Il s'était pris une claque à cause de ça c'est Et Charlie en fait, fait il, a, il a eu une petite traversée Du désert C'est Anastasia qui l'a remis Mais je crois qu'un un ou deux Il C'est lui
1: aussi c'est pas terrible C'était ambitieux pour l'époque
6: C'est pas si mal C'est pas si mal Dogs C'est quoi qu'ils Dux, euh, c'est, c'est Charlie. Pal- Charlie. Charlie Charlie. Ouais, Charlie, ouais, ça, Charlie. avec la ah, voix Charlie, ça
4: c'est Bertrand Nats qui faisait la voix de Charlie ça me dit rien bordel et, euh, il, faut, il est pas très c'est connu mais c'est, c'est pas un super. truc avec une là qui met,
2: truc avec qui met le feu partout non c'est, euh, <rire> c'est deux <rire> chiens
4: errants <deux> <rire> qui prennent sous leur coupe une, une petite orpheline et euh, le, le héros principal qui est un chien meurt pendant le wow. noir assez vite et euh, il Trop se retrouve triste. sous l'état de fantôme. Non, ah. il, est, il est super touchant comme ça. Mais même euh, Five All, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, c'est, un, c'est aussi un bon film d'animation, plus classique, mais euh, les personnages
2: sont bien. Mais Dumbler euh... c'est vraiment le nom de celui qu'on imagine toujours qui a quitté Disney, qui a, qui a fait autre chose à côté. C'est toujours lui qui revient en fait, ouais. c'est le... Et puis aussi
4: euh, ouais, Je voulais parler de John Pomeroy qui est, qui est encore animateur aujourd'hui, qui a notamment travaillé sur Close. Euh... Okay, ah, qui est sur Netflix. Il a bossé bien. sur Les Simpsons, le film, aussi, en, en animation. Très bien animé là.
5: aussi. Ça, Close, il paraît que c'est,
4: c'est ouais, super. Tout le monde en parle de son Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un bon film d'animation traditionnel. entre guillemets.
0: Et ta séance interdite Alors. C'est bientôt fini, Eric. Un peu d'humour Un peu de
4: légèreté de men with two brains de Karl Reiner avec Steve Martin voilà, qui est un film de 1183 euh, j'ai découvert il y a très longtemps en cassette, je pensais qu'il était plus ancien que ça en fait. Le, en le revoyant récemment mais je pense que tout est voulu voilà, c'est un film hommage au film de série B c'est une grosse comédie qui ne se prend pas au sérieux avec Steve Martin et Kathleen Turner et euh, voilà, c'est un peu une ambiance un peu à la... Y a-t-il un pilote dans l'avion en termes d'humour C'est-à-dire que ça c'est va très, très loin, ça se prend pas au sérieux, euh, c'est complètement con. Donc l'humour, soit ça passe, soit ça casse. C'est Et, vrai. Euh... Et c'est moi... Ça, moi
5: je... ça me faisait même un peu penser à des tu sais, cheeseburgers qui me sont donnés. Oui, oui, pareil oui, je... je... eh, c'est, ouais, euh, c'est vrai. Amazon, of the moon
1: Quand t'as cité ce film... Euh... Il avait mais c'est pas, c'est, 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 c'est pas très extrême en fait. Parce que la séance interdite. C'est, c'est un film assez euh, marrant de médecin hein. bah euh, un... voilà, en. dans l'humour Justement, hier interdite. je vois le film, j'envoie un message à Laurent, je lui dis, ah, j'ai compris pourquoi, pourquoi séance interdite Moi j'avais, j'avais pas encore
2: vu, mais il m'avait dit, vas-y, Matelé, je sais pour toi. Je peux, je dire, c'est un film que je veux voir, ma chemise, depuis très longtemps. C'est un film vraiment que je veux voir, genre, depuis 20 ans qui a une réputation de nanar chez les, chez les Américains, je crois que les Américains n'aiment pas trop le film, il, a, il est considéré comme un nanar et tout quoi. Mais je savais que c'était faux, qu'il fallait vraiment le voir et mmh. tout. Et ça à mon tour de dire, moi j'ai pris une vraie méga claque, pour moi c'est un chef-d'œuvre, je le dis clairement, mais <rire> j'ai tout à fait ce que j'aime dans l'humour. J'étais mais bidonné, j'étais mais c'est mortel, c'est tout ce que j'aurais pu imaginer. J'étais, et voilà donc j'ai adoré moi j'ai aimé de A à Z tout le film il a ses défauts la photo bien sûr qui font mais que... c'est de la
4: fausse si tu regardes le, ouais. le chef opérateur je ne me rappelle plus ah son oui, nom ah ch- oui c'est
2: Chapman pas... c'est Michael ouais, Chapman c'est Chavan, donc euh... Tu sais, le, le coup du gars qui a le mec qui les deux hommes dans le nez qui est assis sur la table et tout et à la fin ils font monte à une opération on va, te, on va te les retirer les doigts ah enfin, oui. c'est très graphique la fin forcément elle est orale ça oh peut ouais, passer mais donc, tout, j'aime tout dans ce film c'est, j'ai, j'ai, j'ai adoré voilà. eux ils ont, ils ont pris une claque sur ah non non mais alors j'ai vous
1: aimé justement d'où le côté séance interdite c'est qu'aujourd'hui ce film-là, il n'existe pas. Non. Fait, avec, euh, bah, vraiment, c'est, 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 c'est tellement. Enfin, voilà, c'est des faut...
0: sommets de mauvais goût. et de... euh... c'est, c'est le sale gosse, quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est... Dans le c'est... sens. Ça, 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 ça correspond bien à la ah science ouais. interdite pour ça. je ouais, trouve.
3: Ouais. Que... Il y a des moments il est en poli. C'est, c'est, c'est bien mais... misogyne aussi. Ouais, euh, bah, complètement. C'est, l'image, euh... c'est euh, une image. Euh, <rire> c'est que le, <rire> le début, Au début du film, les 4-5 premières minutes, tu te dis Je suis C'est. C'est pas super. C'est, c'est censé être drôle ou pas je comprends pas <rire> la première scène d'opération qui est juste un plan fixe sur euh, Steve Martin et puis t'entends des bruits bizarres et, et un tout, chat qui, <rire> <rire> ouais, <rire> et chaque fait qui passe fait sortir le <rire> chat <rire> ouais. et au, fait, au fur et à mesure tu comprends tu comprends, tu comprends le, le, l'ampleur du délire et euh, oui non, c'est... et euh, je pense
2: que les nuls ont, ont dû pas mal euh, ah bah c'est sûr pas oh, oui. mal euh, piocher sûr. dedans aussi euh, comme oh, ils assument euh, euh, ouais, oui, oui. c'est des grands fans de ouais, ouais. Euh, mais Steve Martin ça a dû lui coûter sa carrière parce que c'était quand même plutôt connu il a fait beaucoup de choses après parce que c'est un truc un peu casse gueule pour lui dans le sens où il est pas connu il est connu pour des comédies plus. On va dire, Aux
4: états unis il est ouais. très connu. C'était un, c'est le un roi c'est du, du la... stand-up. Ouais,
2: ouais. C'était la star du oui, stand-up. En fait, fait son coup en f... faisant ça, ça faisait... j'ai peur que ça le... C'était non, un... non, un mais il a fait plein euh... de choses après. Genre, non, c'est, c'est il même pas considéré c'était même le début presque. Hein. Il, hein.
4: il est considéré comme un de ces films euh, qui l'ont lancé, en fait. Il a fait trois films, les trois premiers films. C'est son troisième, je crois, mais il en a peut-être d'autres avant. Il a fait un film qui s'appelle The que moi, que j'aime pas trop, mais il y a des... Qui, oui, est qui est un qui est film qui a, a coûté route, 4 ouais. millions et qu'on a récolté 100 et qui, est un peu, bah, qui l'a propulsé le deuxième c'est, le, c'est avec Karl Reiner c'est les cadavres ne portent pas de costard mais ah, c'est ouais, pas ouais. un film pif ouais. mais euh, c'est un film quand même assez intéressant ouais. si on parle c'est, des nuls et de, du ouais. grand ouais. détournement bah, c'est, voilà, c'est un film qui utilise euh, plein de films bah, pas, des je...
2: images je... des films des années euh, 50 je et... de réputation, j'ai jamais vu donc ça fera l'occasion de le voir ça vaut le coup et, donc euh... et du coup je sais plus du tout ce que bah, je du coup, les films de Steve Martin du coup tu disais euh, qu'après ces trois là du coup euh... ça
0: n'a pas tué sa carrière ça ouais, n'a pas non. tué sa
2: carrière non,
4: il, a beaucoup, que... il a fait beaucoup mais en France il a... moi je sais que j'ai toujours galéré pour trouver ses films en DVD hein, de hein, de et façon, a... DVD, que la moitié ouais. de ses films ne sont pas sortis en les Europe
1: mecs, les mecs du SNL en France ils ne sont pas connus ouais. hein. c'est, tu vois tu prends un Will Ferrell aujourd'hui qui, est une... Oui, qui a une ouais, méga ouais, star de G2M il n'existe pas en France Oui, c'est comme souvent les
2: comiques riquens comme Adam Sandler il y en a très peu de ses films qui sortent en France bizarrement les films d'Adam Sandler mais ils sortent oui, uh, ça, uh, il sort, uh, ça va changer
1: mais <rire> le génie comique ouais, de Steve
4: Martin euh, moi il, me, il est assez efficace ah, sur moi et puis le jeu j'ai pensé que... Que... à toi je me suis dit je Cyril je que... va adorer je trouve Kathleen <rire> Turner génial elle est ouf j'aime bien faire le lien aussi euh, parce que je me suis rappelé j'ai pris ces trois films et je refais le lien avec Richard Williams parce que Kathleen Turner c'est quand même la voix de Jessica Rabbit dans oui Rabbit j'ai réussi à voilà, faire le lien entre les trois films c'était beau un film avec
3: un mec qui casse une vitre avec son et les
4: c'est <rire> mais je t'avais dit que c'était ouais, un truc ouais, pour toi ouais. <rire> et heureusement qu'il y a des cerveaux parce que
2: c'est, voilà, c'est, c'est ce qui fait, quand le... il arrive avec sa femme euh, le pas de la porte il fait ah c'est le plus beau jour de ma vie je qu'il dure éternellement et il dure éternellement et il revient une semaine <rire> plus tard enfin tu vois ils sont en train de dormir et tout. Et j'ai fait mais putain c'est génial ouais, ouais, vrai, j'adore. <rire> enfin, moi j'adore moi c'est adoré. un film qui me fait pleurer de rire voilà. ah mais moi j'ai. <rire> Je te remercie mille fois. Bon. Xavier Vurdik, vous en avez pensé quoi, vous, du coup
0: <rire> Moi, je l'avais jamais vu. Donc, euh... Non, j'ai beaucoup rigolé aussi. Je trouve pas ça misogyne dans le sens où tout le monde est débile hein, à un moment donné. Donc, euh... Pff, voilà, quoi. C'est drôle, du coup.
5: Moi, je l'avais déjà vu. Donc euh... Moi, c'est, c'est, ça fait des trucs un
3: peu euh, je le regarde une mais... fois par semaine non tu sais. non non
5: non non mais pour moi ouais c'est, c'est vraiment le type d'humour d'une époque euh, mmh. voilà quoi tu sais moi je, je me suis rematé du coup et j'ai, j'ai repensé à plein de films en me disant ah, putain c'est vrai il y avait ça il y avait ça
4: moi je pensais une créature de c'est rêve ça, ou ouais mais voilà ouais, j'ai hésité vois, un ouais. moment
5: ouais. Ouais. tu vois c'est, c'est typique c'est, voilà c'est il y a une patte particulière c'est ouais. très années 80 à ouais. l'image l'humour le, le, le vraiment l'écriture la manière de jouer enfin tout
1: repose tout repose sur Martin c'est ça
5: mais oui j'étais assez
3: surpris de voir David Warner dans un rôle comique qui est par même... contre euh,
5: et Jeffrey Combs ça t'a pas Oui,
3: mais son gag, ah. son gag ah. est à mourir de oui mais enfin il est c'est dans la... La... quasiment la première ou deuxième ouais, scène la du l'opération film l'opération de ouais. de Katine Turner ah, putain oui et, et en fait, quand il lui rase la tête, il a un
2: rasoir en main, et il fait pourquoi vous lui avez rasé là on lui, on lui fait la tête, oui, la c'est rire, vie, on lui putain, a fait un petit oui, cœur, vu que c'est oui, la Saint-Valentin. Oui, oui. <rires> c'est et d'ailleurs, j'ai, c'est du... Ça. j'ai du mal à s'entendre, parce qu'il y a une révélation sur, un... sur quelqu'un, et en fait, c'est un... le mec qui présentait le juste prix, et la... oui. le... tous les jeux de la con oui. aux états unis voilà quoi. Ah, c'est l'équivalent de Frigle Risoli en France, je sais pas quoi.
0: On termine en musique et donc, c'est aussi toi qui as choisi la bande originale qui clôture ce podcast. Eric, tu as
4: donc, choisi. C'est la BO de, de Leftovers. Euh, ah. Voilà, parce que j'étais quand même très années 80, donc je me suis dit, je vais prendre un truc un peu plus euh, de nos jours, quoi. Donc, euh, voilà, c'est, c'est une série que j'adore et qui. Euh, je... Je trouve que la musique a une vraie, vraie importance en termes d'émotion. De... Elle est très, très présente au long de, des trois saisons. Et euh, voilà, enfin, je trouve que la musique est assez
3: exceptionnelle. C'est, moi, c'est mon compositeur euh, de ces cinq dernières années préféré, je pense, Max Richter. Euh,
2: oh, Bachir, bah... c'est plus vieux pourtant. Hein Bachir, c'était plus vieux. Mais, ça, ouais, mais moi, je l'ai
3: vraiment découvert pour le coup avec The Leftovers. D'accord. Et après, j'ai. j'ai... J'ai redécouvert toute sa filmo que et bah surtout, chien, Tu l'as vu dans plein de moments, c'est, hein, ils ont sa musique ouais, de partout. Mais en fait surtout pas sa filmo Mais j'ai découvert ses albums hors euh, cinéma ouais, ouais, et Notamment un, il a un, un cinéma Qui s'appelle The Blue, The Blue Notebook ouais. euh, Qui est en fait la matrice Si tu l'as pas entendu écoute-le C'est la matrice de toute la BO de The Leftovers C'est à dire qu'à peu près toutes les idées a Je dans crois j'ai leftovers ce que j'ai dû l'écouter parce que j'ai écouté dedans. des playlists Mais à un moment je savais plus Et puis il a fait un album sur le sommeil Qui s'appelle Sleep Qui a deux versions, une version de 9h Donc que tu peux écouter toute la nuit D'accord. Et il y a une version d'une heure qui est un condensé. Et il y a eu un, à la finalement de Paris, il y a eu un live. Un ah ouais. Où en fait ça joue toute la nuit, ça coûtait genre 150 balles T'arrivais genre à 9h et puis tu repartais à 9h le lendemain Yaba. Tu, dormes, ouais, tu, tu dormais, il y avait ouais. des hamacs et tout tu c'est, dormais lui là-bas. <rire> euh... <rire> c'est lui qui conduisait dans le... c'est lui ah, qui d'accord. conduisait la musique et tout Et tu pouvais dormir là-bas et je, je voulais les places Mais elles étaient
2: complètement parties Ouais voilà ouais, c'est un génie pour moi C'est marrant bon, parce que Leftover je l'ai pas encore vu Je sais que c'est très bien mais je veux surtout le voir pour cette musique Que je n'ai pas encore écoutée mais je sais qu'elle est sublime Et je veux voir la série juste pour pouvoir ouais, entendre mais la musique La série musique est géniale Elle ouais. ouais.
3: ouais, est... C'est, alors c'est du Damon Lindelof donc euh, attendez-vous avec, avec, hein. voilà euh, attendez-vous perd... à plein de questions et à pas beaucoup de réponses non. et de plus en plus de questions sur la voilà. première saison ce qui est un peu dommage mais alors ça s'explique parce qu'en fait la première saison elle est adaptée d'un bouquin D'accord. et en fait quand la première saison se termine le bouquin est terminé et à il partir de, de là il a fallu inventer le, la suite et donc ce qui explique voilà, C'est cette espèce Un peu de rupture Mais après moi Personnellement C'est une de mes 3-4 séries préférées euh, Je pense qu'à partir De la saison 2 Je chiale à tous les épisodes ouais, moi aussi. Mais littéralement ouais, ouais. Génial, euh, La fin euh, Moi elle m'a mm. Elle m'a Enfin voilà ouais. c'est, c'est extraordinaire De Leftovers je trouve Alors on profite D'abord de of Watchmen Qui voilà. pour une fois il a répondu à toutes les questions, c'est très et on va en parler. Hein. Oui, on en, 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 en parlera. Et, et,
0: et oui. moi, je suis curieuse de, d'avoir l'avis de Cyril une fois qu'il aura vu The Leftovers quand même. Je pense oui. que je vais pas aimé. Après son claquage ouais, je, de beignets je... sur voilà. l'homme aux deux cerveaux.
3: Oui,
2: alors c'est, c'est pas bah, c'est tu peux pas vraiment différent. Regarde, j'ai perdu mon corps, c'est pas du tout un truc euh, lolifiant. Ouais, hein. Ah, en termes de ton. Vous imaginez des fois des trucs sur moi Oui, tout le temps. Fleabag. Non, tu pas vu Fleabag, toi, mais j'ai pété un cache à Fleabag et plein de gens m'auraient dit C'est pas pour toi. Oui, mais c'est drôle. C'est drôle ou c'est drôle Et toi, Xavier, t'as vu The Leftovers euh, pas encore, parce que je, je, je suis
5: assez réfractaire au monsieur Lindelof. Et, euh, ah, t'as il pas m'a... vu Watchmen et, et toujours pas, parce que c'est un homme qui m'a fait beaucoup de mal. dans Lost il m'a trop souffert. <rire> là, oui. et, euh, et voilà. Uh, Watchmen, si, parce que Reznor.
2: C'est pas
3: le meilleur truc de la série. De ouais, la série. Mais tu vois, c'est, c'est
5: fou. Voilà. Pas, c'est moi, je,
4: eh, préfère je... Beaucoup, je préfère Leftovers à Watchmen, mais de, de loin. Quand... J'aime beaucoup Watchmen, mais
2: pour moi, ouais, Leftovers, c'est mais... des kilomètres. Mais c'est ce qu'il dit sur Lost c'est une série que j'aurais du mal à conseiller aux gens. On l'a vécu à l'époque, on était pire. pris dans le truc, donc on dit bon, on va quand même voir la fin parce que voilà. Le,
5: le pire, c'est qu'en plus, c'est Lost, euh, moi j'aime bien. Il hein. y a, c'est y y a le
2: pire. des saisons qui sont sublimes. C'est que c'est trop mais à que la c'est fin, que... tu fais, mais putain, ah, je me suis c'est perdu mon temps dans le film. Leftovers, il y a une
3: fois. C'est trois saisons, c'est 10-12 épisodes par saison, et puis il y a une de maturité dans The Leftovers.
0: Moi, The Leftovers, j'ai fait un rejet, c'est-à-dire j'ai vu la saison 1, et c'était trop. Je trouvais qu'il y avait trop de pathos. Et du coup, j'ai pas regardé la saison 2. Et j'ai regardé la saison 3, et ça ne m'a pas oh gêné bon de ne pas avoir vu la
2: saison ah bon, 3. La 3, il y chienne presque. Coup, ouais. Je et... ne regarde pas directement la 3, alors du coup. Il y a l'épisode de la 3. Et et ça t'a pas... ah,
3: ça, c'est con, parce que dans la 2, tu as manqué peut-être le meilleur épisode de toute la série.
0: Bah, Dis-moi lequel, je regarderai que ce gars.
3: Bah, <rire> ce avec preuve, euh... se, voilà, ah, c'est celui avec le prêtre sur Christopher Eccleston, qui s'est fait ouais. ensemble sur lui. Non, c'est, c'est dans la deuxième, dans le camp des réfugiés. Ça
2: spoil Ah oui, 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 bien
3: sûr.
1: Il y a un camp des réfugiés, maintenant, je le sais, parce qu'il a un putain d'épisodes aussi dans la première saison.
0: Mais ouais je vais plus adhérer à Watchmen qu'à Afterwards, pour le coup.
2: Bon on c'est écoute la musique de, de Eric Oui, on va dire oh, Déjà, on va remercier. Ah, j'ai pris c'est le même title, ouais. Ouais, main title okay.
0: Et euh, on va te remercier surtout d'être venu et bah, c'est moi. À on vient quand chez
2: toi voir tous les histoires, ouais. ouais. voir soir. Ah, ouais. Maintenant ouais. c'est prévu là. Attends, je vais regarder sur Waze s'il y a du monde sur la et, route. Et il est revenu que mais t'as un compte Instagram. Ouais, je le mettrai, je mettrai dans le suivre, ça vaut vraiment la peine quoi. Moi ça préférés préféré de compte. Non, j'ai vraiment quand j'ai sur Insta.
3: Entre ça et Tomi Tanaka Ouais, merci Eric,
0: merci à tous les quatre.
3: Merci d'être
1: venu.
2: Merci
0: dans deux semaines
3: non. bah dis donc t'as l'air ravi ah, dans bah, deux semaines ouais deux semaines
1: ah. ouais ça va elle est habituée non ça fait combien quatre ans bon allez on dit au revoir Ciao. ciao bisous